0: une réaction sur Nuit Debout sur Paris Sur euh, ce que vous avez pu y voir euh, euh, Les gens que vous avez pu y croiser
1: Tu parlais de, de, de forme et de contenu. Euh, moi, je pense qu'il y a toujours du contenu, en fait. C'est-à-dire que euh, là, le contenu sur lequel s'est essuyé Nuit Debout, c'est euh, le contenu politique au sens, euh, au sens vrai du terme. C'est-à-dire celui de la stratégie politique, par exemple, que peut se donner la classe prolétarienne pour partir à l'assaut du ciel. Ça, on n'en a absolument pas parlé. Évidemment, au passage, on ne parle pas vraiment de lutte des classes. Ou plutôt, quand on en parle, on en parle sur le mode de la marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire Sur le mode de la mise en équivalent. Mise en équivalent avec, euh, avec je ne sais pas moi, euh, euh, le, le, des, des, des contenus tiers-mondistes, euh, identitaires, euh, horizontalistes... Euh, donc ce culte de la forme, c'est en soi un contenu, mais c'est un contenu bien particulier. C'est le contenu de la confusion et il est immédiatement réactionnaire. Et cette confusion-là, ce n'est qu'un aspect de quelque chose de beaucoup plus profond qui, elle, relève clairement d'une stratégie politique accomplie, mise en place, instiguée par l'ennemi. C'est clair. Nuit Debout, il y avait d'un côté des naïfs, hippies... Euh, un certain nombre de euh, représentants, de groupuscules ou euh, de petites organisations, la gauchiste, la religieuse, la euh, euh, identitaire, euh, paranationaliste, termondiste, etc. Et puis, il y avait les vraies organisations. Il ne faut pas se mentir. On en parle depuis tout à l'heure, finalement. Et tout ça a servi à ça, à ces organisations-là. La gauche, la gauche de parti, la gauche de gouvernement, la gauche syndicale. C'est à ça qu'on a eu affaire. Et là-dedans, il n'y a pas de place pour le prolétaire révolutionnaire. Hein. Aucune place Parce que le prolétaire révolutionnaire, il n'existe plus, soi-disant. L'époque il il, n'en veut pas. Ah, C'est bizarre, ça. Hein. C'est très curieux. Mais finalement, quand tu regardes l'histoire, l'époque n'a jamais voulu hein, du prolétaire révolutionnaire. Hein. Et parfois, elle l'a fait savoir à coup de fusil. Donc, on en est là, bien sûr. Donc, cette forme-là, elle est, euh, est, est peut-être nouvelle dans la mesure où, finalement, elle vient témoigner, elle vient révéler... Ce qui est une décomposition politique, on va dire, de, 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 de tout ce qui pouvait se revendiquer de la révolution, on peut dire ça comme ça. Elle vient aussi révéler sous forme d'aspiration ce qui se passe au niveau du, du mélange entre la sphère spectaculaire et le reste de la société. C'est la société devenue complètement spectaculaire, ce qui était totalement choquant quand on assistait à demi Debout, évidemment sans jamais y participer, parce qu'on a été un petit peu traîner nos guêtres là-bas pour, pour observer, c'était de voir que les comportements, à la fois dans les formes d'expression, mais également de pensée, étaient tout à fait ce qu'on pouvait trouver dans la poubelle Internet. Ou plutôt Internet devenu cette poubelle horizontaliste, ce marché, cette foire, cette foire où le tout vaut le n'importe quoi. Voilà. Et qui est encadré, finalement, pour donner un peu d'ordre à tout ça, par des codes, par des signes. Mais ça, ça, c'est du crachat sur le politique avec un grand P, c'est-à-dire sur la pensée politique, sur la pensée qui revendique l'unité, qui revendique l'unité, par exemple, du prolétariat d'une classe sociale pour s'émanciper du rapport production, pour s'émanciper du rapport social. C'est à ça, euh, ça on a assisté euh, face à Nuit Debout. Et, et bien sûr, tout ça, ça venait euh, totalement cautionner, ça venait valider, ça venait mettre un petit vernis euh, sympathique, euh, euh, pseudo-vivant sur, hein, sur ce qui se passait réellement, c'est-à-dire une démobilisation. Alors, ce qui n'a pas été prévu là-dedans, dans l'équation, c'était la rage d'une partie des gens. Bien sûr, parce qu'on reste quand même dans de la lutte des classes. Hein. Donc les gens qui descendaient quand même dans la rue lors des journées de mobilisation, ils étaient vénères. Et ils ont en effet, bien sûr... Bah, pour certains d'entre eux, constituer ce qu'on a appelé le cortège de tête, qui est immédiatement qui est passé aussi à, à, à une forme fétichisée. Hein, parce que, euh, bah voilà, il y avait le cortège de tête, donc ça veut dire qu'il y avait un progrès. Non, il n'y avait pas un progrès. cortège de tête, ouais, bah bien sûr qu'on on essayait de se protéger contre les agressions de la police dont on va parler. Et puis en même temps, bah, évidemment, comment est-ce qu'on peut être d'accord Comment est-ce qu'on peut être d'accord avec des, 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 des organisations syndicales qui font partie là, de la CES, là qui en fait négocient depuis des décennies la régression sociale avec le gouvernement et puis plus globalement, qui en réalité font partie de ce décor qui est de plus en plus invivable, qui est notre société. Donc oui, on est dans le cortège de tête. Ça, c'est le prolétaire qui va dans la rue, parfois avec ses gosses, avec, euh, avec sa compagne, son compagnon. Enfin, c'était ça le cortège de tête, mais c'était absolument pas en soi une victoire. Donc le culte de la forme, la fétichisation de la forme immédiate sur le mode Internet, on a assisté à ça en permanence. Bon. Mais en tout cas, tout ça, c'était un vernis. Un vernis sur un, un, un vrai travail. Un vrai travail de blocage politique. Et là, pour le coup, de blocage d'une contre-attaque, d'une contre-offensive à la hauteur de ce qui nous arrive en permanence dans la gueule. Quand est-ce qu'un jour, on va repartir à l'attaque là? Mais ça repart évidemment hein, au niveau des lieux de production. Hein. Et bien sûr qu'on peut mettre en place, même si c'est difficile, des formes pour dépasser l'atomisation. Bien sûr qu'il faut bloquer la circulation, mais... Euh à partir du moment où tu fétichises, à partir du moment où tu te cantonnes à bloquer, comme tu le disais tout à l'heure, Pablo, au niveau de Dieppe, mais ça s'est fait un peu partout en France. Quelques mecs, euh, voilà, qui, ont, qui sont encartés, ils vont bloquer, ils s'en vont, c'est très propre, on se casse, etc. Tout ça participe, en fait, de la manœuvre politique qui euh, est sûr, toujours, bien toujours, bien toujours là pour nous bloquer la gueule. Toujours. Et d'ailleurs, pour revenir un peu, parce que j'aime bien parler de ça, parce que c'est un peu le cœur des choses, quoi. Les entreprises, les entreprises, les facs aussi, les facs devenues entreprises, de toute façon. Euh, sur la région parisienne, on s'est mis en contact avec des étudiants. Des étudiants qui voulaient bouger. Aujourd'hui, un étudiant, c'est souvent précaire. C'est souvent obligé de, de contracter un, prédit, un crédit pour pouvoir faire ses études, pour payer ses études. Donc, pour rembourser ce crédit, ça travaille. voilà. Donc, c'est un peu, ça connaît un petit peu le, le milieu du travail hein, quand même. Hein un peu beaucoup même, dans ses formes les plus précarisées. Et puis, bah, c'est la fac, quoi. C'est la fac euh, bah, maintenant devenue vraiment la fac euh, mode consommation. quoi. C'est plus la fac euh, que certains d'entre nous ont connue il y a 20 ans où euh, bah, on pouvait se réunir, etc. Là, c'est euh, tout le monde, chacun dans son coin, parcours ultra-individualisé, etc. Malgré tout, il y a eu des gens qui ont bougé. Il y a eu des collectifs qui se sont créés. Et ces collectifs, bah, au fur et à mesure, en fait ils se sont bien distingués de ce qui se passait aussi dans ces facs. Je pense par exemple à Paris 8, où là, il y avait des assemblées générales. Mais qui se rendait à ces assemblées générales qu'on nous vantait en permanence comme un signe de la montée en puissance du mouvement, de, euh, voilà, le, le, finalement, euh, les, les, la, la démocratie euh, populaire tu sais, voilà, qui, qui se mettait en place C'était des syndicalistes. Des syndicalistes étudiants, des syndicalistes professionnels. Et, en fait, ces syndicalistes-là, bah, ils allaient, ils faisaient la grève. Ils pouvaient la faire, la grève. Ils pouvaient la faire. Ils allaient manifester. Il y a même eu des, des petites manifs, comme ça, des petites actions auxquelles ne participaient que des syndicalistes. Mais euh, bah, tout ça, ça venait ponctuer euh, le cadre général qui était fait de journée d'action, journée de mobilisation. Et en attendant, bah, les assemblées générales, comment ça se passait Là où il y en avait. Hein. Je pense par exemple dans la fonction publique. Bah, C'est des assemblées générales de syndicalistes. Voilà, tranquille. Hein. Tout ça, derrière, il y a aussi la question du financement des grèves. Face à une attaque d'une telle ampleur, d'une telle envergure. La question de vraiment s'organiser. Je n'ai pas envie d'avancer de, 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 le schéma de, 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 du syndicat qui, euh, qui mettrait en place les choses, etc. Parce que de toute façon, euh, l'histoire, euh, elle a abouti à ça, à la situation d'aujourd'hui. Donc de fait, les syndicats, euh, voilà, ils font tout sauf, euh, ils sauf organiser les luttes. Mais en tout cas, s'il y avait un truc à faire, c'était ça, c'était mettre en place des caisses de grève. C'était débloquer les finances Ouais, pour faire en sorte que les gens, bien sûr, qu'ils puissent faire grève, quoi. Et ça, ça s'est fait à la fin du mouvement. Et ça s'est fait de façon extrêmement chirurgicale. Ils ont été très malins. Quand a commencé à se répandre, malgré tout, dans certains secteurs, l'idée de la caisse de grève, immédiatement la CGT a lâché quelques caisses de grève. Pour dire, ben bah, voyons, on fait la caisse de grève. Bah ouais, mais c'était au euh, milieu fin du mouvement, quoi. C'est malin, ça. Hein au même moment, il y avait euh, des déclarations dans la presse pour dire, on n'attend que de ça que de négocier, on attend que ça. Il faut, 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 faut aller se positionner, là, pour aller rencontrer le gouvernement, pour aller contre rencontrer Emmanuel Valls, ce qui agitait déjà le 49-3. C'est quoi, ça Ça, c'est ce qu'on appelle de la stratégie politique. La, la belle stratégie politique, voilà. Alors, vous voyez, là, je parle de stratégie politique, mais tiens, il y a un mot qui me vient à la, à la tête, là. C'est le mot « conspirationniste ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, du moment où tu essayes, justement, de développer un propos qui relève de la stratégie politique, soit pour... Euh, en, malheureusement, s'offusquer de, de son absence de notre côté. Soit pour la décrire en face, immédiatement, tu es quelqu'un qui relève du conspirationnisme Parce qu'aujourd'hui, la critique de l'État, la critique de la bourgeoisie sous ses formes organisées, elle peut plus se faire. Parce que, ben bah voilà, l'extrême droite est passée par là, l'Internet est passé par là, et puis finalement, bon, c'est un discours qui serait porté par une forme d'autoritarisme, hein, une, so une forme de préemption sur le réel qui est extrêmement suspecte. Mais ça, c'est se tirer une balle dans la tête, ça. C'est se tirer. C'est se désarmer totalement. Et ça a été aussi porteur de ça, Nuit debout. C'est l'aboutissement de ça. C'est la mise en équivalence de tout et n'importe quoi. Donc une parole là-dedans, qui est une parole d'unité, qui, qui, qui veut s'accompagner d'une pratique, qui sert peut-être à, euh, à la marge un peu volontariste, parce qu'à un moment donné, il faut aussi l'être quelque part. Bah ça, c'est pas bon, ça. Ça pue les nini, ça pue le machin, etc. Puis tu retournes chez toi. Donc on, est, on a affaire à une forme de police extrêmement délicate, extrêmement raffinée, qui finalement est là pour éteindre toute velléité euh, bah d'unification. Et ça se passe comme ça, de toute façon, l'unification des choses. À un moment donné, il faut, faut bien faire les choses, quoi. Et donc, là où c'est encore plus gênant, ou peut-être pas, d'ailleurs, parce que après si c'était gênant, ça... Ça voudrait dire qu'on qu qu serait un petit peu surpris. C'est qu'il y a eu une nuit debout, puis il y a eu aussi la marge de nuit debout. Il y a eu des formes un peu plus radicales. Je pense par exemple au comité d'action. Comité d'action, voilà, donc on se met en place. Il y en, eu, il y en a eu donc vers République. Là, il y avait du monde aussi. On voyait une certaine autonomie se pointer pour revendiquer. Alors là, le blocage, on va dire la radicalisation. quoi. Ouais, D'accord. Il n'y avait pas beaucoup de travailleurs et puis surtout, dès les, les, premières, euh, les premières tenues de ces comités d'action, il bah, y a des gens qui réclamaient la euh, jonction avec mi Debout. Et ils étaient accueillis les bras ouverts. Et il ne fallait pas être trop violent dans les propos. Parce que sinon, ça choquait. Il ne fallait pas dire, par exemple, qu'on n'était pas là pour aménager le capital, mais pour le détruire. Enfin, c'est la moindre des choses, non On est en 2017, hein, dans la situation internationale, mondiale et sociétale dans laquelle on est, quoi. Ben bah, non. Il fallait accueillir tout le monde. Et là, il y avait... Euh, il y avait un fétiche encore, hein, une fois de plus, c'était le fétiche du syndicaliste de base. Le mec, bleu, le, mec, le mec bien brave, bien sympa, membre de la CGT, de suite, qui finalement faisait ce qu'il avait à faire. Ouais, il faisait ce qu'il avait à faire, mais la première chose à faire, peut-être, c'est de dénoncer en premier la, la bureaucratie syndicale, quoi, à laquelle on se heurte, et euh, pas forcément qu'au niveau national, ça peut être évidemment dès, dès la section locale. Quoi. Et ça, et bon, bah non, ça fallait pas, ça, fallait pas en parler de ça. Donc c'est quoi ces conneries donc, bien sûr, c'est du acting. C est, c est, ça a été, ça aboutit très rapidement hein, la gesticulation politique. Voilà, voilà. Bien
2: sûr. Mais regarde, par exemple, quand euh, ils ont annoncé pendant la, la grève, quand, pendant le, le mouvement euh, contre la, la loi travail, par exemple, EDF euh, baisse de charges dans les centrales nucléaires. Mais c'est archi-faux. Déjà d'une, il est clair et net, la CGT est contre les baisses de charges dans les centrales nucléaires. Pour beaucoup de choses et actuellement les centrales nucléaires sont dans un tel état que les mecs à l'intérieur ils savent très bien qu'ils jouent pas avec le pompon avant que euh, sinon ça risque de leur péter dans la gueule et une baisse de charge tu peux très bien baisser une charge sur une centrale j'en parle en connaissance de cause tu peux baisser une charge sur une centrale sans aucunement empêcher les, en, les industries autour de la centrale de travailler. Mais il faut savoir qu'en ce moment, euh, c'est exactement le même corporatisme que ce qui s'est passé à la SNCF. Actuellement, la CGT a signé, a signé la privatisation à l'époque de Sarkozy entre un le secrétaire de la fédération CGT, et Sarkozy. La, le, la privatisation d'EDF de s'est faite tranquillement et j'étais encore dans la boîte, euh, les quelques mecs dont j'étais, qui avaient voulu faire euh, des coupures sauvages, on s'est retrouvés euh, rapidement euh, au conseil de discipline. Et ça, mené par la CGT. Il hein. faut savoir, moi, on m'a claqué dans la gueule que euh, on, on casse pas le, le produit, euh, de l'outil de travail français. Hein. Donc, voilà. Mais alors, pour dire actuellement... L'état l'état du, du truc, c'est que la CGT est en train de négocier le maintien de ce qu'elle touche euh, financièrement, et c'est pas une petite manne, par le, le, le pouvoir politique d'EDF, et c'est la seule chose qui l'intéresse. Et à travers ces soi-disant baisse de charges, elle faisait par derrière une négociation avec la direction d'EDF pour obtenir la continuité d'une rente et, de, et de, du paiement de ces plus de 7000 permanents qu'elle a à l'intérieur de la boîte. Et je peux vous dire que les permanents, les salaires, ça va de 3500 euros à 15000 euros, plus tout ce qui va à côté. Donc il est hors de question de faire tomber euh, électriquement le pays. C'était, c'est une possibilité que si on avait une radicalité, effectivement, il y a des grandes possibilités pour foutre vraiment une merde noire. Mais d'ailleurs, comme, comme pour les
1: raffineries, comme pour les raffineries, parce qu'ils nous ont refait le coup des raffineries là pendant le mouvement sur la. Mais là, complètement, ma travail.
2: mais complètement, mais sauf que, sauf que dans les centrales nucléaires, quand tu te renseignais un petit peu auprès des copains et tout, vous avez fait des assemblées générales. Il n'y a pas eu une seule assemblée générale. Donc le vrai problème, le vrai problème, c'est exactement ce que tu disais, c'est tous les paravents, tous les coups-feu, tous les coups circuits circuit qu'on est en train de mettre de partout pour ne pas qu'on revienne à euh, une, une constatation de la lutte des classes, mais pas sur n'importe quelle base. Une, sur une, des revendications révolutionnaires, d'un constat révolutionnaire de cette lutte des classes. Et c'est bien ça qui leur fait peur, en tout cas. Parce que, mine de rien, on veut tellement, on veut tellement, on veut tellement taire qu'il n'y a plus de travailleurs en France ni ailleurs, que même les rapports de la bourgeoisie, euh, du de l'Office international du travail, prouvent qu'il y a plus de travailleurs maintenant qu'il y a 60 ans. Donc, c'est bien le problème, mais ce qui leur fait peur, c'est une reprise de conscience, et alors là, avec le tel marasme qu'il y a politiquement, effectivement, on pourrait voir émerger eh ben, des, 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 des structures qui vont vers une autonomie beaucoup plus forte, une autonomie, on va dire, professionnelle et ouvrière, qui pourrait alors là vraiment remettre en cause, mais beaucoup de choses dans cette société.
0: C'est sûr que quand le débat anticapitaliste, enfin des gens qui se disent anticapitalistes en France, euh, c'est le, le, le SMIC à 1700 euros net, on a de quoi s'inquiéter quand même, l'état du niveau de la, du débat ambiant. Pour, pour revenir sur cette problématique d'ordre stratégique, et nuit debout, parce que je pense que ça va être bien, on avait fait le, le constat en tout début d'émission, alors, effectivement, l'historicité du fait qu'il euh, y avait un mouvement qui s'est structuré contre la gauche, mais euh, quelque chose qu'on peut aussi euh, débattre, c'est euh, l'apparition de ce mouvement en plein état d'urgence. Et, euh, et la mer dont, d'ailleurs, Nuit Debout a été tolérée euh, par euh, la mairie de Paris, et comme il a été toléré en France euh, en plein dans l'état d'urgence, est-ce qu'on peut pas y voir, euh, alors, cette euh, tolérance répressive, euh, quelque, dans cette tolérance répressive, quelque chose de, de très ambigu enfin... On, on a joué à quelque chose et d'un autre côté, euh, alors ça n'a ça pas empêché les gens d'être dans la rue que euh, cette état d'urgence et que ce vigipirate. Mais pour autant, on a toléré nuit debout, on, a, on, on les a acceptés jusqu'à des heures tardives, jusqu'à ce que la casse euh, et, et l'épuisement euh, fassent le reste. Mais euh, il y a eu ce jeu ambigu comme ça stratégique de la part de, du, du gouverne, de, de, de gouvernement de gauche et de la mairie de Paris. Qui est aussi affilié au Parti socialiste, de jeux, de tolérance, de fausse démocratie où on, on laisse les gens vaquer à leurs occupations tant que ça que ça fait pas trop de grabuge, à la fois pour les épuiser et puis dans une manière de euh, de quoi d'ailleurs Quel est ce jeu ambigu qui a été qui a été qui a été joué par le gouvernement et et, et dont il a instrumentalisé la, 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 une grande partie, c'est-à-dire le, le, le terrorisme.
1: Ouais donc euh, bah, pour, pour, pour continuer en fait sur sur les manœuvres les manœuvres syndicales euh, on souhaiterait là, apporter quelques quelques témoignages en fait hein, euh, sur la façon dont, dont, dont ça s'est ça vraiment passé quoi.
3: Oui euh, bon ce sera assez bref euh, donc concernant ces, ces manœuvres syndicales là, euh, bon déjà les grèves ont assez peu concerné euh, le, le, le secteur privé. Euh, mais euh, bon, dans la fonction publique, bon, il y a un certain nombre de, de, de salariés dans divers endroits qui, qui se sont, euh, sont mis en grève, euh, y compris en grève euh, reconductible. Mais euh, bon, euh, une remarque dans assez générale, euh, euh, déjà, fallait le, le savoir, c'est-à-dire qu'on qu était couvert par un, par un préavis de, de grève reconductible. Euh, C'est-à-dire que bah, contrairement aux boîtes privées où en théorie, euh, je dis bien en théorie, il euh, y, y, y a possibilité de faire grève sans aucun euh, préavis euh, syndical. Euh, dans la fonction publique, il faut être couvert donc, par un, par un préavis. Euh, or, ces préavis, au, euh, au début du mouvement, euh, pour reprendre la chronologie évoquée précédemment, euh, vers février-mars, il y avait juste des journées qui étaient déposées, donc euh, le 9 mars, le 31 mars, le, le 28 avril. Euh, et après, euh, vers à partir de fin avril, mai et juin, et même un peu au-delà, euh, enfin jusqu'au jusqu 30 juin, en tout cas le calendrier s'est accéléré, euh, non pas par la volonté des syndicats, mais parce qu'il y avait de fait une certaine conflictualité à l'échelle nationale entre une fraction du salariat, du prolétariat, et en face euh, ben, l'État, ses flics, ses, les patrons, etc. Et donc du coup, les syndicats ont été obligés de lâcher donc, euh, pour euh, la fonction publique, parfois même pour euh, l'intégralité de la fonction publique dans ces trois versants, donc fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, et euh, fonction publique territoriale, euh, des préavis de grève reconductibles. Mais bon, pour en revenir à ce que je disais, il fallait vraiment le savoir. C'est-à-dire qu'il fallait généralement aller chercher dans des sous-catégories, donc des, des sites, des syndicats concernés, donc la CGT, euh, Force Ouvrière, euh, Solidaire, euh, pour trouver ces préavis, quoi. À tel point qu'assez loin, assez loin dans la mobilisation contre la loi travail, enfin, il y avait encore des, 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 sans doute des, des millions d'agents de, publics, hein, des trois versants de la fonction publique, qui ignoraient que s'ils l'avaient souhaité, ils pouvaient faire grève tous les jours. C'est-à-dire qu'il y avait euh, euh, une stratégie euh, peut-être finalement assez intelligente des syndicats, d'un côté de lâcher des préavis de grève reconductibles pour se couvrir paraître radical pouvoir dire attendez euh, les gens ils se sont pas saisis de nos pravis de grève alors que s'ils avaient voulu ils auraient pu faire euh, partir en grève reconductible et faire deux mois de grève mais de l'autre côté comme strictement rien n'était fait pour euh, relayer ces ces euh, pravis euh, bien évidemment euh, en l'absence de toute assemblée générale de toute exquise de tentative de mobilisation euh, sur les lieux de travail du secteur public, il était évident que euh, peu de monde, à part euh, à part les minorités euh, déjà, on va dire, très politisées et très militantes, risquaient de se saisir des dits euh, préavis de grève. Euh, voilà un peu le, le tableau. Mais par contre, comme les syndicats ont quand même une boutique à faire tourner et des intérêts à défendre, on en arrivait à des situations assez euh, amusantes où, euh, du coup, euh, les, 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 les quelques personnes dont les syndicats savaient qu'ils étaient susceptibles de, de faire grève ou de se rendre à des manifestations euh, étaient contactées... Euh, euh, du coup euh, au dernier moment à la veille d'actions euh, réservées on va dire aux permanents aux syndicalistes euh, ayant des décharges syndicales en mode, est-ce que tu vas te rendre à tel ou tel manif devant le ministère du travail euh, Si il faut, on te filera, euh, on te filera un, un préavis, une décharge, quoi, une décharge horaire pour pouvoir y aller sur ton temps de travail, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est quand même que euh, à ces espèces de rassemblements totalement symboliques où l'intégralité le, du prolétariat n'était évidemment pas conviée, il y a quand même plus que 20 personnes, parce que comme on l'a dit aux journaliste de se pointer, ça fait mieux s'il y a au moins 500 ou 1000 personnes, quoi. Donc voilà ouais, il y a cette espèce de, de double logique, en fait, enfin de, de stratégie, en fait, totalement. Euh, euh, complémentaire quoi d'un côté euh, on, on fait tout pour euh, ne, ne, ne pas euh, mobiliser les, les... Euh, bah, les, les larges fractions du, 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 du prolétariat notamment en l'occurrence dans la fonction publique de l'autre par contre quand on fait des actions tout à fait symboliques euh, qui sont même pas des manifs hein, qui étaient souvent des rassemblements il bah, faut quand même qu assurer le, le service minimum il faut quand même qu'il y ait quelques centaines de personnes à y aller donc euh, on est prêt s'il le faut à donner des, 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 des droits syndicaux à des gens qui n'en ont pas le reste du temps quoi. et pour cause parce qu'on euh, voilà, ne les donne pas à n'importe qui ces droits syndicaux non plus quoi. voilà
2: et, s'il vous plaît, et je voudrais rapporter euh, ramener un tout petit euh, exemple quand même qui est, qui est vachement flagrant de, de, de toute cette manipulation. Vous voyez en ce moment qui est en train de se préparer euh, ce qu'ils appellent euh, le comment le, le premier tour social. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont réunis, euh, euh, Sud, euh, la CGT, euh, euh, la, c, les, la, CNTSO, la cnt la euh, CNT-autre. Parce qu'eux aussi, au passage, on peut quand même euh, s'apercevoir euh, de, de l'état de délabrement de la CNT, euh, soi disant. Quand on voit même euh, un détracte ou une affiche de la CNT, euh, euh, comment euh, notre code du travail vaut bien une petite grève... Euh, quand même, on peut quand même en rigoler très fortement. Bon, dernièrement ils se sont réunis pour euh, euh, à la Bourse du Travail de Paris, je crois ou je ne sais plus où euh, appelant ça, euh, à la, appelant à une grande manifestation pour le, pour le premier tour social et si on appelle ça le premier tour social en période électorale, c'est que on dit clairement qu'il y aura un deuxième tour. Donc, euh, n'oubliez pas de bien voter. Donc, c'est toutes les manipulations. Ça fait partie de toutes ces mêmes manipulations.
1: Oui, exactement. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais.
3: En plus, cette manif doit avoir lieu la veille du, du premier tour des élections, justement, il me semble. C'est le samedi 20 ou le samedi 21 avril. Donc, ça ressemble ouais. à ça. quoi. Samedi, vous allez manifester et
1: puis dimanche, vous bah, allez voter Mélenchon. quoi. On a une partie
3: qui, de voilà. toute façon...
1: le le trahira, ça le dira. Hein. Il dira que c'est pour peser sur les élections. Hein. C'est une partie voilà, qui, hein, qui finira voilà. par, par Et le dire
2: euh, C'est quand même, c'est assez inouï. On peut, reprendre, ah ouais. on peut reprendre à notre compte le, le slogan de, des situationnistes en 68, le dimanche à voter, le lundi à pointer. pointé. Exactement. Et, <rire> euh, je pense que là, franchement, on, on, on voit la, 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 la hauteur de l'ordre de l'ordre Bremont.
1: Oui, parce que tout Et ça, euh... ça rencontre quand même un sacré discrédit.
2: Euh, bien sûr. Je, je rebondis
4: juste sur ce que disait le, le copain. Ça, le, des, nous, quand on a entendu le slogan euh, « Nuit debout », ce qui nous est venu à l'esprit, c'est euh, « Jour à genoux euh, ». Après, c'est vrai que ça a été... <rire> J'ai vu que ça a, été, ça a été repris par des... Je crois que c'est mouvement mouvements communistes, je ne sais plus comment, euh, comment ça s'appelle, mais euh, c'est vrai que c'est pareil. Hein.
5: C'est-à-dire qu'il y, y a
4: un moment pour... Euh, euh, en fait, c'est comme, comme dans le livre, euh, de, je sais plus quel livre de la Bible, où euh, il y avait une très belle chanson des, des Birds euh, et de Bob Dylan, si je me si je me There is a time, euh, il y a un temps pour euh, l'amour, un temps pour euh, le repos, un temps pour ceci, un temps pour cela. Euh, donc là, très respectueux du rythme capitaliste. Eh bien, euh, le du
3: temps pseudo-cyclique.
4: C'est-à-dire ouais. justement euh, euh, au moment où le travail Enfin, en, en, heureusement, il y a des gens qui travaillent la nuit, mais en tout cas, le travail cesse et les gens, euh, les salariés, euh, viennent se détendre autour euh, d'une pierre, euh, autour d'autre autre chose, je ne sais pas, à papoter dans les menus le de boule, lieu in par excellence. Et, et donc le le le, le, le slogan. Il euh, y a un slogan dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. C'est pourtant assez significatif, à mon avis, de cet état de, de délabrement. C'est le slogan « Convergence des luttes ». C'est un slogan absolument euh, dire, euh, énorme, tellement émouvant et bouleversant. Convergence des luttes ». Il y a quelque chose de presque, de presque religieux. Il y a spontanément euh, des masses euh, qui se dressent et qui vont converger. On ne sait pas comment, on ne sait pas sur quelle base. Mais ça converge, ça converge. Et euh, alors ça, il je, 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 y, a, y a aussi un truc, qu'on peut revenir un peu en arrière aussi là-dessus. Je pense que les nuits les, les, les debout, c'est un peu quand même le, 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 le un principe qui est héritier finalement d'un mouvement dont on parle plus trop, qui avait pu créer des espoirs il euh, y, a, y a 15 ans, c'est le mouvement altermodialiste le mouvement intermondialiste et notamment, il y avait des choses qui étaient intéressantes dans le mouvement intermondialiste, il y avait des tentatives en tout cas qui, qui, qui ont pu faire euh, germer certains espoirs, mais euh, il y a eu très vite euh, 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 l'idée finalement que par exemple, euh, euh, un rapport à l'espace qui est assez intéressant. Euh, C'est-à-dire que de même que certains, on décide de consacrer certaines places à une discussion pour refaire le monde, euh, à certaines heures, en respectant donc la temporalité euh, du travail et du repos capitaliste, de même, il y avait un sommet, il y avait un contre-sommet. Il euh, y avait donc, euh, d'un côté, il y avait les grands qui, qui réglaient leurs comptes, et de l'autre côté, il y avait les multitudes. Ouais, les multitudes, là je reprends évidemment le concept de riches, euh, des multitudes en marche contre l'empire. Euh, c'est ce, ce slogan de convergence des luttes, c'est cette idée que y aurait euh, chacun une multitude multicolore, euh, multi classe, multi, euh, multi tout quoi. Veut dire, euh, sans qu'on pense jamais à un seul moment euh, comment on fait effectivement une euh, 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 certaines euh, Comment, par exemple, effectivement, on peut euh, considérer que le nationalisme tiers par exemple, est compatible avec euh, la lutte euh, des salariés, par exemple euh, Ou, par exemple, comment dire, la dénonciation de euh, l'islamophobie est compatible avec la défense des femmes dans euh, les quartiers dits populaires euh, Non, il y a un mot magique, convergence des luttes, euh, les des multitudes, chacun... <coughs> À... chacun vient comme est, et il n'y a pas de tentative pour, pour penser quelque chose en dehors de cette masse informe qui se dresse là et donc
6: c'est c'est bah, la superposition de des
1: étiquettes, hein. c'est le supermarché hein. c est, c est...
2: mais il euh, faut un, un, tout petit, un tout petit point c'est un tout petit point historique hein. le euh, euh, convergence des luttes euh, C'était, euh, ça a été euh, comment euh, le mot d'ordre, faut pas l'oublier. Les affiches des croix de feu en 34 étaient toutes terminées par convergence de nos rassemblements pour vaincre la gueuse C'est un truc que l'extrême droite a, avait déjà mis bien au point. Elles avaient bien compris euh, la manipulation et c'est qu'on là actuellement, bah, ils reprennent le même truc.
0: — Oui, avec une... Euh, moi, j'ai l'impression que ça fait aussi un peu écho avec euh, le mouvement Occupy, cette idéologie des 99%.
2: — Excuse-moi, j'entends pas. —
0: Non, je disais que euh, cette, cet esprit nuit debout me rappelle euh, vaguement l'esprit Occupy et cette, euh, cette entourloupe des, ah oui, entour des 99%. — complètement, complètement. — L'entourloupe des 99% voudrait que 99% des gens euh, soient contre les 1% qui détiennent la finance. Et que globalement, en, en France, il y aura 99% des gens qui auraient les mêmes intérêts, ce qui est bien sûr, euh, voilà. d'un point de vue strictement des classes, euh, complètement faux, euh, si tant est qu'on puisse mettre ça euh, sous, sous une, un pourcentage quelconque. Euh,
3: bah déjà, il y a 3 millions d'entreprises en France, donc ça fait déjà 3 millions de patrons. Donc voilà, ouais, euh... donc déjà,
0: c'est pas mal, donc ça, ça, fait, ça fait déjà un peu plus que 1%. Ouais. Hein, comme si euh, main dans la main, classe moyenne, euh, enfin classe moyenne, je ne sais pas ce que c'est que classe moyenne, mais tout en tout cas, bourgeoisie et prolétaire, euh, main dans la main, contre les 1% de la finance, la méchante finance, euh, voilà. Nuit debout, c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, tout le monde va, va converger, euh, va occuper euh, les, les, les places ou les ou peut-être la bourse qui sait pour euh, se retrouver contre face aux au, au méchants ennemis de la financiers ou ou euh, pour restaurer le gentil capitalisme à la papa voilà,
2: bien sûr et puis et puis ils nous sortent, ils nous, sortent ils nous sortent tout un tas de de, 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 de mecs euh, style grubber style, style machin qui qui nous font des grosses analyses on a, auxquelles on n'en a rien à, 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 à carré euh, de leur connerie mais comme tu disais euh, tu leur dis destruction du capital, ça y est, ils montent au plafond. Parce que quelque part, il euh, y en a plein qui se disent Oh là putain ils veulent nous détruire. Euh, c'est ça le problème. Tu Mais, leur dis communisme, tu leur dis communisme. Aussi, là c'est encore pire. Hein. Comment Tu leur dis
1: communisme, c'est encore pire. Tu leur dis que ah bah Alors là alors là euh, ben c'est un mot les, les entend premières plus, ça. plaques
2: à égout ils les prennent ils se sauvent dedans hein. Mais euh, comment mais regardez euh, aussi euh, même euh, une certaine forme d'antifascisme est complètement euh, interclassiste et actuellement, actuellement, euh, on entend, moi j'entends des gens de, de sud, euh, par exemple sur Dieppe, euh, de te sortir tout bonnement euh, si c'est euh, la mère Le Pen au deuxième tour et que c'est Chillon, euh, eh ben, tant pis, euh, mais euh, non, pas euh, on peut pas, on peut pas, on peut pas la mère Le Pen et, et ils en sont à un point de, de non explication de non explication et de et de de, 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 de trouille de trouille euh, inexpliquées euh, comme tu disais tout à l'heure le copain de Marseille c'est religieux mais c'est vrai que ils ont des ils ont des réflexes totalement religieux quoi totalement euh, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils condamnent même plus les religions
1: oui mais c'est c'est clair euh, euh, donc euh,
7: je suis Pauline euh, de Marseille euh, pour moi, euh, ma thèse, c'est que Nuit debout, c'est euh, une, une des formes que se donne l'État, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est l'espace public, l'idéologie de l'espace public, qui fait un, un espace pacifié, où, euh, où tout le monde a le droit d'exister, euh, tout le monde avec sa propre parole, et, et même les communautés ont le droit d'exister, et il s'agirait de les écouter avec, euh, avec tolérance et respect, et, euh, et donc euh, ce serait en fait euh, la, la seule finalité, euh, le, le seul objectif politique, c'est la forme. Tout à l'heure, Paul, tu parlais de, du, du rapport entre le fond et la forme. Pourquoi est-ce qu'on ne questionnait pas le fond Mais Parce qu'en en fait, la finalité de, de Nuit Debout, c'est la forme, c'est l'idéologie li, de la démocratie participative euh, d'une république qui, ne, qui serait inclusive, qui inclurait toutes les, toutes les, toutes les, toutes les minorités, toutes les communautés, euh, quoi qu'elles pensent et quoi qu'elles disent. Et, euh, et donc en fait, c'est cette forme-là que c'est dans l'État, c'est très, très à la mode en ce moment, elle est, elle est défendue par, par, les par les administrations et, et vois par exemple les, les institutions culturelles, comme par exemple les bibliothèques, qui disent, qui, pro qui promeuvent donc ce, 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 ce fait que les usagers doivent participer à la vie de la bibliothèque, que c'est les usagers qui, qui, qui construisent la bibliothèque, alors qu'en fait, tout ça, c'est que de l'apparence, tout ça, c'est faux. Parce que pendant ce temps-là, on ne remet jamais en cause le, le cadre général. Euh, le cadre, enfin, la finalité, c'est le, le fait d'être ensemble dans, la, dans, dans, la, dans notre multiplicité. Mais euh, jamais on, on, on regarde le cadre et jamais on essaie de le remettre en cause. Euh, le bourgeois peut côtoyer le prolétaire, mais jamais le prolétaire doit se demander euh, pourquoi est-ce qu'il est prolétaire. Euh, on cherche pas à remettre en question les, les conditions matérielles de, 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 de l'alignation, euh, euh, du fait qu'il est prolétaire. Mais... Euh, il s'agit donc de, de converger dans toute notre multiplicité euh, donc en fait c'est très idéaliste comme idéologie et c'est l'idéologie que l'État euh, aujourd'hui euh, met en avant pour mieux détourner donc, euh, les prolétaires de classe deux classes en fait, ça c'est mon hypothèse oui, et d'ailleurs, oui. dans, dans le prolongement complet de, de ça en fait
0: Oui d'ailleurs j'ai une question complémentaire à te poser est-ce que c'est, -ce est, alors pour paraphraser un peu le titre d'un ouvrage d'un auteur qui est assez connu qui s'appelle Walter Bell Michaels est-ce que, euh, je vais reprendre littéralement le titre de son livre, est-ce que c'est pas jouer la diversité contre l'égalité? Est-ce que c'est pas jouer les communautés contre, euh, contre, contre l'égalité, en fait? Parce que, cette prééminence du droit, cette prééminence du droit à chacun à vouloir sa part du gâteau, euh, d'un gâteau qui est foncièrement immangeable, hein, parce que c'est ça. Euh, est-ce que c'est pas jouer, justement, euh, le, le « le chacun pour soi » ou le « communauté pour tous pour, » euh, con, contre, euh, contre euh, oui, l'égalité et la remise en cause de ce qui fait qu'on n'est pas dans un monde égalitaire, en tout cas.
7: Et c'est aussi euh, l'idée de, de ce droit d'exister. Quand je me même dans les rues de Marseille, euh, je vois des, des affiches, euh, c'est écrit « j'existe ». Euh, ou alors euh, j'existe en ta gueule ça c'est aussi euh, repris par l'idéologie postmoderne euh, selon laquelle euh, chacun existe dans sa différence et que les autres n'ont rien à dire et que même si euh, même si on même si on est des religieux euh, et les autres n'ont pas à critiquer notre religion parce que euh, parce qu'on a ce droit là d'exister et qui pour moi je pense qu'il y, y a beaucoup d'enjeux derrière notamment d'enjeux idéologiques et euh, oui,
1: c'est un, un éloge de, de la fragmentation hein. c'est euh, c'est ça aussi hein. c'est c'est l'éloge de la séparation achevée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou en tout cas la victoire ouais, du relativisme,
0: d'un du, certain relativisme ouais, culturel. Ça, euh, sans forme de mosaïque. Nuance, quoi. Euh,
1: voilà, tout se vaut. Ouais, ouais. Et puis, chacun son étiquette et reste bien à sa place, quoi. Donc euh, c'est extrêmement coercitif aussi, hein. Ou au détriment ça de la partie... C'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis au niveau de, de ce prolongement de, de l'idéologie étatique, ou plutôt de la forme état finalement, euh, sous laquelle avancent euh, des, 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 des phénomènes comme Nuit Debout. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant, en effet. Ouais. Mm. Au détriment d'une analyse
0: justement de. Alors on parlait de l'identité, la dernière mission c'était l'identité, mais au détriment justement de la, la plasticité, de la fluidité des, des des individus, leur capacité à, à être différents, Parce que c'est en, en fait c'est aussi surtout un appel à l'assignation en tout cas. Hein. C'est l'assignation,
1: c'est j'existe, mais j'existe c'est ce que je vis. C'est peut-être l'existence contre la vie là. C'est l'existence en forme de survie. Ouais, ok, d'accord. J'existe et je t'emmerde, mais c'est pas je vis quoi. Bon. Est-ce que tu aurais pas vu sur le... les mots hein. C'est que, évidemment, ça renvoie aussi à ce que, par exemple, disait, avançait une partie du mouvement de 68. Hein, parce que, finalement, les, les, la dernière euh, mise en, en, en accusation de, 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 des phénomènes là, qui, 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 ont, qui ont avancé, hein, qui se sont aggravés, euh, elle a été faite en 68. Et c'était euh, bah, la critique de la survie, euh, ouais. la, critique, euh, la critique de la vie quotidienne, euh, voilà, qui était avancée par, par les situs, c'était l'existence contre la vie. C'était le fait que toutes les formes qui nous étaient avancées par le spectacle, les formes, de, 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 les modes de vie, c'était autant de, autant de, 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 de déclinaisons de, de la survie augmentée, c'est-à-dire la, la survie sous l'égide de, de l'aliénation dans la consommation et dans la production. Euh, je crois qu'on n'en est pas sorti. Les choses se sont aggravées, quoi. Et aujourd'hui, en effet, on aboutit à ce morcellement euh, extrêmement euh, virulent, quoi, assez agressif finalement, parce que c'est ça aussi. Euh c'est à quoi on a affaire, quoi. C'est quelque chose d'assez agressif. Bon, il euh, n'y euh, a plus de, de vrai dialogue, de dialogue authentique, parce que le dialogue authentique, c'est le renoncement, c'est la, la, la possibilité, c'est le risque, peut-être, d'évoluer, de, de, c'est l'échange, l'échange, le, le réel échange, quoi. C'est la transformation. Là, non, c'est chacun à sa place. Donc, euh, enfin, en effet, cette histoire d'État de, de, euh, de, 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 qui, qui régente. Euh, qui, qui fait que voilà l'espace public euh, pacifié, tout le monde bien à sa place, euh, non, et chacun ses étiquettes euh, euh, puisse se tenir. Euh, c est, c est, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Mmh.
3: Et d'ailleurs, euh, Nuit debout a été pris un peu euh, à Paris, en tout cas euh, dans ses propres euh, contradictions, euh, dans le sens où euh, bien malgré eux, il y a un certain nombre de manifestations qui partaient de, donc, de la place de la République et euh, donc avec des cortèges de gens qui comptaient y compris ne pas rester tranquilles et euh, voilà, s'en prendre à diverses cibles sur le trajet de leurs manifestations euh, nocturnes et sauvages. Et euh, bon, après ça s'est un peu calmé. Les, les hippies ont baissé d'un ton, mais enfin au début, enfin il y, y a quand même des gens qui se sont limite fait agresser parce que justement euh, euh, sur une manif donc euh, qui partait donc de la Place de la République et qui de coup de fait était asso associée à nuit debout, bah ils avaient l'idée d'affronter la police ou de casser des vitrines de banque quoi. Et ça, euh, les mêmes qui prônent le pacifisme Place de la République ne sont pas les derniers à essayer de les, les empêcher de, de faire ce qu'ils veulent, y compris par la violence quoi, hein, de ces gens-là quoi. Et de même. Euh, euh, nuit Debout donc à Paris a, a toléré euh, de fait euh, des, 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 des membres ou des militants ou des sympathisants de, de, de petits groupuscules d'extrême droite type Solidarité et Progrès tant que c'était quelques-uns et que ça se voyait pas trop ils le toléraient Or pourtant, notamment l'article la, très long et très intéressant, l'a fait par Antifa, enragé, a montré qu'en fait, euh, ce n'était pas l'exception, c'était plutôt euh, très très répandu, la présence de ce genre d'individus, de ce genre d'idéologie euh, à Nuit Debout. Mais par contre, quand de manière trop voyante et trop officielle, euh, les, les veilleurs, donc euh, émanation euh, catholique intégriste euh, donc, de, de la manif pour tous, ont voulu tenter de faire une jonction... Euh, avec euh, une nuit debout, euh, place de la République, là forcément, ça, ça passait plus quand même parce que c'était un peu trop, euh, un peu trop voyant, quoi. Et donc, enfin, en gros, des gens sont allés les, les, les dégager. quoi Mais c'était finalement euh, de les dégager de manière spectaculaire parce qu'on n'allait quand même pas faire alliance au nom de la démocratie et du tout le monde peut s'exprimer avec des cathos intégristes. Alors qu'à côté de ça, il y a des mecs euh, à nuit debout qui étaient à solidarité et progrès. Euh, des types qui parlaient effectivement des chemtrails ou ce genre de trucs à la tribune et ça ne choquait pas plus que ça. Euh, des gens aussi, euh, j'en en ai entendu, euh, euh, qui euh, expliquaient qu'en gros, euh, comme. Euh, euh, Dilma Rousseff, présidente brésilienne, était victime de, 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 de sombres manœuvres de euh, l'impérialisme américain, ce qui au passage est peut-être vrai d'ailleurs, et eh ben fallait la défendre. Enfin, des, enfin je veux dire, des, des fans de Dilma Rousseff quoi, à la tribune, et ça passait nickel, elle était applaudie même, quoi. Enfin, enfin je veux dire, euh, voilà. Et là, là on, voit, on voit un peu le, 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 les contradictions dans lesquelles s'est enferré ce, ce truc, quoi. C'est-à-dire qu'on veut être démocrate, donc on tolère tout, mais en même temps, on ne va quand même pas tolérer l'extrême-droite. On veut être pacifiste parce que la violence, ce n'est pas bien, mais bon, en même temps, les manifs qui partent de la place de la République, bah, le contexte étant ce qu'il est et le, le, comment dire, le degré de colère des, des, des gens dans la rue étant important, et bah, on ne peut pas empêcher que ces manifs euh, débouchent sur des, des actions un peu plus radicales que, que ce que souhaitait initialement, etc. Quoi.
0: Moi, j'ai une question à poser à Pauline. Est-ce que euh, ce que tu as pu euh, dire n'est pas illustré par un... n'a pas été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Oscar Necht, qui a théorisé ce qu'on appelle l'espace public oppositionnel. Euh,
8: je le connais
0: pas. Non, non c'est-à-dire... enfin, euh, C'est quelqu'un qui se réclame un petit peu d'une critique euh, de ce qu'on appelle l'espace public bourgeois, qui a été euh, théorisé par... Euh, notre ami à tous, euh, Habermas, <rire> et, euh, ouais. et qui, qui a théorisé il y a 30 ans déjà cette, cette manière de, de, de... Et puis, euh, depuis même d'ailleurs euh, l'émergence de, de l'altermondialisme hein, c'était cette manière d'intervenir dans des espaces très particuliers et comme contre-offensive à la, la manière dont le... le, le l'espace public bourgeois verrouillait toute possibilité de parole, ou en tout cas, pour la... enfin, en tout cas le mouvement social s'autorisait à créer des espaces d'intervention qui rompaient avec euh, euh, ces formes mass médiatiques convenues, bourgeoises, dominantes. Je... Mais le, le, le problème c'est qu'on arrive à quelque chose qui, qui se retourne contre lui-même, où justement euh, tout ce per... toute perspective... Alors c'est peut-être pas la perspective de Net qui lui euh, dit bien que sans socialisme rien n'est possible, mais en tout cas, on voit bien que tout ça a été euh, dévitalisé au profit de, de vrais politiciens. En tout cas, voilà. C'est pour ça que je, je m'interrogeais si dans ta dans, dans tes l'arrière-plan, ce que tu pouvais dire, il y avait euh, il y avait des références justement à ce à ce, ce penser euh, allemand. Voilà.
7: Non, non. Mais par contre, pour rebondir, euh, le, le summum donc de, de ces espaces qui sont faux. Euh, c'est le, le numérique parce que maintenant on parle de démocratie numérique. Les gens ne peuvent s'exprimer que sur euh, sur Facebook ou leur page internet. Et, euh, et ça aussi, c'est le summum de l'aliénation Et c'est dans la continuité avec tout ce que je viens de dire, en fait. Euh, de,
1: Exactement. C'est une de, transposition, c'est bien retour et qui n'est plus une
7: forme, en fait. On euh,
1: avait vu, des, on avait, ce qui était aussi, voilà, si on, on peut parler un peu de ça. Euh, cette histoire de, de, de mise en spectacle permanente, euh, complètement intégrée. Euh, combien de fois on a vu des mecs euh, en chagoule euh, qui faisaient partie du cortège de tête, euh, machin, se prendre en selfie quoi. Enfin c'est n'importe quoi. Devant les flics même <rire> avec les flics de derrière, devant de enfin, de on, on en vient à, des, à des, on en vient vraiment à des à des absurdités même en termes d'organisation, en termes tactique quoi. Tu viens avec ton portable en manif, tu te prends en selfie quoi. Non mais c'est du délire même en termes de traçabilité quoi. T'es grillé direct. Ouais. Autant aller se livrer tout de suite à rien. Excusez-moi, je veux faire 48 heures de garde à
3: vue là. Je me fais chier pour les deux non, jours mais attends, qui viennent. Tu te rappelles,
1: c'était ouais, incroyable ouais, ouais, ça. Mais, ouais. Non mais c'est enfin bon, on en a mais... vu des absurdités quoi et autant de preuves d'avancement de l'avancement de, de, de l'aliénation spectaculaire quoi. C'était c'était dingue.
4: Juste euh, le, le, un truc aussi que je voulais en, encore encore ajouter euh, assez bref hein, sur euh... Cette question-là, c'est euh, en fait j'ai l'impression que le un bon modèle de description de des places et de ce mouvement euh, donc qui sont euh, héritiers, donc des, des matérialistes etc. C'est euh, le modèle que décrit Marx dans le digi Brumaire. C'est le modèle du sac de pommes de terre en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il parlait euh, de, de la paysannerie parcellaire, qui disait le paysan avec sa parcelle, euh, à côté, un autre paysan avec sa parcelle, et encore à côté avec un, un paysan avec sa parcelle, est-ce qu'il forme une classe en soi Oui, mais euh, autant qu'un sac de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. Et, et donc par rapport au contenu de classe de ce mouvement-là, c'est euh, le, le, triomphe, le triomphe de l'individualisme euh, absolu, c'est-à-dire que les gens sont absolument pas capables de se remettre en cause. Euh, je veux dire c'est l'idéologie de c'est mon choix euh, j'ai choisi c'est comme ça tu peux tu peux rien me dire etc euh, le la sacralisation du ressenti subjectif c'est -à, à dire que chacun aurait droit d'avoir... Euh, euh, ses croyances, ses opinions, et que ce serait presque un crime de, de, de critiquer les croyances de l'autre. Euh, on est très très loin de Bakunin qui disait la liberté d'autrui accroît la mienne à l'infini. On est dans une conception purement bourgeoise, c'est-à-dire l'idée que la liberté de chacun s'arrête euh, là où commence celle de l'autre. Il y a un individu. Un individu, un individu, c'est comme c'est des des, une mentalité pavillonnaire en fait, en fait on a l'impression, c'est vraiment le lotissement, euh, et on n'est pas foutu de dépasser chacun son individualité pour avoir quelque chose de vraiment commun, pas une convergence, euh, euh, comment dire, euh, de, a priori on considère que qu'on converge, euh, non, c'est une véritable mise en commun, une forme de communisme euh, euh, réellement. Et ça, euh, pour l'instant, c'est, 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 euh, 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 on peut, on, on en parlera aussi encore un peu, mais ça, c'est le grand problème de lutte des classes aujourd'hui, c'est que contrairement à certaines théories
8: qui, qui disent
4: que, par exemple, euh, les théories de la communication pour ne pas les nommer qui pensent qu'il va y avoir une crise et que pendant la crise il va y avoir euh, ça va être quelque chose de magique qui va euh, il va faire en sorte que d'un coup le, le, les gens vont devenir communistes ça va être génial il va y avoir euh, une émeute euh, qui va mettre en place le communisme on sait pas comment il va descendre du ciel mais euh, mais bon il va arriver c'est bon il suffit juste euh, il suffit juste d'être un peu patient bah non c'est pas automatique je veux dire ça c'est quelque chose de complètement euh, euh de complètement artificiel, euh, mais je voulais lire une, une citation vraiment que je trouve très 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 belle qui date de, de 1936 par rapport à cette c est, c est, c est, euh, je dérive un petit peu par rapport à Nuit debout. Là, plutôt, euh, je parle un peu de, 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 des critiques de, 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 de certains réseaux qui a pu avoir par voilà, la suite et qui, qui, se, qui se revendiquaient de la communication et qui disaient que le mouvement réel. Euh, la crise euh, allait euh, aboutir automatiquement vers la mise en place du communisme. Et euh, donc que les questions de conscience, questions de conscience euh, devaient être laissées de côté, parce que c'est le mouvement réel qui allait nous conduire vers le communisme. Alors du coup, il y a une citation que j'ai trouvée qui date de 1936, qui est tiré d'une revue qui s'appelait Bilan. Euh, alors c'était Bilan, c'était un groupe qui est issu du Bordeliste, ils ont dit pas mal de bêtises sur la guerre d'Espagne, mais il euh, y a quand même des choses qui sont, qui sont intéressantes, je trouve, dans, leur, dans, leur, dans leurs analyses. Et euh, donc ils parlent, à un moment donné, euh, c'est une époque où, euh, en 1936, il y a la de la guerre, évidemment, qui au premier plan des discussions, et certains pensent que euh, la guerre. Va déclencher un mouvement euh, révolutionnaire, et que, euh, à l'issue de cette guerre, euh, le prolétariat va, euh, va enfin euh, compléter le, le travail de 1917. C'est-à-dire vraiment, euh, il y aura le prolétariat européen et mondial qui, te, qui va se dresser pour, euh, pour mettre en place la révolution. Euh, et il dit, euh, euh, cette question donc, c'est. Or, ce sont ceux qui mettent le plus le plus en évidence, l'impuissance, la dislocation, la pulvérisation du prolétariat avant la guerre, ils soutiennent avec le plus de force l'immédiate capacité de classe des ouvriers après la guerre. Ils attribuent ainsi une sorte de vertu somaturgique à la guerre prise en soi pour la maturation de la conscience de classe du prolétariat et traitent avec un mépris souverain ceux qui croient en une phase plus ou moins longue de transition il y a des possibilités de manœuvre de la bourgeoisie dans ces moments. Et euh, donc je, je tenais à donner cette citation-là parce que je trouve que c'est intéressant à la fois pour Nuit Debout et pour plein de plein de groupes qui n'ont pas du tout la même idéologie, mais qui pensent que euh, les choses se mettent en place de façon automatique et qu'on va pouvoir faire une mise en commun, euh, vraiment une, euh, ce, que, ce, que, ce que Marc appelait une « classe pour soi », que ça va que ces choses-là se feront de manière automatique absolument pas la question de la conscience a été complètement euh, squishée lors de ce, ce mouvement social il euh, n'y a pas que la question de la classe la question de la conscience c'est vraiment quelque chose qui a été complètement évacué lors du mouvement social et euh, donc voilà, je suis je suis parti de une debout, j'arrive à la conscience de classe non mais
0: tu tu dis agiss justement parce qu'elle elle est évacuée depuis 40 ans alors là, tu cites bilan, euh, Alors, on, on connaît les, les origines intellectuelles de bilan. Hein. Bilan, euh, c'est la gauche communiste italienne, euh, avec euh, toute la, tout le problème du léninisme, je vous de bilan. Mais, cela dit, euh, on, va, on va rectifier un peu le tir, de, Enfin, euh, à, à, à mon sens, dans le sens où, euh, bien évidemment, il n'est pas question ici de faire euh, du léninisme, où on est foncièrement anti-léniniste, euh, on critique l'avant-gardisme. En revanche, ce qu'il est sûr, c'est que euh, depuis 40 ans, euh, il y a eu un travail de sap qui a été fait, euh, légitime, hein, de critique du Léninisme, et il fallait être antiléniste, il faut être antiléniste, il faut continuer à être antiléniste. En revanche, euh, ce qu'a ce qu donné l'antilénisme, c'est son pur produit, c'est de dire euh, l'antilénisme débile, à savoir que bien évidemment, euh, plus de conscience n'est possible et que la forme prime sur le fond et que nous n'avons pas de capacité à penser, euh, penser collectivement, réfléchir sur ce que nous voulons. Euh, et que, bien évidemment, euh, par l'opération du Saint-Esprit euh, et par la, la forme, euh, tout ça sera résolu euh, par, je ne sais quel, euh, tour de passe-passe digne de Garcimor. Donc il est évident que euh, notre, pire, notre pire ennemi en ce moment, c'est euh, euh, les scories de cet antilénisme anti légitime issu de 68 et, et, et de l'antibureaucratisme euh, dont on est toujours les héritiers. Mais, mais... Je pense qu'on a jeté la conscience et l'organisation avec tout ce qu'il y avait de plus pourri dans l'hélénisme, à savoir le parti d'avant-garde qui pensait à la place des gens, agissait à la place des gens, s'autorisait à devenir un parti État. Euh, là, là, il est évident que on a loupé, on a, on a loupé euh, le coche euh, en, en termes de, de réflexion sur ce que, euh, parce que nous apportait l'énisme, mais enfin en tout cas sur euh, le travail qu'il y avait à faire sur la conscience. Alors, moi, je pense que nuit debout et euh, tout ce que nous vivons actuellement, aussi bien dans le mouvement libertaire au sens large. Euh, qui, qui a vachement calqué sa, sa réflexion sur le non-soviétique et sur le parti communiste a jeté euh, bien évidemment, tout ce qu'il considérait comme léniniste, à défaut d'ailleurs, c'est-à-dire la conscience de classe, euh, l'analyse de classe euh, et, et la perspective, c'est-à-dire la perspective communiste, alors pour certains libertaires ou je ne sais quoi, qu'on n'abandonnera bien évidemment jamais dans son tic, euh, mais je, je pense que Nuit Debout est le, est le pur produit de cette... Euh, de ça, c'est-à-dire de l'incapacité à, à, à entrevoir une analyse et une perspective de classe pour son dépassement, bien évidemment, mais aussi euh, de, du rôle de la conscience, pas de la conscientisation, bien sûr, mais de la capacité que nous avons collectivement à produire euh, les outils de notre propre lutte, voilà, et pas au nom d'une d'une certaine forme de biblougat théorique, mais dans l'affinement perpétuel des lames et des couteaux euh, que, nous vons, que nous avons dans nos poches. Quoi. Voilà.
1: Moi, je pense que cet anti-léninisme dont tu parles, euh, s'il est abouti à ça, euh, c'est parce qu'il est passé euh, par la, la machine à laver euh, du postmodernisme, notamment. Hein, pour qu'il y ait euh, quand même une connexion, une, là, pour le coup, une convergence avec les modalités euh, d'organisation et de pensée du marché. Parce qu'en fait, c'est ça. Euh, euh, nous, on se revendique euh, d'un anti-léninisme qui, euh, puis ses racines, euh, au début du siècle, euh, qui a eu euh, des manifestations en 68, qui n'a absolument rien à voir avec ce que présente Nuit Debout et ses prolongements sous des formes radicales d'une certaine autonomie, par exemple, affinitaire. Euh, donc, il y, y a, quand même là une, une quand même une, une, distinction, à mon avis, à, à opérer, hein, parce qu'on sort tout si c'est surtout à ce, ça, à mon avis, à ce, ce postmodernisme incarné, à cette tolérance répressive. Tout à l'heure, euh, on parlait de ça, euh, du fait que euh, tous, euh, tous valaient, euh, il fallait, fallait tolérer tout un chacun, on pouvait pouvait plus euh, remettre les gens en question dans, dans les, dans les pseudo-discussions euh, qui se sont mises en place, dans les pseudo-assemblées générales. Euh, type comité d'action, Marseille 13 euh, euh, en lutte, pardon, enfin, etc. Euh, on s'est heurté à cette tolérance répressive lorsqu'on a participé, euh, notamment à mettre en place d'ailleurs, euh, cette assemblée générale sur l'intensification de la lutte euh, qui a eu en plein milieu du mouvement. Euh, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'intensification de la lutte et non pas de convergence des luttes ou d'amplification de la lutte Parce que c'était ça qui, qui, selon nous, euh, il fallait faire. Quoi. Il fallait intensifier, intensifier. Ça induisait, ça voulait dire, ça signifiait euh, bah, qu'on se réapproprie là pour le coup nos luttes. Et se réapproprier nos luttes, c'est déjà abattre les premiers obstacles euh, qui se présentent euh, face à nous et en particulier euh, bah, les partis, les syndicats. Et puis, euh, des complices euh, en peau de lapin, quoi. Des gens qui ont l'air très gentils, très sympas, justement, très, très tolérants, et qui, sous couvert euh, d'accepter n'importe quel point de vue d'être extrêmement démocrate, en réalité, font rentrer par euh, la fenêtre, ceux qui sont ce ceux qu'ils sont censés avoir euh, préalablement évacués par la porte. En bon démocrates ils sont absolument pas autoritaires, ils sont pas du tout euh, bureaucrates et tout ça, mais par contre, leurs potes, c'est des syndicalistes de base, leurs potes, c'est des militants actifs de nuit debout, et d'ailleurs, on les a vus se pointer immédiatement et prendre la parole tout de suite lors de euh, notre euh, réunion où il y avait euh, plus d'une centaine de personnes euh, à, euh, à Montreuil, euh, donc, euh, pour prendre la parole et pour nous dire que Nuit debout, c'était super. Et euh, eh ben, on leur rentrait dans la gueule. Et toi le premier, Polo, euh, Pour leur dire que bah, c'était de la merde. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Parce que derrière aussi, toute cette tolérance et tout ça, c'est qu'évidemment, il n'y a jamais de clarification possible. cest à qu'à un moment donné... Euh comme tu tolères tout, bah tout peut être tout et n'importe quoi. Donc euh, faut pas aller trop loin dans la description des choses ou, euh, ou dans la critique. C'est la critique aussi, hein, qui est complètement euh, mise sur la touche là. La vraie critique, celle dont, son, dont, dont on s'inspire, c'est qu'elle existe depuis des siècles, quoi. La critique sociale, la critique, quoi. La critique opératoire critiquée, pas euh, pas. Je fais juste une petite observation timide, gentille, tolérante et pacifiée. Non, critique, quoi. Donc on a vu ces enculés se pointer. Je dis enculé hein. Bah ouais, désolé hein, pour les tout ce qui hein voilà, je m'en confère gogol premier d'ailleurs hein. <rire> C'est pas grave. C'était juste euh, une petite dédicace. Euh, et donc euh, euh, voilà, ils se sont pointés, on on a rentrait dans la gueule. et bah évidemment, c'était de la provoque en fait. De la provoque comme comme il y, y en a toujours eu quoi. Donc ils sont pointés, ils ont fait leur truc, on leur est rentré dans la tronche. Et puis, bah, ça s'est ça, mal, ça, ça, mal dessiné, tout ça. C'est-à-dire que euh, cette réunion sur l'intensification de la lutte, il y avait, euh, il y avait des, des difficultés, justement, à, à créer un vrai, euh, un vrai clivage, quoi, une, une vraie césure, une vraie critique contre euh, les formes euh, qu'on souhaitait abattre. On a proposé euh, d'aller marcher sur le siège de la CGT. Parce que c'était ça qu'il fallait faire. Notamment, euh, évidemment, en renfort de ce qui pouvait se passer dans les boîtes ou tout du moins pour dénoncer quoi l'emprise le verrouillage qu'il y avait dans les boîtes notamment de la part de la CGT les soi-disant chevaliers là qui se battaient contre la réforme en bons contestataires contre les méchants réformistes de la CFDT bah tout ça 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 n'a pas suivi euh, parce que cette timidité, elle est aussi euh, quelque part contagieuse, quoi. Euh, elle, elle, elle paralyse. Il y a un effet paralysant de tout ça, hein, de cette tolérance répressive. À un moment donné, il faut pas aller trop loin. Donc, je m'autocensure et puis je suis gentil. Et puis, c'est clair que cela a ajouté euh, à l'immense pression répressive qui est assénée par l'État, euh, ça va très vite, quoi. Donc, euh, évidemment que dans le cadre d'une bataille euh, d'ampleur, euh, un des premiers aspects... Euh, sur lesquels il, euh, il faut essayer d'agir, de, de, en tout cas, euh, auquel il faut penser, c'est l'aspect, euh, la mo le moral, quoi. Avoir, avoir, avoir le moral, avoir la pêche, quoi. Essayer vraiment de, 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 partir, euh, de partir au combat, quoi. Quand tu démoralises, quand tu démobilises, quand tu déstabilises, moralement et politiquement, quand tu fais en sorte que euh, il n'y ait pas la possibilité qu'il y ait une parole qui émerge, une parole unitaire. En gros, quand tu fais en sorte que la classe, elle ne puisse pas se parler à elle-même. Parce que. N'importe quel point de vue unitaire qui pourrait s'exprimer, ce serait soi-disant un point de vue extérieur. Et là, je reviens justement à ce que tu disais, à la critique de léninisme, qui en fait euh, aff affilie totalement, euh, amalgame euh, le... le toute, 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 toute expression de la conscience de classe a une extériorité répressive sur cette conscience. Donc, en gros, a quelque chose qu'il faudrait combattre. Mais ça, c'est inadmissible. Et ça, ça, ça vraiment, c'est un dispositif répressif en réalité, qui censure, un dispositif qui déstabilise, qui paralyse et qui éteint quoi. Voilà. Oui, sans compter que euh, les ne sont pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que
0: exactement euh, parce bien que sûr. les gens euh, sous leurs euh, sous leurs aspects bon enfant, euh, démocrateux. Euh, moi on a quand même entendu dans, ce, dans cette réunion euh, à Montreuil, à la parole errante plus précisément il faut quand même se dire qu'on a entendu des gens qui invitaient à conscientiser Nuit Debout moi, j'ai pas envie de conscientiser Nuit debout, et j'ai rien à conscientiser. Je veux dire, soit la classe. Voilà. Soit la, soit, soit la classe s'organise, soit elle s'organise pas, mais moi, j'ai pas à aller conscientiser qui, qui que ce soit à Nuit debout. Surtout
3: que Nuit debout, c'est pas la classe. Voilà. Surtout
0: que Nuit debout, c'est pas la classe. C'est pas la nôtre, en tout cas. Voilà. En tout cas, <rire> et, et je viens dans une perspective qui est la mienne, enfin, ok, je pense qu'elle est la nôtre, de toute façon, euh, qui est, qui est celle du combat contre l'avant-gardisme et le léninisme. Il est évident que la seule chose qu'on peut promouvoir, c'est l'auto-organisation de la classe. Et c'est pas euh, la conscientisation de la classe. Non, non. Nous, on s'organise, on s'auto-organise, on invite euh, les prolétaires, les gens qui se considèrent euh, euh, faisant partie de, 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 du même combat que nous, à nous rejoindre et à s'auto-organiser. Mais en aucun cas, on est là pour donner des leçons de conscience de classe à qui que ce soit. Je veux dire, les gens sont suffisamment matures. Mais ce qu'on a quand même entendu et ce qu'on a vu sous des, sous des étiquettes euh, qui relèvent de l'autonomie, qui est, qui est absolument complètement vidé de tout contenu, euh, c'est des gens qui se comportaient comme des petits chefs, des petits chefs de l'autonomie euh, léniniste pour le coup, euh, sous des regards enfin sous, sous des étiquettes démocrateuses
1: léninistes. C'est là où c'est pervers. Voilà. Mmh. Voilà. pervers. Parce que le, le, la proposition euh, qui, avait, qui avait été faite, c'était notamment par des travailleurs de l'hygiène, donc des gens qui étaient dans le mouvement. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en réalité, ces travailleurs avaient... Euh, avait mis en place une, une assemblée générale contre la direction, contre les ordres de la direction, et totalement en dehors des syndicats. Le syndicat principal, c'est la CGT. Et donc, bah, il s'agissait de discuter. Euh, voilà. Il y avait des travailleurs de l'IGN, il y avait des gens de, de la SNCF, il y avait des gens de la fonction publique territoriale, et des gens de la fonction publique d'État et tout ça. Et il s'agissait en fait de mettre en place... Euh, déconnexion et là pour le coup voilà ça c'était intéressant quoi déconnexion contre pour partir contre le contre le, les, les bureaucrates euh, syndicaux quoi contre, euh, contre les syndicats pour partir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et commencer à politiser mais là euh, pour le coup au, au sens euh, au vrai sens du terme quoi politiser les choses c'est à dire euh, se donner un vrai regard stratégique sur la situation euh, d'un point de vue de classe quoi voilà et de l'intérieur pas de l'extérieur donc, c'était pour ça que la proposition de faire un trajet qui allait partir de Saint-Mandé pour aller marcher sur, sur, sur la CGT, sur le siège de la CGT, en passant par les boîtes au passage, avec des gens en grève dans le trajet, ça, ça aurait pu être intéressant. Voilà. Donc, ça ne s'est pas fait parce qu'il euh, y, eu, euh, y, a, y a eu énormément de... Il y, y a eu une forme de pression qui s'est exercée, quoi. Un truc... Euh, euh, tout de suite, il y a eu une forme de petit scandale qui s'est mis en place pour dire qu'on était trop radicaux, qu'on n'était pas gentils, qu'il fallait tolérer des gens qui venaient de nuit debout. C'était quand même bien qu'ils se bougent parce que les gens, finalement, ils ne se bougeaient pas. Enfin, toujours les mêmes merdes, quoi. Voilà. Et donc, forcément, évidemment, euh, euh, même à cette réunion euh, où il y avait plus de 100 personnes, euh, euh, tout ça, ça se travaille. C'est des discussions à avoir, quoi. Je veux dire, euh, donc les gens, ils ne sont pas immédiatement acquis à, à ce qui est des, quand même des. Des actions euh, qui, 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 soient pas, euh, qui sortent des, des, des sentiers battus. Quoi. Donc, c'est compliqué à mettre en place, évidemment. Il faut qu'il faut, faut, faut qu y ait de la conscience qui se produise, de la confiance aussi. De la confiance, euh, un minimum. Et tous ces dispositifs, ces discours, ces trucs sympas, etc., en fait, cassent ça, brisent ça. Ils sont là pour briser ça. Voilà. Donc, il euh, fallait aller à nuit debout, être sympa, bloquer deux heures et se casser. Enfin, bon, toujours les mêmes conneries.
2: D'ailleurs, euh, ça s'est pas passé ici, mais ça s'est passé il y a deux semaines, euh, euh, comme en, en Argentine, euh, les, pro les prolétaires euh, s'y sont pas trompés. La première chose qu'ils ont fait, euh, c'est de virer, mais physiquement, toutes la, la, les hautes sphères de, de, de la CGT en Argentine, euh, violemment, très violemment. Je sais pas si vous avez vu les, les images des man de la manif. Mais c'était vraiment superbe de voir les prolétaires défoncer la gueule des bureaucrates d'une façon mais, mais 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 superbe quoi. Ça faisait vraiment très très plaisir. Mais ça, ça et viendra euh... ici,
1: à condition que les choses soient quand même clarifiées. Et là, pour le coup, il y avait, y avait des, des vraies questions pratiques, en fait, qui étaient, qui étaient en jeu, quoi. C'était oui ou non, ce qu'on tolérait des syndicalistes, les mêmes syndicalistes dont on parlait tout à l'heure, qui nous faisaient leur petit rassemblement à 20 personnes devant les préfectures ou les conneries comme ça, quoi. Et qui appelaient, voilà. euh, mais, en fait, qui refusaient de faire des assemblées générales dans leur boîte. Mais on les, voilà. on les refuse, voilà. ces gens-là. On les combat, c'est pas possible. À un moment donné, quand est-ce qu'on fait euh, la distinction Quand est-ce qu'on trace une ligne de classe Clairement, entre, bah, entre, suis, entre non, eux mais et mais nous, quoi, parce qu'ils prennent leurs ordres de, la... ordre de leurs de 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 leur de bureaucrates bureaucrate euh, syndicaux. C'est souvent aussi des mecs ouais. qui, sont, qui sont étiquetés, qui sont encartés, soit au parti de gauche, soit au parti communiste, euh, soit au PS, euh, la gauche du PS, euh, avec Filoche, toutes ces merdes. Enfin, c'est quoi ça Donc, à un moment donné, il faut, ouais, faut, on, faut créer, on, peut, on peut même
2: aller, plus, peut même aller plus, plus loin. Il y en a même des, 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 des gens qui sont plus proches, disons, euh, qui font aussi euh, 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 rentrer dedans, hein.
1: Ah oui, non, non, mais bien sûr, hein, oui, oui, je, je, oui, 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 mais c'est eux dont je parle, hein, hein bien sûr,
2: il ouais, y a... Mais, euh, et puis on voit bien, on voit bien les suites, les suites de tout ça, ça se voit à travers les manifs pour les marches de la dignité, pour ceci, pour cela, Exactement. toutes les marches de merde racialiste et compagnie, et euh, voilà, quoi, et... Et on nous parle le, de là-dedans de prolétaires et tout, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais après, en fait les pas... mecs, ils
1: vont se plaindre sur Paris Lutinfo parce qu'ils se sont fait manipuler politiquement. Ça fait des années qu'on ah, leur dit que les mecs, c'est des frères ouais. musulmans. C est, c est, attends, c'est juste des frères musulmans là, qui, euh, qui, 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 qui se vantent d'employer des, des sociétés de sécurité euh, pour, foutre, euh, <rire> pour mettre de l'ordre dans, dans, dans leurs manifs et dans leurs rassemblements et menacer de, de les utiliser contre des mecs qui viendraient casser des vitrines et tout ça. Et t'as une partie de ces gens qu qui cautionnent. Avec des cagoules habillés en noir, ces types-là, soi-disant révolutionnaires, qui aujourd'hui se plaignent en disant Bah putain, on s'est peut-être fait récupérer, mais c'est une plaisanterie. Là, le, 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 le rejet total du politique, au sens vrai du terme, le, le, au sens même élémentaire du terme, il est en pleine action, bah ouais. là. Il, est, il, est, il est éclatant, bah ouais. il est même affligeant, en vrai. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, franchement, il faut se sûr. poser des questions, il faut se reformer politiquement, mentalement. Il hein. y, y a un souci, hein. Ou alors, les mecs, ah oui, c'est autre chose, quoi. Là, pour le coup, c'est des agents actifs de de la manipulation politique. Ça, c'est autre chose.
4: Ça, c'est ouais, très, très Une anecdote à, à raconter qui est assez marrante. C'est s'est passé euh, le 29 octobre. Euh, le 28 octobre, bon, il y a un article, je l'ai vu, je peux le lire sur le Garap, qui est assez intéressant. Est, euh, un truc qui s'est passé à midi mais on va pas rentrer fait, dans ce truc-là. Euh, donc, il y, avait, il, y avait une, il y avait une réunion... Euh, sur le thème euh, s'organiser euh, comment faire pour s'organiser contre la précarité euh, donc euh, j'y ai été il euh, y avait euh, dedans euh, des camarades d'un de, CA il y avait euh, comment dire il euh, des... y avait des athélistes euh, qui étaient en face de nous alors il euh, y, y avait euh, je crois qu'il y avait euh, aussi des gens de l'OS. Il y avait un mec de l'Océan aussi qui était venu, je sais plus vraiment, bon, peu importe. Euh, toujours est-il qu'en gros, ça s'est structuré, euh, ça, structuré euh, euh, comment dire, la discussion s'est structurée de cette façon-là. Il y avait d'un côté, euh, du côté de, 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 de mes camarades adversaires, euh, anti-gestionnaires, il y avait un discours, bon, il y avait au moins le mérite d'être euh, euh, très concret et axé sur la... Sur les, sur les luttes, sur les luttes des classes au quotidien. Il donnait l'exemple d'une victoire qui avait été faite contre Hubert parce qu'il y avait des salariés de différentes boîtes qui s'étaient organisées. Bon, je ne sais plus exactement, je n'ai pas entré dans tous les détails. Bon, en tout cas, c'était très concret. Euh, du côté des appelistes qui étaient devant nous, il y avait un discours sur la désertion, la création d'espaces nouveaux. Euh, ça va être merveilleux. Avec un langage très Très poétique, très beau, très creux. Euh, Macron, quoi. Euh, alors, à un moment donné, je, je suis intervenu. <rire> C'est et... le Macron,
1: Macron de, de la radicalité. <rire> Pardon.
4: À un moment, je suis intervenu et, et euh, bah, j'ai dit qu'il y avait en gros bah, y avait ces deux tendances-là qui se dégageaient un petit peu et que chacune avait tendance à s'enfermer dans des, dans des choses euh, euh, qui étaient, disons, euh, qui avaient un côté trop, beaucoup trop économiste, on va dire, du côté. Euh, ou anti gestionnaire une croyance à la crise, comme réglant euh, euh, fatalement tous les problèmes, et d'autre côté, du côté des atelistes, il y avait aussi une volonté de peut-être des choses plus humaines, et pas simplement euh, une, une volonté de la vie quotidienne, mais qui était noyée dans, dans des choses complètement absurdes. Bon, bref, j'ai tenu ce discours-là, c'était très gentil, j'avais un ton pas euh, enfin, du tout méchant, c'était vraiment très très gentil. Puis à un moment donné, dans, dans la salle, il y a il y, y a une fille, l'air très sévère, qui dit euh, ouais, « le, Toi, le mec à chemise, je vais dire un truc. J'écoute. Bah, euh, ta révolution, j'en veux pas. Euh, plaît » Plaît-il J'avais dit que notre but, euh, c'était quand même d'en finir avec le capital et d'en finir avec toutes les dominations et toutes les exploitations. Et seulement, j'avais employé le mot « domination ». J'aurais pas vu, parce que ça fait King qui dit, du coup, elle, elle s'est sentie interpellée, parce que domination, c'est ton truc à elle. Et donc, elle a dit, je lui dis, écoute, je te connais pas, tu me dis cette chose-là de façon très abrupte, ta révolution, j'en veux pas. Est-ce que tu pourrais quand même développer un tout petit peu les raisons de ton hostilité à ce projet d'en finir avec les dominations et les exploitations Et, exploitation. et euh, elle me dit, Ouais, tu as employé le mot domination. Bah écoute, euh, ce que tu oublies, c'est que tu, tu, tu parles du communisme, mais que tu oublies qu'il y a l'intersection du genre, de la classe et de la race et de la révolution. Elle ne parle que de la classe et du coup, c'est pas ma révolution, c'est pas à moi. Ça fait de la... <coughs> bon bah écoute, euh, j ai, j ai, après je crois que je me suis un petit peu emporté en disant que c'est quand même à cette qu'elle développait, mais, mais je trouve que c'est significatif de l'état d'un certain milieu par rapport à la question de classe et d'un milieu qui se prétend radical mais qui n'est radical de rien du tout et c'est tout ce petit milieu euh, qu'on retrouve effectivement euh, à paris Paris-lutte euh, paris qui est aussi de plus en plus prégnant malheureusement sur euh, euh, sur Marseille Info, il y a encore des, des, combats, mais qui sont en train de se, ga être gagnés par ces gens-là. Je veux dire, ouais, c'est de plus en plus dans ce, dans ce, dans truc-là. Et c'est le milieu, voilà, c'est, c'est, c'est ce milieu, euh, pseudo-radical, qui se gorge de ces théories-là, qui, euh, qui est très content. En fait, qui est très content dans ce monde-ci, C'est hein. très content, c'est simplement, juste, si on donne son petit espace et sa petite, euh, sa petite intersectionnalité, sa, sa petite spécificité à défendre, euh, et à faire de lempo comme ils disent, bah, ils sont très, très contents, en fait, voilà.
1: Ouais, c'est très mondain, ouais. Mmh.
0: <rire> Vous vouliez qu'on qu parle un peu d'état d'urgence <truits> respect. Bonjour à CSH. Salut. Euh, c'est Achille qui voulait justement parler un petit peu De, de ce qui s'était passé au niveau étudiant Tu
9: peux y aller Alors euh, Alors bonjour euh, Moi c'est Achille euh, je, je suis étudiant et j'ai participé euh, Au début du mouvement social euh, Donc euh, aux aux assemblées enfin, Et au mouvement étudiant Et alors euh, J'ai quelque chose j'ai des choses à dire dessus Alors ça a commencé euh, Ça a commencé le 7 mars c'est là qu'il y avait la première AG, c'était euh, au campus de Saint-Charles, qui est euh, le plus grand campus de Marseille, au centre-ville. Alors euh, déjà, l'Assemblée, la, il y avait euh, 60 personnes, il y avait 60 participants à peu près. Sachant que le campus, il y a 6000 étudiants à peu près, euh, ça fait pas beaucoup. Et euh, aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que euh, les assemblées a été composées principalement par des militants professionnels, et, euh, c'était pareil ici, hein. on avait euh, beaucoup de, euh, de membres de la jeunesse communiste, la JT. Euh L'UNEF euh, était présent, mais euh, pas beaucoup. C'était pas tellement l'UNEF, ils étaient un ou deux, peut-être un peu plus, mais euh, pas très visibles en tout cas. En revanche, on voyait beaucoup les JC. C'était eux qui faisaient le, le noyau dur et euh, qui ont notamment... Euh, enfin, on sentait que l'organisation venait surtout d'eux. Alors, ils ont notamment euh, donc organisé les, les assemblées générales et euh, le comité de mobilisation qui était, euh, qui était chargé de fixer les ordres du jour, euh, la composition de la tribune. Faire un calendrier aussi de, de la mobilisation avec euh, manif tel jour, euh, le, la même chose que, que ce que font les syndicats traditionnellement. Rédiger aussi les tracts. C'était euh, un petit peu l'organe euh, directeur de la lutte. Et bien que formellement, il était ouvert à quiconque qui, qui voulait le rejoindre, mais dans la pratique, il n'y avait pas grand monde. C'était euh, principalement des militants professionnels, sur, surtout de l'AGC, puisque les autres euh, ils avaient, euh, avaient du mal à trouver le temps et l'énergie pour euh, s'y rendre régulièrement. Alors, en AG aussi, euh, c'était l'AJC... Euh, et une militante de l'UNEF qu'on voyait surtout au début hein, qui euh, siégeait à la tribune. Et l'ordre du jour était préparé. Par enfin, les ordres du jour, c'était préparé d'avance. C'était euh, organiser des actions qui étaient liées euh, à la manif, euh, comme les, diffusions de, les euh, diffusions de tracts. Aussi, ils avaient toujours un point euh, de, décrire, euh, de décrire la loi travail, ce que c'était. Donc euh, le fractionnement de la journée de travail, euh, les accords d'entreprise contre la vie de 70% des syndicats. ils disaient jamais un mot sur l'exploitation et l'aliénation capitaliste par le travail, déjà dans le présent, donc avant la loi de Khmery. Mais euh, ils, ont contenu, ils ont contenu le débat à la seule perspective du retrait de la loi, sans, sans jamais élargir, euh, en, en empêchant que ce soit élargi euh, à la critique du capitalisme en tant que tel. Alors, vous avez sûrement, vous avez sûrement vu... Euh, entendu parler d'un document qui, qui a circulé en 2006, donc pendant le mouvement contre le CPE, qui est manié de la direction de l'UNEF et qui était qui était chargé de euh, de dire euh, aux apprentis bureaucrates ce qu'il fallait faire pour diriger l'AGR. Eh bien, ce qu'on a vu, c'était euh, c'était un peu ce qui était écrit dedans. Apparemment, ils, ils ont eu le même à l'agir qu'à l'UNEF, ou, ou alors ils ont ils ont ils ont simplement repris. Hein. Bon, ça n'a pas une grande importance. Ils ont aussi fait en sorte euh, que, euh, donc, euh, la JC, que euh, les étudiants restent entre eux et qu'ils ne se lient pas aux travailleurs. C'est notamment vu lors d'une AG euh, où ils ont décidé qu'il n'y aurait que des étudiants qui pourraient voter lorsque l'Assemblée euh, aurait à prendre une décision. Et ils, ils ont même euh, voulu li limiter ça uniquement aux étudiants de Saint-Charles et pas aux autres qui viendraient comme, euh, comme moi qui était à l'époque sur notre campus ou à ceux qui viendraient d'une école, euh, d'autre chose, mais que les étudiants de Saint-Charles. Alors, heureusement, ce point-là, ça a été refusé par l'Assemblée, mais ils ont quand même réussi à limiter le vote aux seuls étudiants. Donc, euh, les, un travailleur ou un chômeur qui viendrait, bah, il n'aurait pas son mot à dire. Enfin, il pourrait s'exprimer, mais euh, il ne voterait pas pour, euh, pour la prise de décision. Alors, le prétexte euh, qu'ils ont sorti, c'était euh, bah, que c'est des assemblées étudiantes et que ce ne sont pas des assemblées interpro. Et à l'aise en lutte ailleurs. Euh, il faut noter que ce comportement, ça a favorisé la création de Très-En-Lutte. Ça a eu une influence.
4: Euh...
9: En fait, euh, c'était, euh,
4: comment dire, euh, comme euh, les, les gens qui sont qui ont été exclus donc, par, euh, par c est, c est ce corporatisme étudiant, bah, ils ont cherché à se rassembler ailleurs. Et, du coup, mm -hmm. de, de là il est, euh, il est né Très-En-Lutte, effectivement. <coughs> effectivement. Ouais. Alors,
9: bien sûr, euh, il fallait pas que ça se voit que euh, qu'on cherchait. Euh, il fallait pas que les étudiants voient qu'on essayait de les enfermer entre eux. Et donc, euh, ils ont invité des délégués, des délégués syndicaux à prendre la parole. <rire> voilà, il y avait euh, il y avait le délégué syndical. Euh, il y en avait de la CGT. Il y en avait un du FO aussi, je me souvenir. Donc, c'était bon. Quoi. On était liés aux travailleurs. Voilà, c'est la convergence des luttes euh, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, c'était aussi ce, le comité de mobilisation qui, euh, qui rédigeait les tracts d'appel aux, aux assemblées générales. Donc c'est celui-ci qui les signait. Donc euh, il ne comportait pas de, lo, de logo d'organisation. Donc il n'y avait pas le logo de la JC ou le logo de l'UNEF, euh, bien que c'était leurs militants qui, enfin, surtout les JT, hein, qui les écrivaient. Enfin, il n'y avait pas que, mais, euh, mais c'était le noyau dur du comité de mobilisation. Alors qu en revanche, il faut quand même savoir que pour les imprimés, et ils les imprimaient en grand nombre, hein. il, il pouvait y avoir euh, 5000 euh, exemplaires par tract, ils utilisaient la reproduction du Parti communiste. Donc euh, c'est sûr que si jamais il devait y avoir par catastrophe un changement de ligne au sein du, euh, du comité de mobilisation, mais pour l'impression des tracts, ça aurait été difficile. Alors Dans les assemblées, il y a eu des, euh, il y a eu des tentatives pour, euh, pour déstabiliser euh, l'appareil bureaucratique, euh, de l'AGC, euh, en remettant en cause surtout que le fait que les, que les ordres du jour et la composition de la tribune soient décidés à l'avance et imposés à l'Assemblée, Alors je, je, je me souviens de ce moment-là, c'est... Euh j'avais commencé à opposer aux bureaucrates, à lui demander pourquoi c'était imposé d'avance. Et après, c'était deux, deux filles de l'Assemblée qui, qui avaient beaucoup attaqué les bureaucrates. Alors, suite à ça, la tribune, elle avait, elle a formellement concédé que désormais, le comité de mobilisation ne ferait que proposer un ordre du jour qui devra être accepté. Et aussi qu'à la fin de l'Assemblée, euh, il y aurait une élection des... Euh, des membres de la tribune de l'AG suivante. Alors, pour ce qui est du premier point, il faut quand même noter que euh, le comité de mobilisation, il a toute une réunion, enfin, il fait pas que ça, mais il, il a quand même sa réu pour, euh, pour élaborer sur l'ordre du jour de l'AG. Alors qu'au début de l'AG, euh, ça y est, il l'envoie devant l'Assemblée, et il y a, on a deux minutes pour euh, dire si on est d'accord ou pas. Mm -hmm. Ou pour, 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 pour rajouter un point, à moins de l'avoir préparé à l'avance aussi de son côté. Pour ce qui est de, du deuxième point, ça n'a jamais été appliqué. Il n'y a jamais personne euh, qui, qui a dit à la fin de l'AG, voilà, qui sait qui, euh, qui, sait qui, qui souhaiterait euh, être à la tribune euh, à la prochaine. On va choisir on va faire une petite élection. Non. Donc on comprenait pas. À l'AG suivante, on avait d'autres membres à la tribune. On, on savait pas d'où ils venaient. On savait pas ce qu'ils foutaient là. Donc ça n'a pas été mis en œuvre. En plus, euh, suite à cet âge-là, euh, où il y a eu la, un petit peu la déstabilisation, euh, les ils se sont beaucoup plaints de la présence de fauteurs de troubles, entre guillemets. <rire> Surtout, je me souviens bien... Euh,
1: donc c'était des, euh, des menaces à mots couverts, ça
9: Ah, ah oui, euh, oui, on peut dire ça. Mmh. Alors, j'ai eu de la chance, euh, je n'ai pas été catégorisé parmi les fauteurs de troubles, ce qui fait que j'ai pu me, me trouver à côté d'un camarade... Euh, tenant euh, un, un, port, un porte-voix sur lequel il est écrit « Super Staline. <rire> J'ai eu la, la chance classe. de me trouver à, à côté de lui, pendant qu'il disait, euh, donc à propos de, des fauteurs de troubles, « Ah, ils vont faire la gueule, ils vont dire, c'est la dictature, c'est fasciste, c'est stalinien. Eh bien, il faut leur répondre, « C'est comme ça, et si tu n'es pas content, tu dégages. »
3: Ça, c'est de l'argumentation politique. Hein. Oui,
9: ouais. <rire> c'est exactement ça. C'est l'argumentation politique façon JC, façon bureaucratique, façon, euh, façon Stal. D'ailleurs, euh, ils le disent eux-mêmes. Hein, c'est stalinien, ils vont le dire. C'est comme ça, et si tu n'es pas content, tu dégages. Et d'ailleurs, ils ont également pris la, pris la défense de la, G de la CGT. Hein. Naturellement, la CGT, c'est sacré surtout après la manif du 24 mars alors durant laquelle la CGT était venue pour euh, surtout faire un encadrement et euh, les militants de la jc je me souviens surtout une militante qui s'est levée du, du bas de l'Assemblée qui était toute rouge elle a gueulé la CGT ils étaient là pour manifester et pas pour encadrer Donc comme je, comme je disais la CGT c'est sacré ils ont ils ont aussi fait des manœuvres un peu plus tard. Ils ont réussi à, à convaincre les étudiants de la nécessité de faire un service d'ordre pour, pour la manif. D'ailleurs, c'était pour cette même manif du 24 mars. Et je me souviens bien, à un moment de cette manif, c'était à la fin, on était, on était arrivé devant la fac. Alors, c'était une situation un peu étrange que je n'ai pas trop compris pourquoi. Les CRS bloquaient l'entrée principale mais il y avait une autre entrée un peu avant qui allait être ouverte. Et les CRS étaient derrière, euh, ils, ils nous laissaient entrer par là. Mais pas par l'entrée principale. Euh, je trouvais ça un peu bizarre. Mmh. Et entre les CRS et, euh, et le cortège, il y avait l'ESO le, étudiant qui était formé surtout de ces mêmes militants de l'AJC. Alors ils faisaient un cordon en se tenant la main, c'était joli. Et euh, ils tournaient le dos au CRS. Donc ils étaient face au cortège. C'est bien connu, on ne tourne on tourne le dos à ce on craint. on ne tourne pas le dos on ne tourne pas le dos à ses amis. Et donc pour terminer, c'était à Saint-Jérôme, où j'ai entendu des Alors là c'était pas vraiment des JC mais des sympathisants, dont une qui est très pote avec une militante du noyau dur de la JC. Où ils se sont vantés du fort encadrement syndical pour la manif du 31 mars. Et euh, ils ont aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les petits et les grands patrons. <rire> que, ce qui pose, un autre truc qui pose problème dans la loi de travail, c'est qu'elle écrase les PME. <rire> Parce que les petits commerçants, ils ne cherchent pas à s'enrichir. Et leurs salariés, ils aimeraient bien travailler plus pour eux, mais la loi, elle les en empêche. Putain bah, <rire> J'ai trouvé ça limite poujadiste.
1: Non, c'est juste, hein, juste limite. <rire> c'est juste, juste poujadiste, ouais. <rire> Putain.
9: oui. Putain. bon, suite à ça, et, et aussi via le fait que les assemblées, elles, elles étaient complètement désertées. Que, comme je l'ai dit au début, il y, avait, euh, il y avait une soixantaine de participants, et après, ça n'a fait que décroître, hein, 40, 30. À la fin, on était une quinzaine. Mm -hmm. Mais c'était pas la peine de continuer. Je, je me suis retiré et j'ai eu des échos par la suite que euh, peu après euh, ça, ça s'est complètement arrêté hein. faut dire aussi que les examens approchaient hein.
0: et la plage n'est pas loin examens, non je disais la plage n'est pas loin
9: Donc, euh, les examens c'est plus important que euh, que l'avenir que l'avenir de merde qu'on va avoir et dans le présent de merde qu'on a déjà <rire> <rire>
4: du, du coup effectivement euh, bon là c'est Intéressant parce que là, là où, euh, là, il est, euh, il, il nous a fait le film en fait. Euh, comment on appelle ça Il y a quand on fait un film pour dire le, 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 le début du truc en fait. Euh, là, après, on... non le prêt. Il y a un truc. Que, en fait, au lieu de, de faire de faire d'imaginer les stations après, par exemple la guerre des étoiles après préquel, pré ou je sais plus comment dire ouais, c'est le début du film sur le, la préhistoire de 13 en lutte voilà. <rire> les origines ou thème de très en lutte et donc euh, comme euh, comme nous quatre avons eu une certaine expérience par rapport à à en lutte alors bah, du coup euh, je trouve que euh, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, la, 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 la jeunesse de Très en lutte, ça a été euh, le fait qu'il euh, y, eu, euh, y a eu ce mouvement, ce mouvement assez particulier euh, par rapport aux étudiants, qui, euh, qui fait que, comme l'UNES, euh, on sait bien qu'ils euh, n'ont pas de. Comment dire Ils ont un problème à, à faire des mouvements contre un gouvernement de gauche, voilà. Je, je, je suis très gentil en parlant de ça euh, du coup il n'y a pas eu une trop grande implication de, 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 de l'UNES par rapport à ça
7: et euh, du
4: côté des étudiants ça a été quand même un truc assez minoritaire euh, il n'y a pas eu beaucoup d'étudiants qui, qui sont rentrés dans le, dans le mouvement et euh, ça, a été, euh, ça a plutôt été un mouvement, un mouvement lycéen pour qui est de la jeunesse Euh et donc très en lutte très en lutte dans tout ça euh, et ben euh, lorsqu'il y a eu cette fermeture donc de de Saint Charles qui était qui était la fac la où ça bougeait le plus ça, ça bougeait très peu mais c'est là c'est là où ça bougeait le plus quoi bah euh, ben, il y a eu moi enfin personnellement j'y j'y étais pas euh, je sais pas si c'est si la première assemblée ou euh, du coup, il euh, y a eu cette volonté de se coordonner entre euh, des gens qui étaient euh, des, des chômeurs, euh, des précaires, euh, quelques étudiants euh, aussi qui voulaient, euh, qui voulaient pas du corporatisme de, 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 de Saint-Charles, et, euh, et donc du coup, euh, ça a donné euh, cette assemblée de lutte, assemblée de lutte, qui, euh, qui au début ben on, on l'a vu un peu tout à l'heure. Euh, C'était avant qu'il y ait une, une, une apparition, finalement. une divergence entre euh, d'un côté euh, nuit debout et de l'autre côté des assemblées de lutte, hein, avec tout le rapport un peu, un peu ambigu et chaque fois différent qu'il y a pu y avoir entre les deux. à enfin, chaque fois. Là, par exemple, à Montpellier, bah, je pense qu'on verra ça avec Sylvain tout à l'heure. C'est assez différent. Mais... Euh, et donc avant avant même que la séparation entre l'Assemblée de Lutte et le et Debout, il y avait ce moment particulier où euh, c'était euh, il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde. Euh, on m'a dit qu'il y avait jusqu'à jusqu'à 200 personnes. Je ne sais pas si tu as vu ça,
6: 200 personnes. Peut-être que la nuit du 31 mars, on peut m'être mis à la part. Peut-être que là, on était nombreux, peut-être qu'on a mis le portage à la part je pense que mon avis, c'est. que les assemblées en fin de manif, c'est. C'est plus des mondes, mais pas forcément les pertinents, peut-être plus chaotiques, mais peut-être pas mal de rencontres qui se faisaient parce que, voilà, fin de manif ne terminait pas, chacun rentre chez soi, Donc, c'était peut-être. intéressant, c'est un tellement organisationnel, je pense pas, que c'était le. Après, ouais, ça fait plusieurs heures et plusieurs kilomètres de marche, parce que ce que de c'est faisait marcher un petit peu la ville et <rire> jusqu'à pas d'heure c'est fatigant à la fin mais c'est ouais, pas les assemblées les, les plus évidentes puis, pour moi il me semble aussi que les premières assemblées hein, se faisaient à la... à la fac encore dans l'idée euh, de mouvements traditionnels euh, où euh, les gens ne sont pas dans des orgias sans la mise en les facs et du coup au début ils se sont volés à la question du blocage de la fac Saint-Charles hein, qui n'a jamais été posée et puis finalement ça euh, finit par euh c'est fini par sortir de la fac totalement bon, mais au début ça partit dans l'idée de un peu de manière traditionnelle euh... donc l'occupation de fac euh... avec des ami étudiant tout ça donc... donc éviter les fameux blo... débats sur les non... sur blocage non blocage c'est pas mal peut-être C'est d'autre chose ouais ben bah, tu
4: vois que le, 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 dans une des dans une des assemblées qu'il y avait à, 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 à Saint-Charles c'est ouais, que c'était très, très, très chaotique, euh, je me rappelle. Et il y avait, justement, euh, il y avait euh, des gens qui parlaient, euh, il y avait une esquisse, justement, il y avait une de débat sur le blocage. <rire> il, y une, il y en avait qui voulaient aller rejoindre la Nuit Rouge, ça s'appelait la Nuit Rouge à l'époque. Euh, d'autres qui voulaient aller à Saint-Charles, et puis, d'autres euh, qui parlaient du blocage. Bon, finalement, je s'est passé, Et, du coup, bah, les, les assemblées de lutte, elles ont eu lieu en plein air. Ouais. Elles ont eu lieu en plein air. Il euh, y avait généralement euh, à, généralement soit euh, au, au dans un roi qui s'appelle les réformés, qui euh, se trouve euh, en haut de en haut de la casinière Et euh, sinon, il y avait aussi sur, sur la plaine, les fameux quartiers dont on parle souvent tout à l'heure. Donc il euh, bon, y avait l'assemblée de la Plaine et les Assemblées de, des, des Réformées comment dire, les premières assemblées de lutte, étaient dominées, disons, par, euh, dire, par euh, la volonté de ménager au maximum euh, euh, les syndicats. Euh, ce critique euh, pouvait, euh, il paraissait comme trop clivante par rapport à cette euh, question-là. C'était, euh, comment dire, on essayait de, de faire rentrer les, les réfractaires dans le rang. Alors, euh, y avait, début, il y avait, enfin, c'est vrai qu'au début, c'était très divers, il y avait pas mal de, de gens qui venaient d'horizons très différents. Il n'y avait pas forcément que des militants professionnels, parce que ça, c'est une caricature qu'on a fait un peu après. Mais il y avait aussi des gens qui découvraient un peu la chose. Il y avait des gens qui étaient un peu dans des, dans des milieux un peu affinitaires, euh, euh, il y avait, euh, des gens comme nous, hein, qui, qui sont, euh, complètement, euh, inorganisés et tout ça, qui avaient là, là. Et, mais c'est vrai que je me rappelle que les, les premières fois qu'on avait fait de, enfin, en tout cas, moi, je me rappelle, j'avais, j'avais émis quelques critiques contre les, contre les syndicats et contre euh, lavant donc, de, 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 dire que le, que, que l'assemblée de lutte elle devait faire en sorte, au moins, d'être complètement indépendante par rapport, rapport au syndicat, et, euh, et sur le fait qu'il y avait eu des minots, des, des, euh, de, enfin des lithméens qui, euh, qui avaient pris des coups de, des coups de, de, de gaz lacrymogène dans, dans une des maniches. Euh, donc, euh, bon, de la vie habituelle de la CGP, surtout à Marseille. ils sont pas mal euh, bon. euh, et, euh, et c'est vrai que ça ne passait
5: pas ça ne passait
4: pas il y avait des il y avait des, de, des mots euh, des phrases qui, qui revenaient tout le temps euh, du genre euh, on a déjà tranché on a déjà tranché ça euh, euh, on va pas perdre du temps à débattre de ça il faut passer à autre chose donc euh, à chaque fois il y avait toujours un bon prétexte
1: Parce que la pratique à la a la besoin de, de théorie parfois, enfin pour ne serait-ce que dans les formes d'expression, quoi, et dans les, les positionnements bah là, je politiques.
6: Pas, je, pas, je, pas
1: je dis là, tu disais la, la, la pratique et la théorie, mais là il y a une réflexion qui me venait. Enfin, la, la pratique a la besoin de, de théorie à la besoin de s'exprimer au par, par la théorie, et surtout à des, des moments où il s'agit de clarifier les choses, quoi, en particulier avec, avec des. des, des des vraies forces politiques, quoi. Des, 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 des vraies forces bureaucratiques euh, qui, essayent de, qui essayent de canaliser le mouvement. Enfin, C'était juste une, une réflexion euh, comme ça que je faisais au passage. Oui,
6: ouais, je pense que ça se nourrit l'un l'autre. Bah oui, euh, c'est ça, ouais Parce notre pratique dans la rue, elle ne peut pas se passer de prise de, de position en assemblée. Quoi.
1: Mmh.
4: Dans les, dans les assemblées de, de, de Trésor 8, et on avait l'impression finalement qu'il y avait euh, un, un, cadre, un cadre établi qui ne fallait pas dépasser. C'est justement comme euh, on confondait un petit peu euh, euh, les, 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 les syndiqués avec. Euh, avec euh, il fallait ménager le patriotisme, l'organisation des syndiqués. été tranché,
5: etc. etc., etc. Et il euh, et
4: y avait donc euh, une sorte de tabou par rapport à, à certaines questions et qui était, euh, était remplacé finalement par… Euh, alors, euh, le côté positif, euh, c'est qu'il y avait une… Il euh, n'y euh, euh, avait, euh, avait pas simplement les cortèges de tête voilà, qui rentrent chez eux et puis voilà, on, on passe ça. Il y avait une volonté de prolonger ça à travers euh, des, à travers de l'assemblée, c'est vraiment le côté politique de, 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 de la chose. Mais il n'y avait pas il comment dire euh, le fait d'essayer de, 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 de tirer les leçons finalement de cette crise de distance par rapport au syndicat. et euh, et, et du coup, il euh, y a pas volonté de porter frontalement la question
1: en, en assemblée. Mais comment ça se traduisait concrètement Parce que euh, là, ce tabou en assemblée, tout ça. Enfin, il y a eu des tentatives quand même, donc pour euh, pour dire que voilà, enfin euh, euh, pour dénoncer le jeu des syndicats. Non, il eu il euh, y a eu des gens qui ont pris la parole pour dire mais non, ça a déjà été tranché, la ferme. Euh, comment ça s'est passé ah. Allô mmh.
7: euh, Oui. Donc, euh, en fait, euh, selon moi, le, la forme très en lutte, c'était une forme qui, qui était euh, là pour encadrer en fait les, les germes d'autonomie, okay. euh, puisque euh, déjà il y avait un mot d'ordre qui avait été donné et qu'on qu ne pouvait plus changer parce que c'était le mot d'ordre de, de formation de très en lutte, c'était euh, ce qu'on combat, c'est euh, la loi travail, donc il faut retirer la, la loi travail pour commencer. Donc déjà, c'est un mot d'ordre qui est très syndical, puisque par exemple à la à la France saint Charles, ils avaient le même. Donc euh, déjà, on se, on se coupait de l'horizon politique, c'est-à-dire qu'il y avait une séparation nette entre la lutte et le politique. Il fallait surtout pas aborder les questions politiques, parce qu'il fallait seulement lutter. Et lutter, donc c'était en fait, on se cantonnait à des questions strictement organisationnelles, de gestion, de lutte, de la lutte. Euh, ce qui était nécessaire mais qui n'était pas suffisant puisque finalement on se donnait aucun, aucun horizon, aucune finalité et on s'empêchait se, on de, de développer des, une autonomie, une conscience dont on parlait tout à l'heure mmh. parce que donc déjà il y avait cette forme-là de très en lutte qui était comme une prison en fait et euh, tout à l'heure on parlait de, de l'anti-autoritarisme comme moyen aussi d'encadrer de, le prolétariat euh, selon moi il y avait ça aussi à très en lutte puisque il euh, y avait euh, d'un côté euh, l'activisme qui tenait la main euh, à l'idéologie euh, syndicale syndicale. Mm -hmm. euh, l'activisme, ça, ça permettait en fait d'agir, mais pas mais pas de réfléchir. Ça se coupait complètement de la réflexion et du politique. Euh, les activistes euh, étaient là pour, euh, pour faire dans les cortèges de tête, pour pour distribuer des tracts, mais par contre ils voulaient pas du tout en pa entendre parler de questions politiques. Et c'est euh, c'est justement eux qui disaient euh, qui nous disait euh, ces questions-là ont déjà été tranchées ou alors euh, ça nous fait perdre du temps euh, ou alors euh, ça ennuie les lycéens euh, les questions politiques c'était ennuyeux ça c'est des arguments qui nous étaient euh, tout le temps euh, rejetés à la gueule quoi
1: ah ouais d'accord en, en gros c'est l'autre facette euh, d'une forme de stratégie d'épuisement euh, pour employer euh... On empoye les mots, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a les syndicats qui, qui, qui baladent les gens en journée d'action, qui décident pour eux, selon certains mots d'ordre, qui les encadrent dans de la revendication très pacifiée. Et puis de l'autre côté, il y a de la gesticulation activiste qui interdit à ce qu'on politise totalement le mouvement, quoi. Et qu'on radicalise les choses. Oui, hum, C'est ça, hein.
7: C'est hum. ça. Il faut en rester à la lutte. Mais euh, la du lutte coup, pour y la a... lutte, quoi. Ça... Du
1: mouvementisme, sans complètement borné, quoi.
7: Oui, oui, mais la lutte, elle est aussi, euh, c'était aussi une lutte qui est syndicale en fait. Mmh. C'est-à-dire que l'activisme se tenait bien la main avec euh, les défenseurs donc d'une du, lutte syndicale, syndicaliste. Euh, donc tout ça aussi, ça va, ça va avec euh, le refus du politique en fait. Mmh. Le, le fait de dire, par exemple, ah oui, il y a aussi, euh, enfin, selon moi, toujours. Euh, il y a aussi certains révolutionnaires qui ont aussi empêché euh, de l'émergence des questions politiques mmh. parce que selon eux en fait leur stratégie à eux c'était qu'il fallait développer euh, la grève la grève générale puisque la grève ce, ce serait les conditions d'une émer émergence d'une conscience du prolétariat
1: mais comment tu peux développer euh... la grève générale hein, même si euh, c'est un mot d'ordre qui est déjà très questionnable sans abattre euh, les obstacles syndicaux qui s'échinent justement à ne pas euh à faire en sorte qu'elle qu'elle n'advienne pas. C'est voilà, une en question fait, pratique c est, c est une et, pratérie, qui est immédiatement politique quoi. Mm.
7: Oui il faut il faut il ne faut pas s'attaquer selon eux il ne fallait pas s'attaquer au syndicat parce que ça c'est une étape qui viendrait après le, le prolétariat dans l'histoire. C'est complètement euh, ab... c'est
1: débile comme schéma fin. Justement, oui, bah, c'est des, quelque, des qu quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui
7: idéologique voilà, est ça. et qui a été plaqué de manière abstraite euh, dans notre lutte concrète mm -hmm. et qui nous a empêchés, en fait, il y a eu des obstacles qui nous empêchaient de développer des questions mm -hmm. théoriques et, bah, et politiques, surtout. Et, euh, et moi, je vois donc ces trois ces trois facteurs-là qui nous empêchaient donc de développer notre autonomie. C'était ça. C'était l'activisme, le, le parasyndicalisme mmh. et l'idéologie de certains révolutionnaires.
1: Une idéologie euh, qu'on pourrait qualifier de très mécaniste. En fait, c'est très vulgaire hein, comme schéma. Enfin, je veux dire. Euh en plus, à la fois dans la forme et dans la manière, plaquer comme ça une forme de mécanique linéaire euh, d'un truc euh, radical, euh, comme ça, une espèce d'orgie radicale qui viendrait euh, <rire> après, euh, après une grève générale. Enfin, c'est ridicule même quand on réfléchit deux secondes.
7: Bah, c'est postulé sur le cours de l'histoire et c'est aussi euh, nier euh, la... enfin, parce que l'autonomie, c'est quand les gens, les gens discutent et donc... Euh parlent entre eux des de questions politiques, de comment ouais. on lutte, il n'y a pas de stratège qui décide que ça, ça se fera après, euh, après le quand il y aura une grève générale. Ça, ça se fait sur le moment, parce que voilà, c'est ce, ce qui doit se faire.
1: Oui, enfin, ça implique la libération de la parole. Absurde, en fait. mmh. Ouais. Mmh. Ça implique la libération de la parole Oui c'est vrai mais je veux dire en plus Même de point de, du point de vue de leur stratégie Imaginons réfléchissons deux secondes à ce qu'ils racontent C'est débile enfin, Tu peux pas comme ça tabler sur une grève générale euh, En dépassant les syndicats En empêchant justement au concret Ce, ce, ce dépassement quoi, en, en permanence, enfin, c'est absurde Puisque justement, il ne faut pas parler de l'obstacle syndical. Il faut, enfin, c'est ridicule. C'est enfin, ouais, complètement, euh... c'est ridicule. C'est un désamorçage en, en acte, ça, en fait. Sans
3: ouais. parler du fait que euh, euh, les d'ordre syndicaux concernaient exclusivement le, le, le retrait de la loi travail, et donc de ce que vous dites, apparemment, localement, euh, ils se contentaient tout à fait de dire que la, la, la lutte était pour le retrait de la, la loi travail, principalement, voire, euh, voire uniquement. Euh, or, c'est ne retenir euh, euh, aucune leçon de, 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 de l'histoire y compris de l'histoire la plus récente puisque enfin, euh, 10 ans euh, quasiment euh, jour pour jour avant le mouvement contre la loi travail donc il y a eu le mouvement contre le, le CPE et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de gens notamment dans les milieux étudiants euh, lycéens qui sont, euh, qui sont énormément investis dans ce, dans ce mouvement et finalement euh, fin, rétrospectivement, bon, c'est facile à dire rétrospectivement certes mais euh, le, le mot d'ordre à l'époque n'a pas été euh, finalement assez questionné, euh, parce qu'une fois n'est pas coutume, le, le mouvement a gagné. C'est-à-dire que si on s'en tient à l'objectif qui a été euh, ravaché par tout le monde, euh, les syndicats, euh, les politiciens de gauche et les autres, il bah, fallait obtenir le retrait du CPA Et donc du coup, le 5 ou le 6 avril ou le 8 avril, je sais plus, 2006, quand euh, Chirac annonce que le le CPE est retiré mais ben en fait finalement il euh, y a tout un tas de gens qui sont investis euh, massivement hein, au quotidien euh, dans, dans, dans la lutte dans la grève, dans les affrontements avec la police etc. qui se retrouvent finalement le bec dans l'eau donc il faut aussi parfois avoir un coup d'avance et se dire euh, est-ce qu'on se bat vraiment juste contre le CPE ou est-ce qu'en fait en réalité euh, ce n'est qu'une une goutte d'eau ridicule euh, dans l'océan des, 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 des choses à combattre quoi. et avec la loi travail c'était pareil quoi, hein. ne, ne pas questionner le, 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 le mot d'ordre euh, euh, le slogan là de retrait euh, de la loi travail s'aboutit à des aberrations du genre euh, bah, défendre le code du travail dans l'état tel qu'il était euh, en gros euh, un jour avant le, le vote de la loi travail, le code du travail c'était un truc en faveur des salariés à défendre et puis le lendemain la loi travail est votée et là ça devient un truc dégueulasse quoi. Hein. Euh, bah, confère le, le, le fameux slogan repri, repris, compris par des anarcho-syndicalistes dont parlait le camarade tout à l'heure, notre code du travail vaut bien, euh, vaut bien une, grecque, une, bien une grève. grève. Hein. Voilà. eux qui l'ont insufflé. C'est eux qui l'ont insufflé. C'est la CNT ouais.
1: qui a insufflé ce, ce mot d'ordre.
4: C'est vrai, vrai que du coup, il
6: y, y, y avait une...
4: Là, ce qu'on a dit un peu il y a tout à l'heure, c'est une séparation finalement entre... Entre l'action et, et, et la théorie, fait euh, que les assemblées, finalement, euh, étaient à, essentiellement pour gérer la tendance, euh, entre guillemets. Mm -hmm. Et il n'y avait pas de. Il n'y ah, a, a pas eu d'émergence de, 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 de questionnement comme il euh, a pu en avoir, par exemple, dans l'assemblée de Jussieu en 1998, par rapport au mouvement des, 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 chômeurs. des chômeurs de où il y avait une, une volonté de remettre en cause finalement euh, la totalité du, de, de la société et pas uniquement euh, euh, une mesure gouvernementale et euh, et du coup c'est resté euh, c'est resté comment dire euh, il y a, moi je pensais aussi par exemple à, à un autre truc intéressant c'était en 86 il y a eu un il y a un groupe qui s'appelait le lep lep électronique mmh. le je crois les lascar,
1: les lascar, ouais, du lep.
4: Les lascar du lep, ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, ils ont fait un petit film qui est très marrant. Il y a des textes aussi qui sont super drôles et super et super pertinents, surtout euh, par des gens qui étaient dans des lycées, dans des lycées techniques et, et qui étaient destinés à faire des des, des boulots plus verdiques les uns que les autres, et qui devaient de, de, de interpeller les étudiants à l'époque qui étaient dans le mouvement. Disait, mais bon euh, c'est votre c'est quoi votre but euh, je veux dire nous de toute façon euh, euh, on s'en fout, des, des, <rire> nous on sera, on est destiné à faire des boulots de merde euh, donc euh, les trucs des étudiants c'est pas notre truc euh, et il euh, y avait euh, ils avaient réussi à faire ah, vraiment un truc qui était vraiment pas mal mais ça on n'a pas eu d'émergence de ça dans les je trouve des les discussions manquées de manquer de, 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 de contenu vraiment. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, je voulais parler tout à l'heure un petit peu de, justement de, de la convergence qu'on a pu avoir à un moment donné avec, euh, avec CSH. On n'a pas forcément euh, euh, les, mêmes, euh, comment dire, les mêmes références et tout ça, la même histoire, etc. Il y a, il y a, il y a, il y a pas mal de choses sur lesquelles on, on diverge. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai qu'il a, a écrit par exemple un, un texte qui s'appelle « À fond la forme ». On peut, sur, on peut trouver assez facilement sur Internet et euh, où il parlait un petit peu justement <coughs> du fait qu'il y avait toujours des urgences qui euh, qui faisaient qu'on parlait jamais, qu on, qu on évacuait toujours le toujours le fond. Alors je sais pas si tu un, si tu veux en parler un petit peu de ce de ce là. Alors, je pense que en fait c'est un peu lié
6: à certaines tendances quoi de, de, fait de dire que euh, le que la parole divise et que l'action unifie, c'est un peu ce que j'essaie de développer dans ce texte, et que du coup si on commence à parler, on va ne faire que s'embrouiller et donc en fait c'est pour ça, dans une pseudo-unité un peu imaginée, on va pas on va pas approfondir certaines choses on va être que dans l'action et du coup ça c'est en fait porté par des, des tendances et qui un peu essaient de l'imposer régulièrement et là c'est le cas dans l'assemblée de lutte mais pas que d'ailleurs. Et, euh, des... Et c'est quoi ces tendances en fait, des... Comment
1: C'est quoi ces tendances Elles ont un nom
6: euh... bah, Moi, je dirais qu'il y a des tendances plutôt activistes. Il y a des tendances, euh, certaines tendances insurrectionnalistes. Certaines, hein, pas toutes, mais euh, ils sont un peu sur ce truc-là. Euh... Il y a, je pense, des aussi des tendances un peu syndicales ou parasyndicales qui sont un peu dans ce truc-là aussi. Euh, J'ai l'impression que ça peut être assez varié sur, euh, sur, le, sur les, les, les positionnements. Pour moi, ça n'émane pas que d'un seul groupe. Quoi. Par exemple, euh, sur l'Assemblée de lutte, il y avait euh, plusieurs courants qui portaient ce truc-là. Et, euh, et le pendeur de, 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 de ça, c'est que clairement, en fait... Euh, euh, alors, je, je pense que c'était pas forcément volontaire. Enfin, ça dépend, me, ça dépend peut-être pour qui. Mais euh, clairement, euh, en ne faisant, en poussant, ce qui est pas de prise de position euh, politique ou théorique ou quoi, ni de rien, on en on, 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 on toile de fond. Ce, qu ce qui apparaissait, c'est que c'était leur propre position à eux, qui s'imposait un peu à toute l'assemblée. Euh, parce qu'il était très volontariste parce que qu'il parlait très bien euh, voilà, bon après il y avait des trucs euh, intéressants qui avaient été portés par une partie de ces gens moi je dis pas mais par contre euh, voilà ça faisait clairement <coughs> un peu ce truc là on ne parle pas de fond mais par contre euh, c'est un peu le nôtre qui, qui prend le pas sur celui de, de l'Assemblée de lutte quoi. Mm -hmm. et euh, bon c'est euh, du coup, après, c'est compliqué d'essayer de, 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 de défaire ça. Bon, ça s'est passé sous forme de texte. Hein. les y a eu les, les, les positionnements. Euh, donc, du coup, ce n'était pas collectif, c'était individuel ou de, qui émanait de groupes. Quoi, les, les, les positions qui, qui étaient développées... j'ai euh, essayé d'aller un peu plus loin, un peu, de, de, un peu dans, dans la réflexion sur ce, qu on avait, ce qui était en train de se passer, sur, un peu, euh, sur des perspectives, et plus sur des, dans les textes que ça s'est passé. C'était... Ça pas de l'Assemblée elle-même. Bon, il y a un texte qu'il a présenté qui faisait trois pages qui n'était pas vraiment validé par l'Assemblée, euh, mais où, où il n'y avait pas grand-chose de dit dedans. Euh, voilà, bon, c'était... Euh, ouais, moi, je pense que... Mais, ouais, c'est une manière d'apprendre à lui, de dire, ouais, il euh, ne faut pas parler, machin. Et, euh, bon, je pense que ce n'est pas volontaire, tout le monde a d'imposer sa propre ligne, mais bon, en tout cas, les, moi, je l'ai vu un peu comme ça, quoi.
0: Euh, on va peut-être appeler Sylvain Allô, allô Sylvain. Allô, oui. Oui. Donc, ouais. on prend euh, Salut Sylvain. C'est Brunel. Brunel qui est avec moi. On, euh, on était lâchement abandonné. Ouais. Euh, on aimerait avoir ton retour, euh, Sylvain, sur, euh, sur Montpellier, sur euh, la situation Montpellier rennes euh, alors, on a, on a développé euh, pas mal de choses autour de, de Nuit Debout. Euh, on sait que tu as participé à une mission euh, Sortir du Capitalisme. Euh, ouais, vous avez fait ouais. une, euh, une petite chose sur Nuit Debout. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites, euh, d'ailleurs, dans cette émission à laquelle je renvoie, qui est très bien. Mais euh, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est aussi sur la situation euh, de Montpellier. Est-ce que, est que tu peux nous, nous raconter ou nous, nous narrer un petit peu euh, Très spécifiquement, ce qui a pu se passer sur sur Montpellier, euh, les spécificités peut-être de nuit debout, les spécificités euh, aussi de de tout ce jeu politique, euh, politicien ou, ou syndical, parasyndical, qui est venu un peu torpiller des initiatives ou des euh, ou des actions qui ont été euh, qui ont été menées pendant cette loi travail.
4: Alors nuit debout à Montpellier, c'est la particularité ce pas l'émanation des citoyennistes, de cette, cette mouvance un peu réformiste qui se réunit pour bavarder, puisque bon déjà Montpellier, ils pas capable de, de, de s'organiser, et surtout, ça a été initié, ça a émergé à partir de, de l'appel qu'il y a eu pour le 9 mars, cet appel des Youtubers, où il y a eu euh, une première réunion qui a été lancé sur Facebook pour euh, une assemblée populaire, donc avant qu'il y ait l'appel de, de Ruffin et de Lordon à Paris. Et donc, c'est cette assemblée populaire qui euh, s'est euh, développée et qui a euh, décidé de devenir Nuit euh, Debout une fois qu'il euh, qu y a eu la version parisienne, mais disons qu'il était sur une, sur une dynamique propre. Et donc, c'était une assemblée qui réunissait essentiellement... Euh, des militants euh, qui s'est élargi euh, au-delà notamment euh, notamment le 9 mars où il y avait pas mal de manifestants qui sont venus et puis qui est redevenu une petite âgée euh, groupusculaire libertaire et euh, qui a décidé de se lancer dans cette dynamique nuit debout euh, pour justement s'élargir. Et du coup, ça a fonctionné, puisque c'est l'intérêt d'un de, de, mouvement social. C'est que même si ce mouvement social n'a pas été massif, il y avait une dynamique euh, différente que la simple routine militante. Et donc, ça, ça a touché pas mal de monde. Et euh, alors, l'originalité de « Lui debout » à Montpellier, c'est qu'il y avait un, un espèce de mélange entre une dynamique âgée de lutte, c'est-à-dire où les gens s'organisent pour prendre des décisions, euh, pour participer à un mouvement contre la loi travail en lien avec des salariés, des précaires, etc. Donc, ça, il y avait une partie comme ça. Et puis, il y avait des parties euh, qui ressemblaient à la nuit debout à Paris, c'est-à-dire des, des, des parties alors des, de libre parole, on va dire, euh, où euh, n'importe qui pouvait raconter à peu près n'importe quoi. Et ça n'avait aucune incidence, il y avait aucune, aucune prise de décision après mais ça permettait voilà alors de dire des choses plus ou moins intéressantes il y avait des... c'était là où les les, les citoyens s'exprimaient le plus c'est à dire pour parler de permaculture essentiellement de, de projets alternatifs de, de choses plus ou moins délirantes et puis des gens qui, qui proposaient des, des réflexions euh, critiques mais qui n'avaient aucune implication par rapport à la euh, à la dynamique portée par, par le mouvement, aux décisions qui seraient prises. Voilà. Alors ensuite, une, une des autres spécificités de Nuit Debout à, à, à Montpellier, c'est que c'était, il y avait une, une organisation euh, formelle, euh, assez assez cadrée, euh, avec des prises de décision assez claires, des votes, etc. Euh, mais euh, ensuite, on a retrouvé, moi, j'ai retrouvé pas mal de, de, de dérives dans, dans ce mode de fonctionnement. Euh, il, y a eu, il y a eu un avantage, par exemple, de décision formelle, c'est que ça a permis d'écarter toute une partie de citoyenniste puisqu'il y a des décisions qui ont été prises, euh, euh, notamment euh, par rapport aux constituants, parce que c'était pas considéré comme quelque chose de valable, de faire des constitutions, euh, voilà, il y a, eu, il y a eu... Tout était voté, hein. donc il y a eu des votes pour dire que non, ça ne servait à rien, que euh, les citoyennistes n'ont euh, euh, voilà, pas pu euh, n'ont pas pu avoir une influence quelconque sur ce mouvement. Euh, ils se sont réfugiés ensuite sur, sur les sur, on va dire sur sur les réseaux sociaux, sur Facebook où ils, où ils avaient tendance à voilà à dénoncer la même des anarchistes sur une Nuit Debout en faire quelque chose de sectaire qui refusent de faire des constituantes et des potagers euh, dans le centre-ville. Mais par contre, euh, ce fonctionnement très formel a eu plusieurs euh, plusieurs limites. Alors euh, moi je... déjà déjà c'était l'importance de, de la logistique. Euh, dans le sens où euh, nuit debout c'était tout un dispositif avec des tables avec euh, voilà des, des panneaux à rapporter systématiquement et on avait l'impression que les, les, la priorité de, de, de nuit debout à montpellier c'était de continuer à survivre et donc d'organiser tout ce dispositif logistique qui était euh, un grand un, un temps important euh, voilà. Et puis ensuite, un côté un peu rigide aussi dans, dans l'organisation formelle, c'est-à-dire que s'il y avait des actions qui étaient proposées, euh, du coup, elles étaient longtemps débattues, et qu'elles soient votées ou pas, les gens étaient un peu refroidis parce qu'il y avait souvent des prises de parole pour leur dire non, c'est totalement délirant, voilà. Euh, mais par exemple, des actions type blocage économique, euh, voilà, de, de, même, même très minoritaires, etc. Euh, était, euh, était pas forcément bien vu euh, pour diverses raisons. Euh, en partie parce que c'était symbolique, que c'était risqué par rapport à la répression. Et une autre partie, euh, je pense, parce qu'il y avait des, des, des militants euh, politiques, NPA, euh, anarchistes, etc., qui voulaient conserver euh, une forme de, de, de crédibilité, de ne de, de, de pas, pas paraître totalement, euh, totalement fou. Euh, notamment au regard de, de, de l'intersyndicale Et euh, ça, je pense que c'est un point important. C'est que euh, autant il y avait beaucoup de débats, autant il y avait beaucoup de prises de décision et de votes, autant les liens avec, euh, à avoir avec les syndicats et surtout avec les salariés en grève ont été très peu discutés. Euh, c'était discuté notamment au sein de la commission euh, Convergence des luttes. Mais euh, c'est vrai que euh, les commissions avaient une part euh, d'autonomie assez forte, euh, puisque la commission communication, par exemple, euh, a fait. Moi, bon, j'ai dû coller des affiches dans lesquelles il y avait marqué, donc, nous Debout employer, euh, et puis c'était écologie, alternative, euh, Bon, il y avait un truc sur le logement, mais c'est vrai que c'était très une tonalité très alternativiste pour le coup de, de, de la commission communication. Et puis la commission convergence des luttes était un peu moins alternativiste, un peu plus lutte sociale et lutte des classes, mais par contre très inféodée euh, aux, aux directions syndicales, avec une, une volonté de la part des, des militants des partis politiques, donc euh, anarchistes, NPA, etc., euh, de... Euh, d'être bien vu par, par les syndicats. Et ça empêchait, à mon sens, pas mal, pas mal d'initiatives et de liens avec les salariés en Grève, notamment des assemblées communes avec des, des salariés grévistes donc des, sur le modèle AG Interpro. Il y a eu quelques tentatives, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de grévistes dans ce mouvement aussi. Mais euh, il, y avait, il y avait quand même une, une volonté de séparer euh, différents secteurs, c'est-à-dire que par à un moment donné, il y a eu euh, un mouvement assez fort à la, à la SNCF parmi les cheminots. Et là, les liens euh, se sont un peu créés. Il y a eu le, un responsable de CGT cheminots qui est venu à Nuit Debout. Mais il n'y a eu aucune assemblée commune entre eux, euh, ben, en gros, la sociologie des gens de Nuit Debout plutôt précaires, etc. Et, euh, et les cheminots en grève. Il n'y a eu aucune assemblée commune et il n'y a aucune... Euh, Prise de décision, élaboration en commun, euh, d'action. C'était la CGT qui venait chercher lui Debout parce qu'ils avaient besoin de personnes. Alors pour débrayer à la SNCF, parce que quand on est cheminot, on ne débarque pas comme ça dans une gare, il euh, y a des risques professionnels. Et pour faire des actions de blocage euh, économique, alors là où la, la CGT appelait directement la préfecture pour dire ce qu'ils allaient faire c'est bon, cette file d'action de blocage économique n'était pas vraiment convaincante, puisqu'on euh, n'était informé de rien. Et il y avait d'ailleurs un côté même quasi humoristique, puisque les, les deux, la CGT et Nuit Debout euh, avaient leur propre mode de fonctionnement. La CGT, c'était d'appeler la police, d'appeler la préfecture et les, et les renseignements généraux. Et Nuit Debout, c'était d'organiser une, une action euh, en convict et en sans portable ni rien, pour faire en sorte que la, la police ne soit pas du tout au courant. Et sauf quand on arrivait sur le lieu du blocage économique, on voyait le responsable de, des, des renseignements généraux euh, qui étaient là à toutes les manifs, qui était en train de bavarder avec des syndicalistes de CGT. Donc c'était assez, assez surprenant. Euh, et donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez... Hum, à ses limites euh, de ne de, de pas faire d'élaboration en commun et d'être appelé juste pour, pour ces questions-là. Voilà. Euh...
1: et Est-ce qu'il y a eu des voix qu'on qu puisse exprimer contre, contre ce type d'organisation, de, de, de lien avec les syndicats
4: Alors, il y a eu, euh, il y a eu oui. Alors il, y a, il y a eu pas mal de personnes qui, qui étaient très critiques de ce mode de fonctionnement avec les syndicats. Mmh. Euh, alors plus ou moins critiques, hein, il, il y avait ceux qui étaient pour euh, en gros euh, servir de force d'appoint euh, au syndicat, très clairement, et qui disaient voilà c'est comme ça, on est invité à leur intersyndicale il faut garder des, bons, des bonnes relations, etc. Il y avait ceux euh, dont je faisais plutôt partie qui disaient, qui disaient euh, bon... Euh, vous êtes à linter syndicale si vous voulez, mais, je, mais il faut quand même créer une dynamique propre et avoir des liens avec euh, les grévistes, euh, aller voir les, les gens à la SNCF quand on y va, c'est aussi d'essayer de, de voir si on peut pas créer des assemblées en commun euh, avec différents grévistes. Il y a eu quelques tentatives dans ce sens, notamment à la fin des manifestations, mais qui étaient euh, soit, euh, soit décevantes, parce que les gens venaient pas, et la CGT clairement euh, faisait son barbecue dans son coin et incitait pas les gens à, à aller à ce type d'initiative. Soit il y avait des, des, des arrestations et, euh, et donc là j'ai été arrêté. Et puis alors parmi les autres les autres tendances de rapport à, avec l'inter-syndical, il y a ceux qui disaient c'est totalement délirant et qui sont qui ont alors c'était une petite minorité qui a carrément quitté nuit debout au fur et à mesure. Hein. Euh, nuit debout, c'est affaibli. Et euh, la composante la plus critique de, 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 ce, de ce mode de fonctionnement euh, a fait des critiques un peu ouvertes, mais du coup, qui n'ont pas donné lieu à prise de décision, à est-ce qu'on change de mode de fonctionnement ou autre. Et puis, une lassitude de pas mal de quelques personnes qui, qui ont dit, voilà, euh, c'est fini, lui debout. Il euh, y a des militants euh, qui empêchent euh, le mouvement, euh, qui empêchent des dynamiques autonomes, etc. Donc on s'en va. Et puis euh, voilà. Et puis il y a, y a des, pas mal de, voilà. Qui, ça, la dynamique du coup, lui debout, c'est en partie dévité, euh à cause de ces dissensions, à cause de ces divergences, mais qui n'ont pas été clairement exposées. C'est-à-dire autant il y avait un, un formalisme. Et une, une prise de décision, une organisation de vote sur tout un tas de questions logistiques, de tout un tas de questions pratiques, de voilà euh, qui fait le tract, on vote telle ou telle communauté, etc., etc. Autant euh, les grandes questions, les grandes orientations, et notamment le lien avec les salariés, avec les grévistes, avec les syndicats, on pas fait l'objet à des, des prises de décision et à des discussions collectives tranchées.
0: Pourquoi tu dis, euh, à un moment donné, je, je, je t'écoutais, tu disais euh, que euh, Nuit Debout, enfin, certaines personnes de Nuit Debout, enfin, même peut-être Nuit Debout à Montpellier, euh, étaient, euh, vou voulaient avoir, garder de bonnes relations avec les syndicats, euh, à, à, alors que même enfin la composante sociologique, tu le disais toi-même, était très étrangère à, à ce milieu du travail. Qu'est-ce qui fait que on voulait bien se faire voir des syndicalistes
4: alors, moi, je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a un aspect principal, je pense que c'est euh, justement... Alors, ouais, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est justement, on est euh, des précaires, des retraités, euh, des intérimaires, etc. Donc, nous, on peut pas faire grève. Donc, il faut soutenir les grévistes. Voilà, il y a cet aspect important. Et les grévistes, c'est... Euh, <rire> malheureusement, on n'est pas allé directement sur... Euh, Enfin, euh, les, les piquets de grève étaient animés par la CGT, quoi. Voilà clairement. Donc mmh. les grève, c'était la CGT. Donc il y a cette dimension-là de, effectivement, euh, un peu d'impuissance euh, dans le sens où on peut pas intervenir sur sur la sur la production directement, donc on délègue au syndicat. Et puis, je pense une, une autre raison qui est plus liée au fait que les, les militants qui tenaient ces positions-là, euh, donc coordination des groupes anarchistes, nouveaux partis anticapitalistes. Euh, sont des organisations qui idéologiquement sont dans une idéologie de, de dire euh, le syndicalisme est important, d'absence de, de, de critiques. Alors, ils font des critiques des bureaucraties syndicales, etc. Mais euh, très peu de critiques du syndicalisme en tant que tel. Et donc, à dire que, euh, euh, à faire beaucoup confiance au syndicat et à l'intersyndicale. Euh, c'est sans voir que c'est même même si elle est locale, même si c'est sur Montpellier, etc., ce sont déjà des permanents, ce sont des gens qui sont payés par par le syndicat et, 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 par, et par les subventions de l'État données au syndicat, et que ce pas du tout des gens qui sont dans une dynamique même de de, de, euh, de s'intéresser à Nuit Debout. Euh, pour eux, Nuit Debout, c'est effectivement des secteurs euh, bon, qui les menacent un peu, parce qu'ils sont pas du tout implantés dans, dans ces secteurs euh, précarisés, euh, et c'est une force, c'est une main-d'œuvre, euh, voilà, euh, qui, de, qui sert de force d'appoint. Et je pense que c'est, euh, voilà, c'est deux aspects. Le fait, euh, l'absence de prise dans les secteurs de production et euh, l'idéologie pro-syndicale de, de certains et de certaines.
0: Et, et alors, euh, justement, euh, est-ce que tu crois que Nuit debout. Euh, a eu une réflexion très critique sur euh, sur la loi travail Ou est-ce qu'elle en était très éloignée Ou est-ce qu'elle elle a posé un, un au-delà de la loi travail Ou est-ce qu'elle a, a explicitement joué le rôle euh, de quoi de, de paratonnerre euh, parasyndical euh,
4: Au niveau de la réflexion sur la loi travail... Euh... Il y avait, ouais, c'était il n'y a pas eu énormément de discussions. Alors c'était surtout dans les temps de discussion libre où il y avait ces débats-là. Euh, sur la loi travail, il y a eu des trucs, bon, il se trouve qu'à Montpellier, on a la chance d'avoir un inspecteur du travail qui coécrit ses livres avec Gérard Filoche. Euh, et donc, bon, il y a quelqu'un qui connaît bien la loi travail, qui a fait un truc de, de, de décortiquer la loi travail au niveau juridique, etc., tous les trucs. Il y avait un tract qui était très bien fait. Euh, sur la remise en cause plus large, oui, elle était assez évidente euh, sur toutes les, les interventions, les communiqués. Alors, le site a disparu hein, maintenant, mais, euh, mais sur toutes les interventions, il y avait le côté contre la loi travail et son monde. Qui, euh, qui, a, qui a ses ambiguïtés, c'est-à-dire qu'à la fois, les gens critiquaient bien plus que la loi travail et critiquaient même le, le, le monde du travail, etc. Et de notre côté, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'une mouvement, on va dire, alternative, alternativiste, euh, qui étaient totalement déconnectés de ces problématiques liées au monde du travail, qui ne parlaient pas d'exploitation, qui ne parlaient pas de précarité, qui ne parlaient pas de... de d'ubérisation de tous ces problèmes-là, mais qui parlait plus de créer des alternatives. Et donc, le, 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 la loi de travail donc, a été dépassée dans, dans, dans tous les sens. Euh, et surtout, surtout euh, la radicalité s'est pas exprimée tant sur une critique du capitalisme que sur une critique de la police. Qui était euh, dans tous les slogans, les manifestations, les cortèges de nuit debout, les cortèges autonomes, euh, etc., euh, euh, C'était euh, les slogans étaient très anti police anti-flics, euh, voire même anti-État, anti-État d'urgence, mais les, les, les questions de, de l'exploitation, euh, la critique du travail par exemple, étaient pas vraiment euh, présentes dans que telles. Donc si ces réflexions existaient, elles pouvaient s'exprimer, mais elles n'étaient pas euh, non plus... Parce que je pense qu'il y avait énormément de divisions aussi, hein, entre euh, euh, des, des, des... Euh, des gauchistes qui sont pour une, une qui sont un peu alter qui sont pour un capitalisme à visage humain euh, voilà euh, et des gens qui remettent en cause directement le travail l'exploitation c'était pas forcément primaire il y avait il y avait une absence de débat aussi pour pour éviter de créer des, des, des divisions par rapport à ces sujets là qui font, euh, qui ont créé qui peuvent créer beaucoup plus de polémique que euh, juste un, un simple rejet de la police
0: est-ce que tu as vu des, des gens qui euh... Euh, très objectivement, enfin ou très ouvertement, enfin ouvertement, peut-être pas aussi ouvertement que ça, mais finalement, euh, travailler vraiment dans un sens euh, euh, stratégique pour euh, ramener euh, des, euh, des énergies vers, vers, un, vers quelque chose de particulier, vers, vers des problématiques, euh, alors on parlait des citoyennistes tout à l'heure, mais vers des travailler objectivement pour ramener ça vers... Euh, euh, un truc euh, qui irait dans le sens de merci patron dans le sens de d'un de, du, de, vote à court terme ou à long enfin, à court terme vers vers Mélenchon ou vers quelque chose qui euh, mm. qui pourrait déboucher sur une option politicienne euh, particulière est-ce qu'il y avait des gens que, que tu as pu identifier comme étant vraiment à la manœuvre par exemple
4: um... Alors, il y avait des gens vraiment à la manœuvre, mais ils n'étaient pas sur cette orientation-là. Euh, C'était des gens qui ont, qui ont plutôt contrôlé le truc, étaient anarchistes euh, ou des, des fractions très, très, euh, enfin, euh, les, les tendances dures du NPA, on va dire, les plus anti électoralistes du NPA. Voilà. Euh, donc, nuit debout à Montpellier, ça s'est terminé euh, vers un truc qui disait en gros comme mot d'ordre, alors suffisamment flou et enfin, assez fou, mais quand même clairement. Euh, non, -éle non électoraliste on va dire de dire c'est pas de président qu'il faut changer c'est de société et donc il euh, y avait euh, les, les citoyennistes euh, à Montpellier alors sont euh, sont assez faibles sont assez peu organisés tout simplement il n'y a pas de, de puissante organisation euh, euh, citoyenniste hein. les citoyennistes, dans ce mouvement là c'était plus la CGT on va dire mais euh, les, les tendances modérées du NPA, les, euh, le Front de Gauche, etc., n'étaient pas du tout dans ce mouvement. Les mélenchonistes n'étaient pas du tout dans ce mouvement. Ils ont, même pas, enfin, ils ont été incapables de le récupérer ou quoi que ce soit. Les gens qui voulaient faire des constitutions euh, ont fait leur constitution, mais euh, n'ont attiré absolument personne. Et euh, dès qu'il y avait des débats qui étaient, qui étaient proposés, euh, et qu'il fallait trancher, ces gens-là étaient systématiquement mis en minorité. Voilà. La seule tendance citoyennique qui a existé, ce sont des gens qui ont créé un groupe qui est devenu les désobéissants. Donc le groupe a plus ou moins dit à Xavier Renaud, qui fait de l'action directe non-violente, euh, qui était des gens qui avaient... Donc il y a eu un des, des débats notamment sur la police, qui étaient pour distribuer des tracts à la police. Euh, mais euh, ils étaient extrêmement minoritaires. Et il y a eu aucune euh, même tentative de ramener ça vers euh, la perspective électoraliste ou autre. C'était euh, considéré comme très éloigné. Euh, et la plupart des gens, ouais, considéraient que c'était totalement aberrant. Euh, les seuls, alors merci patron, étaient diffusés, mais par euh, les étudiants. Qui étaient, bon, le mouvement étudiant n'a pas été très long, mais du coup. Euh, euh, là, effectivement, il y avait une tendance très citoyenniste parmi les, les comités de mobilisation étudiants, mais soit les citoyennistes ont disparu, soit tout simplement, ils ont été pris dans le mouvement. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que pas mal de gens qui étaient soit, euh, enfin pas ouvertement citoyennistes, mais dont les, les orientations politiques, effectivement, allaient plutôt dans un sens réformiste, sans être trop clair non plus. Euh, se sont progressivement radicalisés. Euh, progressivement, ont, ont développé critique de l'État, du capitalisme, euh, de, de, de l'encadrement policier, etc. Et donc, la, la mouvance citoyenniste a, a pas eu, euh, a eu aucune prise euh, sur Nuit debout à Montpellier.
0: Donc, en, en gros, tu, euh, la, la, la composante euh, Nuit debout Montpellier était, enfin, euh, d'après ce que tu nous donnes comme, comme image de de ce qui s'est passé sur Nuit de Montpellier, c'est elle tranche un petit peu avec euh, avec les témoignages qu'on a eu sur sur Paris ou sur euh, ou sur Marseille. J'ai l'impression en t'écoutant que Nuit de Montpellier a été à euh, plus grâce à sa forme d'organisation, même si elle pouvait être bureaucratique, enfin, euh, structurée par euh, par des choses un peu rigides comme tu le disais, a réussi à un moment donné à se retirer, à se s'extirper un petit peu de de tous, les, de, de tous les pièges euh, de l'informalité qui donnait justement la parole à un peu à tout et n'importe qui ou est-ce simplement une ouais. ou, ou c'est vraiment euh, quelque chose que que j'imagine là ou est-ce que c'est la pression la l'impression que tu toi tu en as eu euh, euh, que, que en tout cas il y a quelque chose qui a pu se dessiner en termes de rupture de critique des syndicats de critique aussi peut-être de de ouais de 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 d'un au-delà de de ce qui pouvait être proposé par rapport au travail ou c'est simplement une une idée que je me fais
4: euh, alors sur l'aspect euh, du espèce de magma citoyenniste, euh, tout simplement il y a eu des tentatives puisque Nuit debout était quand même organisé ouais, par par l'Assemblée, par une Assemblée populaire. Hein. Il y avait des gens qui refusaient même le terme de Nuit debout en disant que c'est un truc marketing. On s'appelle Assemblée populaire euh, Nuit debout euh, ou même Assemblée populaire et Nuit debout bon ça pour pour les médias et euh, il y a eu des tentatives de des citoyennistes de s'organiser. C'est-à-dire, l'Assemblée populaire a dit, bon, ben, si vous voulez vous libre-parole, d'accord, faites votre libre-parole, et nous, on fait notre Assemblée décisionnelle après. Et les gens n'ont même pas été capables d'organiser le truc de, de, de libre-parole, en fait. voilà Donc, c'est l'Assemblée populaire qui a dit, on laisse un temps de libre-parole, et puis, nous, on fait s'organise sur le mode Assemblée de lutte. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Le, le, le... Il n'y a pas eu la dimension euh, ouais, d'éblatération citoyenniste on va dire. Ça a, ça a très peu existé. Il y avait des gens qui étaient motivés par ça, mais qui sont vite repartis, du coup, euh, ou bien qui, qui avaient leur petit moment d'éblatération citoyenniste et qui étaient évidemment chronométrés, euh, etc. Euh, en gros, c'était l'organisation d'une assemblée type, c'était euh, une demi-heure le retour des, des commissions, des différentes commissions. Euh, une demi-heure de déblatération citoyenniste, une demi-heure de, de prise de décision, organisation du mouvement, etc. Et puis ensuite, une demi-heure pour la fin, pour, ce, pour pour rigoler un peu, à nouveau, tant de libre-parole euh, citoyenniste, etc. Mais euh, voilà, comme c'était c'était organisé, c'était organisé comme ça. Sinon, les citoyennistes étaient pas capables d'organiser euh, quoi que ce soit, euh, même d'organiser l'indignation, ils, ils avaient du mal. Et sur l'esprit critique dans, dans, le, dans le mouvement, les réflexions critiques dans le mouvement, étaient, ça ne s'était pas. Il euh, y avait des débats et il y avait des discussions. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y avait une déconnexion quand même de, de, de la pratique et de la théorie. Que les gens, même, même si c'était sur une base de, 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 de critique du capitalisme, euh, développaient assez peu ce genre de choses. Et les, les questions développées étaient l'organisation pratique de la lutte. On va du, du très concret, c'est-à-dire comment on fait des sandwichs pour récolter de l'argent, jusqu'à euh, voilà, comment on organise la prochaine action, la prochaine manifestation, les banderoles, etc., etc., qui va coller les affiches, ce genre de choses. Donc c'est vrai que la... la, 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 la il y avait une déconnexion, il y avait deux temps. Il y avait un temps euh, soi-disant de réflexion, mais qui était plutôt alors très, très... très confus, qui partait dans tous les sens, où il y avait des choses très intéressantes. Il y avait, beaucoup de, il y avait des gens qui critiquaient les syndicats à ce moment-là, ou qui avaient un point de vue critique à ce moment-là, ou poétique aussi, euh, ou apéliste, ce genre de choses. Euh, et puis, un moment d'organisation pratique, mais les deux n'étaient pas... n'étaient euh, pas vraiment en lien.
0: Alors c'était quoi l'anticapitalisme de Nuit Debout alors Ça s'incarnait comment Enfin c'était... Euh et ou même une réflexion sur, euh sur un au-delà du capitalisme on va dire ça comme ça. Comment ça, comment ça s'incarnait théoriquement ou pratiquement Qu'est-ce que qu'entendaient les gens par anticapitalisme
4: Alors euh, de euh, Je pense qu'il y avait les, 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 les différentes choses mais je pense que le, le, très rapidement... Il y a une, une frange de nus debout, plutôt jeune. Euh, euh, L'anticapitalisme, pour eux, c'était euh, s'incarner essentiellement par le, 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 ouais, le folklore militant, euh, par le fait d'être en caoué noir en tête de Manif, ou, euh, ou à l'arrière de Manif, quand, euh, quand, la, quand on n'avait pas le rapport de force pour euh, devancer le, le cortèges syndicaux et s'exprimer de, de cette manière-là, euh, éventuellement des pratiques de casse, de tag, etc. Ça s'exprimait, en gros, le discours, c'était de dire euh, « il y en a marre des, euh, des manifestations CGT qui se terminent par des cendres meries on veut faire un truc beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant, euh, chanter des slogans, euh, des banderoles renforcées, euh, tenir la police à distance euh, ». Euh, des fumigènes etc et ça s'exprimait de manière voilà assez euh, assez visuelle assez euh, euh, de manière on va dire incarnée et euh, et avec des pratiques type carnaval qui sont très populaires à Montpellier c'est-à-dire une, une dimension qui était euh, sur les termes qui était explicitement soumis au vote c'était des manifestations festives et offensives c'est-à-dire voilà festives pour amener euh, à Montpellier, toute une jeunesse étudiante euh, voilà, qui, qui aime bien la fête, les, les soirées, et puis offensif parce que euh, avec des bandes renforcées, euh, de, de, du matériel d'autodéfense euh, essentiellement. voilà. Et euh, le, le, la critique du capitalisme s'est euh, essentiellement développée de cette manière-là, avec une dimension euh, très antipoliste finalement. Il y avait une critique de, puisque, alors, ça s'explique pour, pour différentes raisons, euh, je pense que, vu que c'est une population qui a des peu, qui, qui, qui est dans des petits boulots, euh, qui, euh, voilà, ne, 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 ou, ou continue parfois de, de travailler aussi, euh, en, en même temps que tout en faisant ce mouvement, euh, peut difficilement exprimer sa révolte sur le lieu de travail, dans les lieux de production, ou des gens qui sont carrément de son travail. Et donc, le, le, le conflit avec le capitalisme s'exprime par rapport à la police. Euh, il y a cet aspect-là. Et, euh, et par contre, d'élaboration, de, 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 de production, euh, de réflexion, de critique du capitalisme, euh, pas c'était pas très élaboré. Il n'y a, a pas eu de texte, par exemple, d'analyse de, 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 du capitalisme aujourd'hui, de l'évolution de la société, de l'ubérisation, des nouvelles formes de précarité. Euh, il n'y a pas trop eu cette réflexion-là. C'était un peu en marge. Il y avait des possibilités d'organiser des débats sur la place, mais un peu un, un peu de manière marginale. Euh, et les réflexions étaient, pour le coup, très orientées sur la démocratie directe. Voilà, où les anarchistes insistaient beaucoup là-dessus, euh, sur le fait que ben, l'alternative au capitalisme, ce sont des assemblées euh, type Nuit Debout, par exemple. C'est des formes de délibération euh, collective, c'est des formes, on va dire, autogestionnaires, sans trop euh, interroger les, les ambiguïtés de la notion euh, d'autogestion. Euh, voilà, c'était était plus cet aspect-là qui était, qui était porté parmi les gens qui avaient envie de porter quelque chose de, de critique du capitalisme. Mais il n'y avait pas non plus des, des, de, de, de réflexion collective, d'élaboration, de, de, de se poser un temps pour dire voilà, on va réfléchir sur la société actuelle. On était plus pris dans, dans l'urgence du mouvement, euh, dans les tâches pratiques. Ou bien euh, de la critique, effectivement, s'exprimer euh, dans, dans, dans les manifestations.
0: Et est-ce que vous avez beaucoup entendu le mot euh, autonomie, parce euh, qu'on l'a vu fleurir, nous, un peu partout. Alors sur Paris, nuit debout, un peu partout. Mais euh, est-ce que, ouais. est que ce mot aussi-là a, a eu une signification Alors, est-ce euh, comprend Alors, apparemment, d'après ce qu'on comprend, euh, nuit, nuit debout, et de Montpellier est très anarchisé. Bon. Mais ouais, ouais. Euh, mais euh, en tout cas voilà ma, ma dernière question après on, te, on laissera euh, tranquille euh, Sylvain mais ma dernière question c'est voilà c'est là c'est est-ce que tu as vu fleurir est-ce que vous avez vu fleurir là-bas dans le coin cette cette notion d'autonomie qui nous est un petit peu euh, refourguée un peu partout euh, à toutes les sauces et et sous quelle sous quelle étiquette est-elle est-elle collée à Montpellier
4: alors, la notion d'autonomie, euh, non, elle n'était pas vraiment euh, portée en tant que telle. Enfin, ce pas quelque chose qui était, euh, qui était même écrit sur les tracts, sur les affiches, ou euh, peut-être autonomie alimentaire, ou ce genre, ce genre de truc, mais, mais sinon, euh, non. Il y a eu, par contre, ce qu'on appelle euh, un, un mouvement autonome, euh, dans le sens euh, voilà, courant politique, euh, puisque à Nuit Debout, effectivement, à Montpellier, s'est créée toute une mouvance, euh, alors euh, quelle est esthétique aujourd'hui, on dit de génération ingouvernable, etc., cette mouvance un peu, ou de casseurs ou de cortège de tête, qui a été assez importante à Montpellier, et qui a émergé de Nuit Debout, en partie des gens euh, qui refusaient le, 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 le mode de fonctionnement formaliste et qui était porté vers l'action directe, mais sans, mais du coup, qui avait des problèmes au niveau de, euh, c'est-à-dire que c'est beaucoup de clandestinité, donc très, des actions directes qui n'étaient pas très inclusives, on va dire. Et, euh, et donc, il y a eu ce courant euh, autonome et qui, était, euh, qui ensuite a ensuite ouvert des squats, euh, voilà et le, la conception de l'autonomie c'était plutôt ça c'était c'était plutôt la mouvance au squat, de soi, d'essayer euh, de s'organiser par soi-même d'organiser y compris des actions euh, y compris autonomes par rapport à, à à Nuit debout en tant que tel c'est-à-dire que les gens pouvaient participer à Nuit debout mais euh, pouvaient organiser aussi leurs actions en parallèle euh, voilà. ensuite il n'y a pas eu de, de, de réflexion sur ce qu'est l'autonomie euh, là aussi il y a un terme euh, assez fou euh, qui peut exprimer à peu près tout et son contraire, euh, de, 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 de l'alternative, du potager alternatif, jusqu'à euh, une perspective d'autonomie par rapport à l'État et au capitalisme et de, de rupture avec la société. Mais y a, y a, euh, non, c'est pas une, une notion qui m'a semblé être au centre euh, des, des, des débats, des discussions. À part l'idée de, de, de mouvement autonome.
0: Enfin, autonomie compris. Alors donc, si on comprend bien comme euh... Euh, squat affinitaire et voilà quoi.
4: Ouais, voilà, c'est plutôt plutôt ça. Alors quand même, c'était affinitaire, mais vu que c'est dans le contexte d'un mouvement social et que ce sont des gens qui ont créé des affinités dans le mouvement social, c'était pas immédiatement dans, dans dans le repli sur soi et dans euh, les, les actions pouvaient être, euh, pouvaient être voilà clandestines, mais il y avait quand même ça, ça brassait pas mal de monde. Euh, même aujourd'hui, un lieu comme, comme le, le Royal Occupé, il y a beaucoup de monde qui, qui y passe, même si c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a très peu de clarification théorique, par exemple. Mm. C'est pas, pas des gens qui se regroupent effectivement sur, sur une analyse politique euh, ou sur. C'est des gens qui se regroupent par rapport à des, à des affinités et éventuellement à des pratiques communes. Oui, euh, plutôt c est, c est en dehors de, de la. en dehors de tout de, de cadre dehors... institutionnel.
1: Et en dehors des lieux de production.
4: Oui, voilà mmh. aussi. C'est que, mmh. effectivement, il euh, euh, y, y, y a très peu de liens avec, euh, avec les, les lieux de production. Et même, moi, j'ai l'impression que euh, les gens luttaient, avaient une identité, on va dire, qui n'était pas une identité d'exploité. Mmh. Ils ne luttaient pas en tant qu'exploité. Les, les, les clivages euh, voilà, étaient plutôt idéologiques et que les gens euh, reportaient, ouais, comme je l'ai déjà dit, leur colère un peu sur la police, mais pas trop sur ni leurs patrons ni les administrations comme la CAF ou le Pôle emploi. Euh, C'était... Euh, ouais, y il y a un pas eu de... voilà.
1: Il n'y a pas eu d'action entreprise, par exemple, le... vers Pôle emploi? Non?
4: Non. Il y a eu des tentatives de, de créer une assemblée de précaires. Ouais. Et aussi une assemblée dans les quartiers, mmh. dans les quartiers populaires, euh, qui n'ont pas fonctionné pour différentes raisons. Mais je pense que la première, c'est que c'est vrai que, que Nuit Debout n'a pas porté et beaucoup ces initiatives, que ce sont des trucs qui sont organisés un peu, qui ont été essayés de s'organiser en dehors de, de Nuit Debout. Et je pense que, le, que ça n'intéressait pas euh, beaucoup de monde. Alors, parce que peut-être il n'y a pas eu de dynamique qui s'est créée, s'il y a eu des actions proposées, etc. Mais c'est vrai que dans les réunions pour créer des assemblées précaires, euh, ça ne réunissait pas grand monde. Mmh. Et que, oui, euh, l'identité, euh, c'était plus euh, euh, et noir et bon renforcé mmh. plutôt qu'une identité de classe. Mmh.
1: Tu fais un lien avec, euh, avec l'altermondialisme. Est-ce que tu ne vois pas un peu des scories de ça euh, Un peu plus radicalisé Finalement, ce serait plus la composante Black Block là, qui, qui aurait pris le dessus un petit peu. Là, euh. Non, tu, tu fais le lien ou pas avec ça
4: euh, Ouais, alors c'est vrai que l'altermondialisme le était quand même assez, euh, assez éloigné.
1: Dans le sens événementiel. Ah. Hein, euh... Ouais.
4: Ouais, dans le, dans le sens visuel peut-être.
1: Voilà, hein. c'est ça, ouais.
4: Mmh. Ouais. Euh... Bon, alors la différence avec l'altermondialisme, c'est que euh, euh, le, le, le black bloc était beaucoup plus important. C'est-à-dire que moi à moi, Montpellier, j'avais jamais vu de black bloc vraiment. Euh, que euh, le black bloc, c'était du coup des gens qui étaient au cœur de Nuit debout. Euh, c'est bizarre de le dire comme ça, mais à Montpellier, c'était un peu ça. Euh, que Nuit debout a voté d'ailleurs le soutien aux casseurs. Euh, voilà. Euh, euh, les casseurs en raison, ce genre de choses, euh, mais euh, et, que, et que du coup les casseurs étaient pas en marge du mouvement comme comme précédemment. D'ailleurs, les casseurs avant et c'était des petits groupes euh, essentiellement euh, euh, derrière, souvent loin derrière les, les cortèges syndicaux ou même s'agissaient en parallèle. Là, c'était des tentatives d'agir au sein même de, 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 du cortège. Et le cortège protégeait les, les casseurs, donc c'est peut-être une différence. Mais euh, en revanche, euh, ouais, je pense que c'est le, le, le point commun avec l'altermondialisme et les Black Bloc, c'est que l'identité le, le, de classe n'est pas n'est pas du tout mise en avant, mmh. que les gens cassent alors parce que sont doute une révolte par rapport au capitalisme. Euh, par rapport aux banques, à la publicité, euh, aux grandes enseignes de, de commerciales. Euh, mais il n'y a pas la volonté, effectivement, d'essayer de, de, de s'ancrer de dans, dans, de, de, dans la réalité sociale, d'essayer de, 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 de créer des liens de solidarité de classe avec les précaires, etc. Euh, et même, c'est assez étonnant, parce que j'ai... J le débat s'est pas posé en fait termes, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de textes sur Internet sur comment créer des liens avec les quartiers populaires, etc. Euh... Et l'idée le... de créer des liens par la solidarité de classe, par exemple, est, est pas du tout et jamais envisagée. Mmh. C'est créer des liens par rapport à la police, par exemple. L'idée voilà. euh... que tout le monde déteste la police et c'est ça qui fait lien est plus important que tout le monde est exploité et, et tout le monde a, une, a des conditions matérielles d'existence euh, misérables, euh, ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout un euh, slogan prononcé. Par contre tout le monde déteste la police et le lien qu'une solidarité se créait par rapport à la police était beaucoup plus euh, mis en avant. Mm
0: -hmm. Est-ce que euh, pour conclure, tu peux nous dire si, euh, euh, si tu y trouves, alors j'aime pas le côté euh, négatif-positif, mais enfin on peut essayer de, de, de conclure comme ça est-ce que tu vois quelque chose qu'il est resté quelque chose de, de tout ce qui s'est passé euh, quasiment un an après Enfin, pas, pas tout à fait, mais enfin, euh, de, de cette expérience de, de, de combat contre la loi de travail, au-delà de Nuit Debout, hein, parce que Nuit Debout, c'est encore autre chose, mais qu est-ce que tu crois qu'il est resté quelque chose, ou qu'il reste quelque chose de, de ce qui a été mené comme réflexion, combat Alors, réflexion, sans doute, apparemment, ça n'a pas l'air d'être... Euh, être allé plus loin que ça, mais est-ce que tu t'y vois, pour rester sur une tonalité positive, quelque chose qui est resté de... Oui, de positif. Enfin, en tout cas, pour, pour l'émergence de quelque chose, d'une perspective.
4: Euh, oui, à mon moment, enfin, je pense qu'il y, y a quand même euh, actuellement, euh, l'aspect positif, c'est peut-être une recomposition du, du mouvement social. Et à Montpellier, on l'a pu le voir, notamment, dans les actions de blocage économique, où les gens de Nuit Debout, c'est-à-dire une composante voilà, plutôt précaire, etc., Ou hors-lieu de travail, euh, étaient beaucoup plus, enfin, tout aussi importantes que tous les réseaux de la CGT, Parti communiste, etc., notamment dans le blocage de Sète, où les gens de Nuit Debout venaient sur toute Montpellier et ont dû s'organiser en covoiturage. Euh, alors que Sète est un bastion communiste, euh, il y a eu longtemps une mairie communiste, etc., la CGT est très forte. Et il y avait presque autant de gens de, de, de nuit debout que, que de la CGT. Euh, dans la dernière manif, aussi du 15 septembre, il y a eu euh, la manifestation du cortège autonome était extrêmement importante, et euh, passée même en tête de manif, et rejoint par beaucoup de syndicalistes. Et, euh, et, et, et je pense qu'un un renversement du rapport de force au sein du, du mouvement euh, social, les, les, notamment dans ce moment qui était par rapport à une loi qui concerne le, le, le code du travail, donc les entreprises. Euh, et la, Une CGT qui est très implantée dans, dans le secteur public a été euh, un, peu, un peu à la ramasse par rapport à de nouveaux, euh, de, de nouveaux secteurs qui sont mobilisés euh, dans le secteur privé, des précaires, des chômeurs, etc. Euh, de secteurs pas du tout sous emprise syndicale, alors euh, pour, pour le pire et le meilleur, euh, mais, euh, mais voilà, qui échappe totalement au saint donc ce, ce changement de rapport de force, cette recomposition un peu du mouvement social, ça je pense que ça peut être intéressant. Et puis alors, euh, ensuite, très très localement, euh, ce qui reste de Nuit Debout aujourd'hui à Montpellier, c'est un, un squat qui s'appelle le Royal Occupé, un ancien cinéma, qui a été euh, qui a été ouvert juste après, ça euh, enfin même pendant de debout, par des gens de debout. Euh, et du coup c'est un lieu quand même où les gens peuvent se retrouver, un lieu d'organisation même si euh, le, le, le il y a un retour un peu à la, à la routine militante mais c'est vrai qu'il y a des dynamiques euh, dans... Euh... Notamment dans des débats, il y a, de, il y a plein de nouvelles personnes. Enfin, J'ai l'impression il y a eu un élargissement par rapport à avant ce mouvement-là. Euh, beaucoup de, de gens se posent de plus en plus de questions. Et euh, ouais, voilà, c'était plus difficile, c'est que quand même, ça a quand même ouvert une brèche importante dans une période où il n'y avait pas du tout de, de, de mouvements sociaux. Euh, de, depuis 2010, au moins, il n'y a, a pas eu grand-chose de grands mouvements interprofessionnels. Que c'est un mouvement qui a duré longtemps. Donc, il a permis à pas mal de gens d'évoluer dans leur réflexion et de, 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 de supprimer toute cette composante citoyenniste. Euh, voilà. Et puis, et puis peut-être, euh, les débuts de politisation aussi euh, euh, par rapport à, à, à nos conditions de vie et par rapport à euh, essayer d'agir politiquement en tant qu'exploité, euh, ça peut émerger aussi progressivement, même si pour l'instant, les, les, les grosses manies, c'est... Euh, par rapport aux violences policières, hein, par rapport au, euh, le, le viol de Théo. Et il y a eu, euh, c'est réactivé aussi tout ce mouvement d'anciens euh, de, de Nuit debout par rapport aux manifestations contre les violences policières qui étaient euh, très importantes et là pour le coup en dehors de d'encadrement de, syndical et même de, des associations type LDH ou autre.
0: Bah écoute, merci Sylvain. Merci. Merci à toi. <rire>
6: Salut. Allez, Salut. Hein, au revoir.
0: Au revoir, merci beaucoup. Alors, troisième partie de l'émission consacrée euh, à la loi de travail, après un petit, une petite pause. Euh, on va parler cette fois-ci euh, de toute la mécanique qui se met en place au autour de, euh, du système répressif, la manière dont l'État intervient euh, pour euh, mettre en place quelque chose qui, relève, euh, qui pourrait relever de, de l'exception mais qui devient une règle. Sans jeu de mots, hein, sans référent particulier à, à Brecht, mais euh, on va essayer avec Vic de, de rentrer un petit peu dans le dans le corps de, de des mécanismes qui se mettent en place et qui, euh, bah, paradoxalement enfin même pas paradoxalement d'ailleurs, euh, sont là. In fine, pour, euh, on va dire, les, les choses telles qu'elles qu sont, euh, réprimons le mouvement social. Est-ce qu'on peut essayer de, 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 de faire une chronologie des derniers, de la dernière époque et voir comment les choses se mettent en place, se sont mises en place progressivement pendant, pendant les, les événements Peut-être faire une géologie de ce qui s'est passé même euh, précédemment, parce que euh, tout à l'heure, un petit peu en off, on parlait de Vigipirate, mais Vigipirate, ça ne date pas d'hier, hein, c'est quelque chose qui s'est mis en place de, depuis de nombreuses années. Alors Vic, quest ce que tu peux nous faire un petit peu une chronologie de ce qui se passe, de, de ce qu'on de, de, de qu peut en tirer comme analyse et peut-être après ouvrir la question de savoir quelle est la dynamique qui se met en place par rapport à à la présence de l'État et la manière dont euh, l'État essaye de, comme toujours bien évidemment, mais sous quels auspices, enfin sous quelle bannière, euh, il administre la, le monopole de la violence légitime Est-ce qu'on peut essayer de, 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 de faire cette petite chronologie, essayer de voir un peu les, les, les sous-bassements de tout ça quoi
3: Ouais, alors euh, on va essayer de voir ça, c'est un, un vaste programme. Euh... Euh, effectivement on ne peut pas parler euh, comme on l'a fait durant longtemps du mouvement contre la loi travail euh, sans évoquer aussi le, le, le contexte sécuritaire dans lequel ce, ce mouvement a réussi à, à germer hein. et euh, du coup il est intéressant de constater effectivement que le, que le mouvement contre la loi travail euh, a pu euh, voir le jour en, pleine, en plein état d'urgence euh, bon le mouvement a été, a été défait hein. on peut prendre le truc sous tous les angles c'est incontestablement une défaite pour le prolétariat euh, il n'en reste pas moins vrai qu'il est intéressant de constater que euh, dans un contexte d'état d'urgence de, 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 de chantage à l'antiterrorisme euh, etc euh, le, le fait que des fractions du, du prolétariat se mobilisent pour euh, descendre dans la rue euh, lutter contre la loi travail euh, ça c'est déjà, déjà euh, intéressant de le, de le constater quoi euh, on va faire un peu donc puisque tu, tu le suggérais une, une chronologie on va remonter un peu euh, un peu en arrière et voir euh, euh, sur ces questions de terrorisme et d'antiterrorisme euh, euh, comment on en est euh, comment on en est arrivé là quoi c'est-à-dire à la proclamation de l'état d'urgence euh, euh, voilà, euh, je ne sais pas si on peut parler de dépérissement de l'état de droit si tant est que, que ce concept euh, veuille dire quelque chose et que en plus nous on y soit attaché. Mais néanmoins, il y a quelque chose de, de cet ordre-là peut-être qui, qui, qui se joue. Quoi. Euh, euh, mais d'abord, il euh, faut peut-être faire un petit, euh, un, un petit aparté, une petite précision autour de, on va dire, du, du conspirationnisme et de, 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 de ce qu'il a. Euh, euh, de ce que ce phénomène a engendré comme comme, euh, euh, comme problème pour toute personne voulant voulant porter un, un regard critique un peu sur sur l'État, sur c'est-à-dire que en fait le conspirationnisme a discrédité en fait toute critique de, 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 des stratégies de, de l'État, hein, de, des États en général d'ailleurs. Euh, euh, puisqu'il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qu'on euh, qu qu peut qualifier de conspirationnisme, qui développent des théories euh, délirantes à base de complots euh, au choix euh, juifs, francs-maçons, euh, reptiliens, illuminati, etc. Euh, du coup, euh, en opposition à ça, se sont euh, développés des, 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 des gens qui combattent, et évidemment, à juste titre, ces théories. Euh, le, le, le problème, euh, 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 c'est que désormais, euh, le, 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 le conspirationnisme, c'est devenu un mot valise. Euh, qui sert aussi bien à, à qualifier, c'est un adjectif qu'on accole aussi bien à des cinglés d'extrême droite, euh, parano, ou dans des délires euh, euh, voilà, euh, antisémites, euh, sectaires ou autres. Donc euh, qui, qui défendent effectivement des théories totalement euh, délirantes et, euh, et infondées, euh, et qui, qui, qui sert aussi à qualifier, euh, malheureusement, hein, dans, dans, dans certains langages médiatiques euh, assez, assez présents, euh, voilà, toute personne qui, encore une fois, euh, s'interroge hein, sur des, des stratégies euh, étatiques euh, à l'œuvre, et en l'occurrence qui s'interroge sur ce dont on va parler euh, présentement, c'est-à-dire euh, sur une éventuelle stratégie de l'attention qui serait euh, qui sera à l'œuvre en France depuis euh, quelques années. Quoi. Alors, stratégie de l'attention, le, le mot n'est pas choisi au, au hasard. Hein, C'est-à-dire, c'est pour faire le, le parallèle avec euh, celle qu'on a pu voir euh, à l'œuvre euh, en Italie dans les années 60, 70, et même jusqu'aux les années 80, dans un contexte, et ce n'est pas du tout un hasard évidemment, de, de fortes luttes sociales hein, à l'époque en, en Italie. Quoi, qu on, on peut faire le, le, le parallèle un peu avec la, la France. On va dire, notre, notre supposition à notre thèse sera qu'effectivement, euh, euh, la, 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 la version euh, euh, comment dire, la, la, la plus couramment euh, présentée par l'état par sur le, le terrorisme qui, qui frappe le, le pays ne, ne tient tout simplement pas, pas la route hein, telle qu'elle est présentée. Quoi. On va préciser euh, d'emblée que euh, ce dont on pourra parler euh, brièvement euh, dans, dans cette partie, euh, ça se base uniquement sur des, des, euh, des informations ou des sources provenant des médias bourgeois, hein, donc euh, des trucs totalement... Euh, totalement officiel, hein, et des, des articles de, enfin de, de, voilà, de, de, de journaux euh, respectables, etc. Hein, ce n'est pas des trucs qu'on allait pomper euh, dans, des, dans des trucs euh, obscurs, etc. Tant qu'on y est, on fera un truc peu courant. On commencera par la, la bibliographie, puisque en matière d'analyse critique de l'État, nous ne prétendons pas forcément avoir euh, inventé ce, ce, ce courant de pensée, évidemment, très loin de là. Si ça intéresse des gens, il euh, faut notamment se pencher un peu sur les écrits donc, de Guy Debord, euh, notamment les commentaires sur la Société du spectacle. Euh, la préface à la quatrième édition italienne de la Société du spectacle, euh, les écrits aussi de Sanguinetti, donc euh, véridique rapport sur une dernière chance de sauver le capitalisme en Italie, suivi de preuves de l'existence de censors par son auteur. Toujours de, du même Sanguinetti, euh, il y a également du terrorisme et de l'État, paru en 1980, euh, qui est très instructif. Et euh, également un ouvrage collectif que, que m'a fait connaître le, le camarade marseillais récemment, un ouvrage qui est très, qui est très instructif, euh, qui s'appelle L'État Massacre. Donc, un ouvrage collectif donc écrit par des autonomes italiens, euh, paru dans sa version française en 71 aux éditions Champs Libres. Euh, voilà, ça c'est pour poser un peu le, le cadre un peu de nos, nos, notre, notre propos sur ce, ce thème-là. Effectivement, donc, euh, dans l'ouvrage italien, là, euh, donc euh, l'état massacre, paru en 1971, hein, donc les, les auteurs écrivent que en gros, l'état italien a fait des, des 16 morts de Milan euh, une méthode de gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a eu un attentat à Milan en 1969, hein, qui a fait 16 morts, hein, euh, et qui a été attribué sans aucune preuve aux Anards ou aux autonomes euh, italiens, et ce qui a servi de prétexte à une répression massive hein, dans les milieux militants euh, radicaux, révolutionnaires euh, en Italie. Quoi. Euh, pour faire le parallèle, et toute chose égale euh, par ailleurs, là, il, il, il est clair que le, le Parti socialiste au pouvoir se sert des 130 morts de Paris comme d'une méthode de gouvernement. Hein. C'est-à-dire que le, le soir même de ces attentats, euh, euh, donc, euh, François Hollande euh, proclame l'état euh, d'urgence. Et, euh, et ça tombe bien, puisque on était à l'approche de la COP21 et de manifestations qui s'annonçaient euh, agitées. Et donc, dès le 14 novembre 2015, en fait, euh, l'état d'urgence sert à interdire de manifestations et ou à signer à résidence donc des gauchistes, des autonomes, des écologistes radicaux, etc. Quoi. Euh, on, va, on va entrer un peu plus dans les détails, mais il est, il est intéressant de constater que cet état d'urgence proclamé le 13 novembre 2015 au soir hein, suite aux attentats de Paris n'empêche manifestement pas les attentats puisqu'il y en a eu un certain nombre d'autres depuis. Donc au risque d'enfoncer une porte ouverte, s'il si n'empêche pas les attentats mais qu'il est maintenu et renouvelé, renouvelé, renouvelé sans cesse, c'est bien qu'il ait une autre utilité hein, pour la classe dominante. Quoi. Pour remonter un peu plus loin dans le temps, euh, euh, il est intéressant de voir que on assiste à une multiplication des lois euh, sécuritaires euh, justifiées euh, soit par le, la lutte antiterroriste, soit par la lutte contre la délinquance, la criminalité, etc. On va en citer quelques-unes à titre euh, voilà, informatif et sans prétendre à aucune forme d'exhaustivité. Encore une fois, c'est juste pour montrer euh, un peu dans quel contexte euh, le, le mouvement contre la loi travail a pu, a pu, a pu voir le jour. Quoi. Donc euh, on a insisté récemment donc, un alignement des conditions de la légitime défense donc, de la police sur celle de la gendarmerie, c'est-à-dire euh, des conditions beaucoup plus, euh, beaucoup plus souples. Donc euh, Hollande a fait voter par le Parlement ce qu'il a appelé le pacte de sécurité, ce qui consiste principalement en des recrutements massifs euh, dans la police et la gendarmerie. Il y a un certain nombre de projets qui étaient déjà dans les tuyaux, mais donc au niveau européen notamment, et que, qui, qui étaient coincés. Et grâce, grâce, entre guillemets, évidemment, aux attentats du 13 novembre, ça a pu accélérer les choses. Euh, notamment le, ce qu'on a appelé le PNR, le PNR européen, c'est-à-dire le, le flicage des, des, des personnes prenant l'avion sur le territoire européen, avec conservation des données, etc. Le flicage du net, évidemment, donc, euh, qui a été accru par des lois votées euh, euh, déjà entre les attentats de janvier 2015 et ceux de novembre 2015, et puis ensuite avec des lois votées depuis euh, les attentats du 13 novembre. Donc on mentionnera aussi des recrutements massifs dans l'administration pénitentiaire et des programmes donc, de construction de prisons annoncés par, euh, par Valls, notamment euh, fin 2016, hein, qui consistent à construire plusieurs dizaines de prisons supplémentaires. Euh, Hollande a aussi annoncé la création d'une garde nationale, dans le genre encore plus Orwellien, la SNCF annonçait qu'elle testait des logiciels d'analyse comportementale qui étaient intégrés aux caméras de vidéosurveillance, donc placées dans les gares, les trains, etc. Et donc évidemment, euh, euh, le, 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 le contexte de, de, de terrorisme, etc. sert à, à justifier de manière décomplexée des... Euh, des formes de, de discrimination et en fait ça sert à justifier le, 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 notamment par exemple le, le racisme très présent dans les, dans les rangs de la, la flicaille hein. par exemple euh, donc, euh, Alain Vidalis donc, secrétaire d'état au transport euh, censément socialiste euh, déclarait euh, chaque fois qu'on parle de fouilles aléatoires il y a quelqu'un qui dit que ça risque d'être discriminatoire moi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficace plutôt que de rester spectateur quoi. donc dans la plus grande des dé décontractions un mec du PS dit que c'est cool si les flics font de la discrimination quoi donc, euh, pour euh, élargir un peu le propos et remonter plus loin en, en arrière, je pas évidemment que la, que la France serait euh, le premier pays du monde à éventuellement manipuler certaines formes de terrorisme euh, à des fins de politique intérieure. Euh, voilà, donc c'est ni le seul pays du monde et ni le, ni le premier. On prenait l'exemple de l'Italie des, des, euh, des années 60, 70, 80, euh, donc, donc on, on en parlait tout à l'heure. Pour s'en tenir à des faits établis, hein, il est établi désormais par exemple que l'attentat de la gare de Bologne donc en 1980, qui a fait 85 morts a été commis par plusieurs militants d'extrême droite dans le dessein délibéré donc de mettre cet attentat sur le dos des, des militants et des milieux révolutionnaires et de justifier en fait un renforcement de l'État quoi des pouvoirs étatiques de la police etc quoi euh, voilà donc euh, ils ont fini par être condamnés pour pour ces faits mais bon c'est du coup ça, ça montre bien que c'est des faits euh, établis dans le même genre il a été démontré que donc les attentats euh, islamiste commis le 11 mars 2004 à Madrid, donc on fait 190 morts, avait été commis au moyen d'explosifs fournis par un certain Emilio Trachoras, qui était indicateur de police. Donc ce, cet individu, donc indicateur de police, a finalement été lâché par la police puisqu'il a fini par être condamné à la perpétuité, donc pour complicité d'assassinat enfin, concernant ces attentats. Quoi. Euh, voilà. Euh, pour en revenir à la, à la France, autre exemple très célèbre et euh, incontestable, euh, l'exemple du Rainbow Warrior hein, que, que tout le monde connaît. Euh, je vais vous citer euh, Laurent Fabius, euh, donc, qui est quand même actuel président du Conseil constitutionnel, hein, qui est quand même ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier secrétaire du Parti socialiste et ancien ministre des Affaires étrangères. Donc Laurent Fabius déclarait en 1985, euh, donc, alors qu'il était Premier ministre, ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé le Rainbow Warrior, ils ont agi sur ordre, cette vérité a été cachée au conseiller d'État, les simples exécutants doivent évidemment être mis hors de cause, car il serait inacceptable d'exposer des militaires qui n'ont fait qu'obéir aux ordres et qui ont parfois accompli dans le passé pour notre pays de très dangereuses missions. Mesdames, messieurs, la vérité sur cette affaire est cruelle, quoi. Donc voilà. Euh, donc Cette, euh, cette action -là, donc, de la DGSE contre euh, le Rainbow Warrior, donc, un bateau appartenant à Greenpeace et qui comptait, euh, euh, comment dire euh, si ce n'est empêcher en tout cas, euh, déranger les essais nucléaires prévus euh, donc, dans, dans le secteur, euh, cet attentat pour rappel a fait euh, un mort quand même hein, donc, euh, un photojournaliste euh, portugais. Donc, euh, encore une fois, et, et, ça, enfin, en, en enfonçant un peu le clou sans vouloir sombrer dans une quelconque forme de complotisme ou de conspirationnisme, il y a déjà un certain nombre de faits établis qui montrent bien que l'État est tout à fait capable pour... Euh, des raisons de politique intérieure pour euh, pouvoir euh, voir ses prérogatives renforcées, etc., de recourir à, 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 voilà, à, au terrorisme, à la manip manipulation du terrorisme, etc., y compris, s'il le faut, sur son propre territoire national, contre ses propres citoyens, etc. Quoi. Et alors, ce qui est intéressant avec ces, ces phénomènes de manipulation du terrorisme, c'est que euh, l'opinion publique est euh, sommée de, de sombrer dans l'amnésie la plus complète, euh, C'est-à-dire que, euh, pour prendre un exemple euh, assez euh, évocateur, euh, du nom d'une organisation terroriste, donc qui parlera à tout le monde, Al-Qaïda. En l'espace de 20 ans, Al-Qaïda a changé deux fois de camp. C'est-à-dire que dans les années 90, quand il s'agissait, euh, donc notamment pour la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, de soutenir donc ce qu'on appelait les, les Moudjahidines ou les combattants de la liberté. En Bosnie ou au Kosovo, on nous pose des objectifs géopolitiques, euh, type euh, les, enfin, favoriser ou renforcer l'éclatement de la Yougoslavie. Euh, Al-Qaïda était dans le bon camp. Quoi. En remontant encore plus loin dans le temps, dans les médias bourgeois, dans les années 80, pour parler de ces islamistes sunnites qui combattaient l'armée rouge en Afghanistan, on parlait des combattants de la liberté. Et d'ailleurs, euh, petite pique au passage à certains de nos amis trotskistes cette rhétorique là consistant à appeler les islamistes sunnites des combattants de la liberté, elle a été reprise telle qu'elle mot pour mot, y compris par des gens qui se réclamaient du trotskisme, en France, en Grande-Bretagne, etc. Quoi. Évidemment, sans vouloir d'aucune façon défendre l'armée rouge et l'occupation de l'Afghanistan par cette armée euh, dite rouge, euh, il n'y avait pas l'ombre d'un début de commencement de combat pour la liberté dans le combat des islamistes en Afghanistan. Hein. C'est totalement délirant. Quoi. Et donc voilà, Donc ça c'est les années 80-90, l'époque où Al-Qaïda est, est dans le bon camp il est intéressant de constater que même l'attentat commis en 1993 contre le World Trade Center, donc c'est un attentat qui fait 6 morts, qui est déjà plus ou moins attribué à Al-Qaïda, ne, suffi ne suffit même pas à faire changer Al-Qaïda de camp, c'est-à-dire qu'Al-Qaïda reste dans le « bon camp ». entre guillemets. Petite, petite accélération de l'histoire, le 11 septembre 2001, 19 terroristes proches ou membres d'Al-Qaïda envoient 4 avions de ligne donc sur le Pentagone et sur les deux tours du World Trade Center, donc il y a 3000 morts donc euh, en quasi totalité des, des, des civils. Quoi. Là, les, les médias euh, du monde entier, euh, les classes politiques en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, etc., font mine de découvrir l'existence d'Al-Qaïda, de, de l'islam de, 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 de politique dans sa version sunnite et terroriste, etc. Al-Qaïda change radicalement de camp, donc ça devient l'ennemi le, numéro... Ben Laden devient l'ennemi numéro 1. Euh, Al-Qaïda, donc... Euh, euh, sert de prétexte commode déjà euh, par exemple en France euh, au vote du, de la loi sur la sécurité quotidienne sous Lionel Jospin, euh, sert de prétexte commode au vote d'un certain nombre de lois euh, déjà renforçant les pouvoirs de la justice et la police, donc on aura les lois Perben ensuite à partir de 2002 euh, en France, euh, sert de prétexte commode surtout euh, au niveau géopolitique euh, à la guerre menée par l'OTAN euh, en Afghanistan à partir de octobre 2001, puis à la guerre menée euh, euh, principalement par les états unis et la Grande-Bretagne à partir de mars 2003, donc euh, contre l'Irak. Voilà, donc ça c'est la phase euh, Al-Qaïda bascule dans le du mauvais côté de la, de la barrière, si je puis dire, hein, donc dans le, dans le camp du mal. Quoi. Mais les choses changent rapidement, puisque pour de nouvelles raisons, euh, principalement géopolitiques, Al-Qaïda peut à nouveau s'avérer utile aux intérêts diplomatiques d'un certain nombre de grandes puissances, euh, à la fois euh, en Libye euh, pour euh, renverser donc, euh, le régime de Kadhafi, euh, ce qui sera fait en 2011. Et puis à partir de 2011, il y a également un, une, une forme de soulèvement ou de révolte euh, contre le régime de Bachar el-Assad, donc euh, régime dictatorial et sanguinaire si l'on est effectivement, euh, en Syrie. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, même scénario que, que 25 ou 30 ans plus tôt... Euh, euh, donc, euh, en Afghanistan, euh, en Bosnie ou au Kosovo euh, à l'époque, euh, Al-Qaïda devient le. Enfin, Al-Qaïda, en tout cas, les islamistes sunnites euh, euh, combattant le régime de Bachar el-Assad euh, deviennent euh, des alliés euh, objectifs des de, de, de chancelleries occidentales. Euh, à tel point qu'on a, donc, en, en 2012, euh, décembre 2012, la fameuse déclaration donc, de Laurent Fabius qui déclare donc à propos du groupe al nosra qui est le nom donc, de la section syrienne d'Al-Qaïda, sur le terrain, le groupe al nosra fait du bon boulot. Beaucoup plus tard que ça, plusieurs années après encore, le canard enchaîné, dans un article, révèle que les pilotes américains et alliés en Syrie ont reçu l'ordre de ne jamais balancer le moindre missile sur les héritiers de Ben Laden, une interdiction encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le terrain, effectivement, comme euh, les, les, les combattants islamistes qui se réclament d'Al-Qaïda euh, mettent en difficulté euh, les troupes euh, du, de la dictature de Bachar el-Assad, eh euh, il est évidemment interdiction faite, euh, et interdiction est faite donc, aux pilotes de la coalition de, de bombarder euh, ces gens-là. Euh, et d'ailleurs, euh, l'essor de l'État islamique euh, sert, de, sert de prétexte à... À Laurent Fabius pour déclarer euh, textuellement notre ennemi, c'est donc notre ennemi sous-entendu en Syrie, c'est l'état islamique et seulement l'état islamique, quoi. C'est à dire que par la, la, la simple grâce de l'apparition d'un groupe islamiste euh, dissident, euh, Al-Qaïda n'est plus un problème, quoi. C'est à dire qu'on nous demande d'oublier que le groupe dont on nous a parlé des années comme la menace absolue euh, qui menaçait nos libertés, etc., euh, euh, on nous demande d'oublier que ce groupe là est soudainement. Euh, euh, voilà, sorti de, du, du mauvais camp et que euh, voilà, on peut à nouveau s'appuyer, s'appuyer sur eux quoi. Ça, ça, ira, ça ira, très loin puisque donc euh, petite précision chronologique. En janvier 2015, euh, il y a des attentats euh, donc en France euh, visant notamment euh, donc euh, Charlie Hebdo. Euh, donc les journalistes de Charlie Hebdo. Donc il y a 12 morts le, donc début janvier 2015 là. Euh, donc donc tués par les frères euh, Kouachi euh, qui eux se réclament d'Al-Qaïda au, au Yémen donc là on est en, on est en janvier 2015 euh, donc euh, l'attentat suscite évidemment des, des condamnations euh, internationales, hein. les chefs d'état de toute la planète condamnent il y a la, il y a la marche là, du 11 janvier qui réunit des millions de personnes etc. là euh, une espèce de, de truc à la gloire de l'unité nationale parfaitement euh, abjecte. Et du coup, euh, ça n'empêche pas au même moment euh, en, en, en Syrie, donc on, là on est en, en, en mai-juin 2015, quelques mois après cet attentat visant Charlie Hebdo, revendiqué par des, des gens qui se réclament d'Al-Qaïda au Yémen, euh, lors d'une bataille donc dans le village de Suran, un petit village euh, euh, syrien, euh, une bataille opposant d'un côté l'État islamique et de l'autre euh, le front al-Nusra, donc Al-Qaïda en, en Syrie. Euh, les avions donc, de la coalition internationale, dont fait partie notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, euh, bombardent les positions de l'État islamique. Donc, euh, dans, dans, dans un bombardement, enfin, donc dans, une, dans, une, dans une, 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 un affrontement militaire opposant l'État islamique au front al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie de manière donc, euh, non, non seulement objective, mais même subjective, là, la coalition internationale prend position pour Al-Qaïda. Bon, euh, titre, pour citer la source, hein, vous pouvez euh, aller vérifier ça juste sur Wikipédia, hein, vous tapez euh, « bataille de Souran », S-U-R-A-N, là, S -U -R -A -N, vous tomberez sur cet article-là, qui, qui, euh, bon, qui est très court, mais qui est, qui est assez instructif. C'est-à-dire qu'au même moment où on nous présente en interne, hein, en France, donc, euh, dans, dans, le, dans le cadre des frontières hexagonales, euh, des, 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 des islamistes comme étant euh, nos ennemis, etc., et ces, ces islamistes réclament d'Al-Qaïda, cette même structure qu'on continue à soutenir à 4 km plus à l'Est en Syrie, quoi, en, les, en bombardant leur, leurs ennemis du moment, quoi, en l'occurrence l'État islamique. Quoi. Tu euh, fais bien de rappeler que
1: c'est des ennemis du moment, puisqu'en fait, les frontières entre Al-Qaïda, euh, c'est-à-dire le front Al-Nusra en Syrie, et l'État islamique sont extrêmement poreuses, puisqu'on a des bataillons qui font un peu l'aller-retour entre eux, les deux formations.
3: Oui, tout à fait, notamment au gré des victoires militaires des uns et des autres. En réalité, il n'y a aucune frontière claire. Hein. C'est-à-dire effectivement. Euh, euh, beaucoup de, de, de combattants, notamment euh, français, qui sont partis combattre à la base euh, plutôt pour le front al-Nusra ou pour euh, euh, donc, euh, voilà, cette structure d'al-Qaïda en Syrie. Au fur et à mesure que l'État islamique euh, montait, euh, montait en puissance, ont fini par euh, choisir le camp du, du vainqueur, entre guillemets, et, et quitter le, le front al-Nusra. Donc effectivement, il n'y a aucune, aucune frontière claire. Euh, euh, D'ailleurs, les, les idéologiquement parlant, enfin, il n'y a, a pas longtemps d'un début de commencement de, de différence. Hein. C'est en réalité, euh, il y a eu des, 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 des affrontements tout récents là, euh, en mars, avril, donc 2017, euh, en Syrie, entre diverses tendances euh, islamistes. Euh, il a pu être révélé qu'en fait l'affrontement portait notamment sur le partage des champs de pétrole situés dans, dans l'Est syrien. Donc là on est plus dans des, dans, des, dire, dans, des, dans des guerres pour le partage du butin que dans des divergences idéologiques. Hein, idéologiquement, euh, entre le front al-Nusra al et l'État islamique, il euh, y, y, y a très 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 très, très peu de différences. On remarquera également euh, euh, qu'il y a une très très grande convergence d'intérêts entre euh, l'État islamique et, euh, et donc, on va dire la République française, en tout cas le, enfin pour, ce qui est, pour ce qui est le cas actuellement, le Parti socialiste au pouvoir en France. C'est-à-dire que quand Manuel Valls déclare le 27 juin 2015, la question n'est pas de savoir s'il y aura un nouvel attentat, mais quand, en fait, il paraphrase quasiment mot pour mot. Donc, euh, l'État islamique écrit dans, dans, dans Dar al-Islam, un de ses magazines officiels. Euh, qui, donc, euh, l'État islamique, écrit « La question n'est plus de savoir si la France de, sera de nouveau frappée par des attentats comme ceux de novembre dernier. Réveillez-vous, pauvre fou, les seules questions pertinentes concernent les prochaines cibles et la date, ». C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un consensus entre l'État islamique et Emmanuel Valls, Premier ministre à l'époque, pour dire que, de toute façon, l'État islamique va commettre de nouveaux massacres de populations civiles en France, quoi. Et cette euh, convergence d'intérêts, euh, on la voit également dans le cas de, de l'attentat de, de Nice, donc le 14 juillet 2016, euh, un type au volant d'un camion a tué euh, 86 personnes donc sur la promenade des Anglais euh, à Nice. Jusqu'à preuve du contraire, l'enquête a démontré qu'il n'y avait pas l'ombre d'un début de commencement de lien entre ce type et l'État islamique, ni même d'ailleurs un, un, un que, quelconque groupe euh, euh, dire, islamiste organisé. Quoi. Il ne reste pas moins vrai que le soir même, donc le, les politiciens, et notamment jusque dans les plus hautes sphères de l'État, attribuent cet attentat à l'État islamique et que deux jours après, l'État islamique revendique cet attentat. Oui, parce que forcément, euh, du point de vue donc, de, de l'État, du Parti socialiste, euh, si cet attentat a été commis par un désaccès qui agit seul dans son coin, ça fait peur à personne, parce que malheureusement, c'est le genre de truc qui est tout à fait inévitable. Euh, par contre, si on présente ça comme euh, une opération militaire s'inscrivant dans le cadre d'une guerre opposant soi-disant l'État français à l'État islamique, tout de suite, ça fait beaucoup plus peur, et puis surtout, ça peut justifier des mesures euh, euh, donc, euh, liberticides en interne. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Puisque le 13 juillet, François Hollande annonce la levée de l'état d'urgence, on est le 13 juillet, et le 14 juillet au soir, juste après l'attentat de Nice, François Hollande annonce la prolongation de l'état d'urgence, qui venait pourtant de montrer qu'il ne servait strictement à rien, puisque l'annonce avait été faite de s'élever le, le 13 juillet 2016, mais elle ne prenait effet que quelques semaines plus tard. Donc le 14 juillet 2016, on est en plein état d'urgence, ce qui n'empêche pas un mec de tuer 86 personnes sur la promenade des Anglais à Nice, et conclusion, l'état d'urgence ne sert à rien, du coup on va le prolonger de 6 mois. Voilà. Euh, là, on voit bien effectivement le, le, les convergences d'intérêts hein, qui sont criantes entre, entre l'État français et l'État islamique. Quoi. Euh, on apportera également quelques précisions supplémentaires euh, sur, un, sur un phénomène qui est quand même tout à fait intéressant, qui est le, le, le soutien ouvert durant très longtemps euh, de la Turquie euh, à Daesh, donc à l'État à l'État islamique. Donc ce, ce n'est plus le cas depuis quelques mois maintenant, mais enfin, durant longtemps, il était une notoriété publique que la Turquie avait choisi pour renverser le plus rapidement possible la dictature de Bachar el-Assad, de soutenir l'État islamique. Or, la Turquie n'est pas n'importe quel, quel pays. La Turquie est un pays membre de l'OTAN, qui a longtemps eu sur son territoire des bases militaires américaines et même des têtes nucléaires américaines, qui est un pays qui est plutôt ami avec la, la France, normalement, puisque... Pour ne citer qu'un ou deux exemples, les services secrets turcs agissent en France en toute impunité depuis, depuis des années. Et notamment les services secrets turcs ont réussi à faire assassiner trois militantes kurdes dans le 10e arrondissement de Paris il y a trois ou quatre années de ça. Donc voilà, la Turquie est un régime membre de l'OTAN, même titre que la France. La Turquie est un régime ami. Et la Turquie soutient l'État islamique contre lequel la France est soi-disant en guerre depuis maintenant plusieurs années. Quoi. Donc là, il faut encore une fois toute la... Enfin, C'est-à-dire qu'on arrive à des situations où la, 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 la présentation officielle donc de la situation géopolitique est beaucoup moins crédible que, que, ce, que, que ce que beaucoup qualifient pourtant de théorie du complot. Quoi. Là, là, on cite des, des faits objectifs et, et prouvés, qui sont quand même assez, assez intéressants. Euh, on, va, on, on en a déjà parlé, mais c'est quand même intéressant d'insister un peu là-dessus. Euh, il est beaucoup question en filigrane, dans ce dont je parle, donc de la situation en, en Syrie. Euh, on s'éloigne peut-être un peu du sujet initial, mais un petit aparté peut être, euh, peut être instructif. Parce que euh, ce qu'il est intéressant de constater avec la guerre civile qui ravage maintenant la, la, la Syrie depuis, euh, depuis donc 2011, donc depuis 6 ans, euh, c'est euh, une guerre civile quand même, hein, pour situer l'ampleur de la catastrophe, hein, qui a fait euh, donc 300 000 morts environ, donc, euh, dans leur quasi-totalité des, des, des civils. Hein. Euh, et qui a fait donc, 12 millions donc, de, de, de déplacés, c'est-à-dire de gens qui ont dû quitter leur domicile pour fuir le, la guerre. Quoi. Euh, donc sur une population totale de 25 millions, en fait c'est la moitié des habitants du pays qui, euh, qui depuis 6 ans ne vivent plus euh, là où ils vivaient avant. Quoi. Et euh, donc concernant cette guerre civile, euh, il est euh, normalement évident pour tout militant révolutionnaire, euh, fut-il trotskiste ou libertaire, euh, qu'il n'y a pas de camp à choisir. Or, euh, on assiste à un campisme euh, assez hallucinant de, toutes les, de, 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 de tout un tas de structures à prétention révolutionnaire en France comme ailleurs, en Europe de l'Ouest, euh, etc. Là, ch chacun estime qu'il y a un camp à choisir dans cette guerre civile euh, en Syrie, euh, comme si une, euh, on une représentation autonome du, du prolétariat avait pu voir le jour émerger de, dans, sur ce théâtre d'opération, structure autonome qui mériterait notre, notre soutien. Alors, malheureusement, ce n'est pas, pas le cas. Hein. Euh, voilà, donc on, on va citer quelques exemples. Hein. Euh, euh, le NPA, par exemple, soutient les les, les, les rebelles, ce qu'on qu appelle les rebelles syriens, notamment l'armée syrienne libre. Euh, cette même armée syrienne libre qui notamment à Alep combat combat côte à côte avec le froid Al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie. L lundi matin. Le fameux blog euh, autonome euh, publie des, des interviews d'un jeune homme présenté comme un militant révolutionnaire euh, syrien. Et en fait, au long de l'interview, on se rend compte que ce jeune homme, quand on lui demande qu'est-ce qu'il pense donc, du froid Nostra, ben, en gros, il développe la rhétorique fabius, c'est-à-dire on les aimait bien parce que sur le terrain, il faisait du bon boulot, quoi. C'est-à-dire, euh, à un moment, il ne faut pas être trop con non plus. Ce n'est pas parce qu'on euh, vient de loin et qu'on a une kalachnikov à la main ou qu'on sait en tout cas servir d'une arme qu'on est révolutionnaire. Quoi. On ne peut pas donner la parole à tout et n'importe qui euh, sous couvert de soutenir une révolution, euh, alors qu'en fait, euh, la personne qui cause est proche des islamistes. Quoi. Ça, c'est quand même assez euh, intéressant. Euh, pour parler d'un autre groupe, plus loin, ailleurs dans le monde, euh, donc, il y a le DHKPC, donc, petite structure stalinienne euh, turque, euh, qui lui a choisi de soutenir euh, quasi ouvertement le régime de Bachar el-Assad. Euh, voilà, en arguant effectivement euh, euh, que euh, les, les, les opposants au régime de Bachar el-Assad étant en gros financés par l'Occident, euh, jusque-là le constat est juste, et ben du coup, euh, voilà, soutien à Bachar el-Assad, hein, qui est quand même, enfin, euh, indéniablement un dictateur et un boucher. Et euh, quand on se réclame du socialisme, ce qui normalement est le cas de ce genre de structure stalinienne, enfin, on chercherait en vain euh, l'ombre d'un début de commencement de socialisme ou de communisme, évidemment, dans la dictature baassiste de de Bachar el-Assad, hein, qui d'ailleurs a de très bons liens avec euh, certains, euh, certaines euh, figures de l'extrême droite française. Hein, donc euh, voilà, sans euh, en long sur la, la, la nature de classe du, du régime bassiste euh, Dans le genre euh, truc assez marrant, on, on trouve même un petit groupe maoïste euh, italien euh, qui apporte son soutien à l'État islamique, euh, en arguant du fait que, vu la coalition hallucinante d'États de, 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 et d'organisations de, de, armées qui s'opposent à l'État islamique, et eh ben, en gros, euh, le, la, la force à soutenir sur le théâtre d'opérations euh, syriens, ou syro irakien eh ben, c'est l'État islamique, quoi. Parce qu'en face d'eux, il y a les Russes, il euh, y a le régime syrien, il euh, euh, y a d'autres fractions islamistes, etc. Donc, il euh, bah, faut les soutenir, quoi. Hein, euh, par anti-impérialisme, par évidemment. Voilà, on pourrait continuer la liste. Par exemple, les mouvements de gauche ou d'extrême-gauche indépendantistes bretons, eux, ont plutôt choisi, euh, par euh, solidarité avec les indépendantistes du monde entier, de soutenir donc, le, les mouvements kurdes, euh, voilà, euh, euh, les YPG, etc., euh, en leur attribuant des, des, des vertus libertaires euh, qui, à mon avis, euh, existent principalement dans leur, dans leur imagination. Euh, et surtout la principale raison pour laquelle il n'y a évidemment aucun camp à choisir euh, en Syrie c'est qu'il suffit de se pencher deux minutes euh, sur l'histoire le, le, sur la chronologie de cette guerre civile donc commencée en 2011 pour voir qu'en fait les jeux d'alliance changent sans cesse depuis 2011 euh, c'est à dire qu'à un moment ou à un autre toutes les forces qui se combattent ont été alliées donc euh, soutenir l'une de ces forces c'est de fait euh, soutenir ses compromissions avec euh, telle ou telle autre force quoi euh, pour ne prendre que quelques exemples, que euh, le, les kurdes, de, certaines forces kurdes, en tout cas de Syrie, euh, ont, ont fait alliance momentanément avec les rebelles islamistes euh, contre le régime. Ça a notamment été le cas à certains moments à Alep, euh, où, euh, sous couvert d'unité, effectivement, des forces kurdes se sont trouvées aux côtés à la fois de l'ASL et de franges islamistes encore plus radicales. Et pour couronner le tout, en plus, cette alliance n'a pas, pas pris fin à l'initiative des, des forces kurdes. Euh, ce qui montre bien que ce n'était pas une alliance purement tactique, c'est en fait, les, effectivement, les forces islamistes qui, à Alep, ont attaqué lâchement et sans prévenir les, les forces kurdes. Donc l'alliance a, a pris fin de facto. Euh, mais dans d'autres endroits, en fait, euh, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, ces mêmes forces kurdes se sont alliées avec la dictature bassiste. Euh, certaines villes sont co-gérées euh, par, euh, donc, euh, pour certaines portions de la ville par les, par les soldats euh, loyalistes donc de l'armée syrienne et pour d'autres parties par des forces kurdes c'est notamment le cas à Saké. Pour euh, plus, plus tard, on parlait tout à l'heure d'Alep un peu plus tard dans le cadre du déroulement de la bataille d'Alep euh, le, les, les forces kurdes ont à nouveau changé de camp et se ce sont cette fois euh, rangées du côté du, ré du régime euh, pour euh, en gros euh, resserrer les taux autour des quartiers qui étaient encore tenus par euh, donc ceux, que les, ceux que les médias occidentaux appelaient les, les rebelles qui en fait sont des, des islamistes. Euh, à tel point qu'effectivement euh, une, une, des, une des zones qui permettait donc d'encercler de, 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 et d'instaurer de, 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 un blocus autour de donc des quartiers euh, euh, d'Alep tenus par les islamistes donc, donc une de ces zones était confiée en fait à des combattants kurdes. Euh, voilà, donc qui servait à, à, à leur échelon à assurer donc, le, le, le blocus de, de la ville. Quoi.
1: Donc pour rebondir sur ce que tu disais, là, on, on, un petit peu pour finir sur cet aparté un peu long mais, euh, mais, mais quand même intéressant parce que ça, ça vient participer à, à la, un petit peu à, à des éléments de compréhension euh, sur la toile de fond, hein, de la toile de fond sur laquelle euh, s'est <coughs> développé donc, le, le mouvement de la loi travail. Cette toile de fond... Euh, d'état d'urgence, d'alliances de, de, extrêmement complexes au, au niveau géopolitique, mais qui vont toutes dans un sens réactionnaire. Là, par exemple, en Syrie, donc, à quoi on assiste On assiste à euh, une ébullition, en fait, de différentes voies, d'un panel de différents chemins par lesquels le capital cherche à, à optimiser euh, ses voies de valorisation. Eh bien, on peut dire que, par exemple, le camp kurde, qui aujourd'hui bénéficie aujourd'hui et depuis euh, plusieurs années, hein, une grosse partie de la gauche et de l'extrême gauche, euh, d'un soutien Tient un manifeste, etc et eh bien que aujourd'hui euh, ça pose aucun problème qu'ils qu soit en alliance ouverte euh, tactique euh, stratégique avec euh, l'armée américaine hein, euh, voilà et que l'armée américaine les utilise pour euh, avancer les pions euh, contre l'état islamique que par parallèlement ils elle appuyait, euh, en tout cas le département d'État américain appuyait notamment par le biais de l'Arabie saoudite et du Qatar en finançant des armes.
3: Voilà. Et alors sur la question des, des armes, je te remercie, ça me permet de, de rebondir là-dessus. Euh, euh, on, on va parler un instant d'un épisode assez, assez intéressant concernant donc, les attentats donc, de janvier 2015. Euh, donc euh, ces attentats donc ont eu diverses cibles, notamment il y a une tuerie antisémite qui a été commise donc dans un magasin euh, porte de Vincennes qui a fait, qui a fait quatre morts. L'enquête a démontré, euh, même si euh, euh, c'est pas glorieux et que les médias n'insistent pas tant que ça sur ce point, que les armes ont a priori été fournies donc, euh, euh, donc à Amédy Koulibaly l'auteur de la tuerie antisémite, par un certain donc Claude Armand. Euh, Claude ce c'est pas, euh, pas du tout un inconnu pour ceux qui, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de, de l'extrême droite depuis, depuis un certain nombre d'années euh, puisque c'est un ancien membre donc, du département protection sécurité euh, qui est le service d'ordre du Front National euh, donc Claude Hermand est actuellement en, en détention euh, donc, notamment pour ses faits et puis en général pour euh, le trafic d'armes dans lequel il était euh, impliqué et euh, sa ligne de défense est tout à fait intéressante puisque Claude Hermand explique en somme que ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant qu'indicateur de police. Et euh, en réalité, il semblerait que non seulement il était bien l'indicateur de police, euh, mais pour plusieurs services à la fois, à la fois des services de la gendarmerie et notamment des services liés à la, à la police judiciaire euh, lilloise. Euh, bon, c'est pas vraiment un scoop dans le sens où euh, l'extrême le, droite joue un rôle clé dans le trafic d'armes en France et ailleurs depuis, euh, depuis des années. Et ce n'est pas vraiment un scoop non plus, dans le sens où il y a des liens extrêmement forts entre la police et la gendarmerie française d'un côté, et entre l'extrême droite, et en particulier le Front National, de l'autre. Euh, et des liens même sans cesse plus étroits, puisque si on s'en tient un peu aux études d'opinion, aux études sociologiques, etc., les intentions de vote des, des flics pour le Front National n'ont jamais été aussi élevées. Hein. Euh, aux élections régionales donc de 2015, qui ont eu lieu d'ailleurs euh, un peu après les attentats de novembre 2015, au premier, au premier tour, de, je dis bien au premier tour des élections régionales, 51,5% des policiers et militaires euh, auraient voté Marine Le Pen. Euh, voilà. Euh, donc là, ça s'adresse un portrait assez complet donc de de, 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 de la chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a une tuerie antisémite euh, qui est commise et revendiquée par l'État islamique, donc dans un, 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 dans un magasin euh, communautaire juif euh, à, à Paris en janvier 2015. Et en fait, l'enquête démontre que les euh, que les armes qui ont servi à cette tuerie ont été fournies par un indicateur de police, par ailleurs ancien membre du service d'ordre du Front National, euh, et que lui dit avoir agi euh, sur ordre, en fait. Quoi. Euh, donc, euh, c'est quand même assez, assez intéressant. Sur cette même affaire, un autre trafiquant euh, d'armes présumé, qui euh, lui aussi aurait été euh, impliqué, s'est arrêté, donc il s'appelle Antoine Denvy. c'était le responsable pour le Nord-Pas-de-Calais de l'organisation euh, néo-nazie euh, Troisième voie. Là, et lui sa ligne de défense c'est un peu la même hein, c'est à dire qu'il explique que ce qu'il a fait euh, il l'a fait euh, en tant qu'informateur qu quoi donc sur euh, euh, Claude Hermand, donc une, une petite précision euh, sur ce personnage. Euh, il s'était fait connaître en, en 2001 pour, euh, pour euh, s'être euh, mis à table dans, dans Libération euh, et pour avoir expliqué un peu en quoi consistaient donc, les, 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 les actions donc, du département protection sécurité du, du Front National euh, et notamment... Euh, euh, il expliquait qu'il fallait donc fournir la logistique dans des quartiers sensibles pour donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer par la violence. Euh, voilà, il fallait aussi euh, mettre la pression sur les quartiers ou les villes où le front fait de trop faibles scores. Euh, donc c'est le genre de choses qu'il qu assumait d'avoir de, de, fait donc, en tant que membre du service d'ordre du, du Front National. Euh, dans cette interview, il explique clairement que de toute façon, euh, s'ils n'arrivent pas à convaincre les, les jeunes de se rebeller et de foutre la merde pour faire monter le FN, bah, au pire, euh, ils provoquent les émeutes ou ils brûlent les voitures eux-mêmes. Donc euh, voilà, en matière de, de barbouzerie, on voit que Claude Hermand avait déjà du, du, du passif. Hein. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir fourni les armes à Amélie Koulibaly, il avait déjà... Euh, fait un certain nombre de choses peu peu glorieuses quoi euh, il est aussi aussi intéressant de se, se pencher sur le le, le profil des, euh, des 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 auteurs des divers attentats qui ont eu lieu en France donc dans dans un, dans un passé euh, plus ou moins récent puisque pour faire simple ils ont souvent un profil assez trouble dans le sens ils ont tous un rapport euh, plus ou moins proche à la police ou à l'armée euh, c'est quand même un phénomène qui est tout à fait intéressant, puisqu'ils sont censés être en lutte contre l'État français. et En fait en réalité, ils sont souvent très proches des, 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 des services de, de police. Par exemple, donc, concernant donc, Mohamed Merah, qui a commis plusieurs attentats donc, en, en mars 2012, à l'approche des élections présidentielles d'ailleurs. Je vous cite un article du Point. Euh, donc, les factures détaillées de Mohamed Merah ont parlé. Les factures détaillées de son numéro de portable apportent leur lot de révélations. On y apprend que la DCRI, donc le, les services secrets, quoi, la police politique, a eu huit contacts téléphoniques avec le tueur de Toulouse et Montauban entre le, 20, entre le 22 octobre 2011 et le 19 mars 2012. Jour, où le djihadiste a assassiné quatre personnes, dont trois enfants, à l'école confessionnelle juive à Toulouse. Ce 19 mars 2012, alors que le terroriste venait de commettre ses crimes, il reçoit des, deux appels qui sont directement transférés sur, répo, sur son répondeur. Euh, L'un à 10h49, l'autre à 12h02, soit quelques heures seulement après l'effroyable tuerie, donc euh, tuerie antisémite, là, à l'école euh, juive de Toulouse. Donc euh, voilà, c'est un profil tout à fait intéressant. Euh, donc euh, Mohamed Merah, en fait euh, avait euh, dans ses contacts téléphoniques un, un agent donc, de, de l'antenne locale de la, de la DCRI, euh, avec qui il avait un lien de confiance apparemment, puisque quand le, le, les forces, euh, donc le raid en l'occurrence a encerclé l'appartement de Mohamed Merah euh, euh, Mohamed Mera a déclaré donc à cette personne de la DCRI euh, venue euh, parlementer, euh, en gros tu m'as trahi quoi. Voilà donc c'est quand même euh,
1: assez intéressant de, le, de noter. On peut noter d'ailleurs au passage que les motifs, euh, tous ces éléments ont constitué des motifs assez lourds pour que euh, la DCRI disparaisse au profit de la DGSI. Hein.
3: Oui tout à fait ouais. Euh, on retrouve un peu les mêmes profils aussi euh, parmi les. Euh, les auteurs donc des, des attentats du 13 novembre, notamment il y a donc Sami Amimour, euh, donc qui lui a pris part euh, au massacre commis au, au Bataclan, donc il avait été interpellé, auditionné par la DCRI en octobre 2012. Euh, il s'entraînait en au tir à l'association nationale de tir de la police dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, C'est quand même tout à fait surprenant pour un, un islamiste censé être surveillé euh, notamment par la DCRI. Un autre des auteurs des attentats du 13 novembre, Foued Mohamed agad avait tenté à plusieurs reprises d'entrer de, dans la police française puis dans l'armée française. Il avait été recalé. Voilà Autre exemple, donc, euh, lors d'une vague d'arrestations dans les milieux djihadistes le 17 janvier 2017, l'une des personnes arrêtées était en fait euh, adjointe donc euh, ce qu'on appelle adjointe de sécurité, donc ce qui est le grade le plus bas dans la, la police nationale. Donc on a des profils comme ça et qu'on enfin bon on pourrait dérouler la liste à l'infini, mais on se rend compte souvent d'une grande proximité entre donc d'un côté les, 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 les djihadistes et de l'autre donc les, les forces policières, militaires et barbouzards dans tout genre quoi. Donc voilà pour dresser pour le, le portrait un peu, un peu euh, euh, global un peu donc de, 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 cette, de, cette, de cette stratégie de l'attention euh, Je sais pas si oui, pour
0: autant, pour autant, on a du mal à, à, à voir les analogies entre une période où euh, l'affirmation politique euh, des courants enfin, politiques propres aux années 70 euh, à avoir avec nos, nos, nos périodes un petit peu inertes en termes de, de, de lutte frontale contre l'État. Autant on comprend bien qu'il y avait des, des. La répression pouvait s'affirmer parce que euh, les luttes sociales étaient très développées à un niveau très élevé en termes de, de violence sociale, en termes de conflit de classe. Autant on, euh, alors après, on peut essayer d'expliquer peut-être pourquoi, euh, pourquoi. Alors, euh, je pense que c'est à, à Gamben qui parlait de ça, mais euh, Gamben parle de notion d'état de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette notion d'état de sécurité qui, euh, qui somme toute, enfin moi, je, je, je me fais un peu le l'interrogatif, mais euh, pour moi elle relève vraiment d'une autre stratégie qui, qui n'a pas forcément de lien, enfin en termes de, de rapport avec celle qui était initiée, en tout cas en termes de de conflictualité des années 70. Euh, moi, je la verrais plutôt comme, une, comme une, un moyen, alors, bien évidemment, supplémentaire de dépolitisation, ça, c'est évident, hein, parce que ce qu'on suscite, comme toujours, c'est la peur, c'est une manière de... et c'est aussi peut-être une manière, comme le disait Debord, et tu, tu parlais de, de référence de ta c'est juger on juge l'État sur ses ennemis, ou en tout cas on juge, juge le, la, la, la capacité de l'État à intervenir là où il se désinvestit, fondamentalement à la capacité d'intervenir dans un champ relativement flou, parce qu'on parle d'ennemis de, de, ou d'États de, en guerre, mais enfin on n'arrive pas forcément à l'identifier. En l'occurrence, euh, dans les sondages, on l'identifiait, c'était le rouge, c'était le communiste. Alors actuellement, peut-être qu'on veut nous faire croire que c'est l'islamiste, mais on ne sait pas trop en fait. Donc j'ai l'impression quand même que... Euh, autant l'État voulait s'affirmer dans les années 70, autant euh, il s'affirme parce qu'il y a un retrait, un désinvestissement euh, de, de, sur tous les aspects de la vie, et qu'il est à l'acmé d'une dépolitisation qui n'était pas le cas euh, dans les années 70, où là, pour le coup, le rapport de force et la politisation étaient véritablement euh, à, 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 son, à son top. Donc je ne sais pas, est -ce que, à quel niveau tu, vous voyez les analogies en termes de, en, en termes de stratégie de l'attention euh, Parce que euh, euh, bien évidemment, les, les, les luttes sociales sont pas les mêmes. Euh, les, euh, que que l'État se serve de cette, de cette stratégie, enfin, se serve du rapport de, du rapport à la violence pour se relégitimer, ça, je l'entends bien. Par rapport à, à, aux luttes sociales, là, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis plus dans l'expectative. Oui. Une
2: prise de parole par rapport à ce que vous dites. Oui, bien sûr, Alors, bien sûr. Déjà, euh, d'une, moi, je crois qu'il faut il faut bien différencier plusieurs choses. Euh, dans les années 70, où j'avais euh, l'âge euh, pratiquement que vous avez maintenant, euh, comment euh, Les luttes sociales, il y a eu quelques luttes sociales très dures. Quelques luttes sociales très dures. Il ne faut pas croire que les luttes sociales étaient si violentes que ça. Justement, euh, euh, comment le le PC qui était très fort et la CGT qui était complètement à sa botte faisaient en sorte que jamais les luttes ne deviennent très violentes. Quand elles ont pu éclater, que ce soit aux joints français, quelques luttes au charbonnage de France, allons-y, c'est l'exaspération des sidérurgistes euh, qui a été euh, un élément déterminant. C'est l'exaspération face au mensonge euh, sur lequel ils se sont retrouvés quelque temps avant de, 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 de continuer la lutte euh, par rapport à, 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 comment, à leurs propres organisations syndicales qui étaient mais, alors, mais carrément devant eux, en train de les trahir devant eux à la mairie de Longwy et tout. Cette exaspération elle est montée très très haut. Et aussi, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, au niveau des, des camarades, comment euh, euh, sidérurgistes, il y avait une énorme frange de la jeunesse de Longwy qui était euh, ni syndiquée, ni euh, ni euh, forcément vraiment politisée, mais qui était plus, euh, on va dire, dans une, une espèce de de, de, de de comment de de pensée. Euh, euh, anti-hiérarchique, en fait, anti-hiérarchique. Et quand ça a éclaté, bon, ces jeunes-là, ils ont, ils ont pété les boulons et ils ont dit euh, rien à foutre de toutes ces organisations de merde qui nous trahissent, on y va. Là, ça a été dur, là ça a été violent. Mais je peux vous dire, je peux vous dire que comment en règle générale, en règle générale, à part une lutte qui a été vraiment très très intéressante, c'était celle des, des OS de chez Peugeot Citroën qui a commencé à à à, Suren, à Citroën suraine et qui après s'est comment euh, euh, décuplé à PSA euh, Citroën PSA à Poissy où là effectivement quand euh, les, comment, la, la maîtrise la maîtrise et euh, les, comment, les, 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 la, le patronat de Citroën et de Peugeot ont vu l'unité, mais carrément à la base des OS et tout ça, de, du prolétariat, le, le matin, quand ils ont bloqué et en, empêché, empêché les camions qui amenaient euh, les tôles de rentrer à Poissy, les affrontements ont été très violents. Et je peux en parler. J'étais, euh, l'après-midi... À ces affrontements, à l'époque j'étais militant CFDT à l'EDF et on nous a appelés pour aller rejoindre nos camarades de la CFDT euh, de PSA et on a euh, on s'est battu et en face de nous on avait le GUD. C'est le GUD et le MNR et euh, comment et Troisième voie et euh, la CFT. Là ça a été très 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 violent. Après, euh, des luttes excessivement violentes excessivement violente, excessivement dure, on en a connu au joint français, on en a connu euh, sporadiquement, sporadiquement quelque part, mais il faut être honnête, il faut être très honnête, euh, l'appareil la, bureaucratique, l'appareil euh, euh, qu'on avait en face de nous, euh, euh, maîtrisait totalement son, son truc et on, on, on pouvait être très dur pendant un espace de temps très très court mais malheureusement euh, on était très très vite rattrapé par, euh, par euh, notre euh, incapacité à développer le mouvement parce qu'on n'avait pas la, la possibilité de, de développer. D'abord en plus on était complètement morcelé entre, entre autoritaires et anti-autoritaires, et, et malheureusement pour nous, en tant qu'anti-autoritaires, on était quand même très très minoritaires dans l'espace du mouvement social. Donc euh, dépasser les bureaucraties, dépasser l'appareil bureaucratique, ça a été très 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 compliqué. Et malheureusement, euh, l'image qu'on avait, nous, de l'autonomie ouvrière en Italie, par exemple... Euh, on a essayé, mais on s'est complètement planté, nous, les, les, les autonomes à l'époque, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'il suffisait de, 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 de crier au, et de regrouper en, en tant qu'autonomes. mais malheureusement, nous, euh, à Turin, par exemple, les autonomes, le mouvement autonome était dans les entreprises, était à la fiat, était, était dans des entreprises de mécanique, était dans des entreprises du bâtiment et tout. Nous, on était peut-être tous des prolétaires individuellement, mais on n'avait pas une organisation structurée en... qui pouvait déclarer l'autonomie ouvrière. Et c'est euh, malheureusement vrai de le reconnaître. Euh, on, on a eu des luttes dures, on a eu des affrontements durs, mais euh, malheureusement, euh, l'appareil bureaucratique a pu nous contrôler.
1: Euh, donc en fait oui ce que tu, ce que tu dis c'est qu'il euh, y, avait, y avait une difficulté en fait à ce qui est euh, l'émergence d'un mouvement autonome massif euh, dans les années euh, 70 et 80 qui puisse mettre en péril on va dire le rapport capitaliste et par conséquent engendrer une stratégie de la tension ouverte en France. Hein, si, 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 si je peux un peu me permettre de, de résumer ton propos là, c'est bien ça. Ah,
2: complètement, complètement. Alors là, le, et... le
1: parallèle qui est fait qui rencontre ses limites et peut-être pour commencer un petit peu à, à apporter des éléments de réponse à ta question, Polo, euh, c'est qu'en effet là, il y a un parallèle qui est fait avec les années 70 en Italie. Il est évident que la situation ne peut être la même. Enfin, je veux dire, c'est l'évidence même. On n'est pas du tout face à la même classe ouvrière, à la même composition de classe, au même moment historique. Euh, à l'époque, il y avait encore le bloc de l'Est, etc. Ce qui jouait aussi évidemment dans ce qu'on peut qualifier de stratégie de l'attention, c'est-à-dire qui euh, pouvait s'incarner donc dans des manipulations étatiques, au travers notamment d'organes militaires et policiers. Évidemment, clairement. Bon. Euh, pourquoi est-ce que là, on fait quand même ce parallèle C'est parce que, euh, à l'évidence, là, euh, tous les éléments d'information euh, qu'on vient d'apporter euh, montrent qu'il euh, y a euh, une, une politique qui est mise en place, de connivence avec des forces ultra-réactionnaires au niveau international, avec euh, des prolongations au niveau local, D'ailleurs, la localité, j'en parlerai, puisque à la dimension locale en termes de gouvernance, euh, on peut aussi tout à fait... C'est un point très intéressant aussi pour voir la, la stratégie euh, des partis politiques, notamment avec l'islam politique en France depuis au moins 20 ans. Bon. Enfin ça peut-être peut que j'en parlerai tout à l'heure ou, ou pas, parce qu'on peut peut-être aussi avancer hein, sur le propos, c'était quand même au départ euh, évidemment la loi travail. Et là on, part, on parle d'un de, voilà, de, aspect de la toile de fond qui pour nous est intéressante à savoir un état extrêmement répressif qui utilise l'état d'urgence. Mais enfin donc pour terminer mon propos euh, ce parallèle il peut quand même quelque part être fait. Pourquoi Parce que euh, l'objectif c'est quand même d'aboutir à une baisse drastique des salaires, euh, à, ce euh, que ce soit en France ou dans le reste des pays avancés, d'aucuns euh, nommeraient ça euh, comme la destruction euh, en voie d'achèvement euh, de ce qu'on appelait l'État-providence, auquel succède par exemple l'État-pénitence. Euh, L'État militaire aussi, un État qui euh, cherche à faire du pognon en vendant énormément d'armes et euh, aussi en, ayant en, en allant euh, déclencher, pour des raisons euh, géostratégiques et géopolitiques, euh, des guerres. Donc c'est le pillage dont on parlait en première partie de l'émission. Tout ça, en fait, c'est connecté hein, dans une stratégie globale du capital de chercher des voies de recours, des voies, euh, de, de, des voies salutaires par lesquelles il, il peut se valoriser. Évidemment, dans l'équation, il faut aussi réprimer frontalement un prolétariat qui, en effet, ne développe pas, et d'ailleurs à notre grande âme, des pointes autonomes et révolutionnaires pour le moment en France, par exemple, même d'ailleurs dans le reste du pays occidental, mais qui présente des formes de résistance avec lesquelles, aujourd'hui, il est difficile pour le capital de concilier. Donc il faut l'écraser. Et toute cette inflation législative... Euh, en termes de, euh, de, de répression, euh, de traque, euh, de, de, de traque euh, policière, euh, de présence des militaires dans la rue. Un plan Vigipirate qui, aujourd'hui, a 22 ans, qui n'a cessé en fait, de s'intensifier. En réalité, aujourd'hui, le plan Vigipirate, il est euh, égal à un pays qui euh, est euh, à un degré euh, qui précède juste celui du, du, de, 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 de l'état de guerre hein, en France. Bon, tout cela, en fait, concourt à ce qu'il euh, y ait vraiment... Euh, une une lutte qui est faite par l'État pour, pour pour vraiment euh, écraser euh, écraser euh, toute vérité contestataire ou tenter de le faire parce qu'on a vu avec la loi travail que ça fonctionne pas forcément et ça c'est les limites en fait de l'état d'urgence etc alors stratégie de l'attention là dedans bah, on voit bien qu'en fait euh, les il y a au moins le laisser-faire, il est, il, est, il est quelque part, il est là. On laisse faire des attentats où on fait en sorte de ne pas trop les prévenir, euh, avec en amont quand même des, des, des connexions, des liens qui sont faits entre des terroristes et, et puis les services étatiques pour au final aboutir à des situations qui sont des situations d'accélération en fait euh, d'une attaque du capital. Euh, et qui, euh, qui aboutissent à, à ce qu'on euh, soit positionné dans des conditions où, en fait, on est euh, apeuré, on est euh, à réclamer plus de sécurité et on est euh, déstabilisé moralement, politiquement, organisationnellement. Euh, ça provoque tout ça aussi. Donc, bon, euh, le parallèle, à mon avis, il est là. Évidemment que le parallèle, il rencontre, bien sûr, tout un tas de limites. Quoi. Mais c'est vrai que tous ces éléments posent question, au moins. Hein. Euh, le, le fait que... Euh, euh, en fait, on joue avec des formes criminelles euh, d'assassinat euh, par, euh, par, par, par des, des soi-disant terroristes. Et la figure du terroriste, en plus, c'est aussi euh, quelque chose de, de très malléable. Euh, le terroriste, euh, enfin les grévistes terroristes, on entendait ça euh, au moins depuis euh, déjà, déjà durant le mouvement euh, contre le CPE il euh, y avait des manifestations de euh, la bonne droite qui assimilait le gréviste au terroriste on sent aussi qu'il y a cette tentative là euh, voilà qui est en filigrane euh, de criminaliser euh, dans une forme d'aboutissement en fait de toute cette logique carrément euh, le mouvement social quoi complètement quoi bon voilà, c'est en sens ça qu'il qu y, qu y, oh. qu y a le parallèle qui est fait, quoi. Évidemment. Après, bien sûr que c'est pas la situation de porto Marghera, de la, fa, de la Fiat, mmh. euh, voilà, aux mains des, des, des ouvriers autonomes, etc., qu'on rencontre ah. en Italie.
2: Oui. Alors, pour, pour euh, concrétiser ce que tu dis et qui est, qui est, qui est tout à fait juste, hein, c'est pas une question. Euh, euh, quelques exemples précis. Par exemple, quand il euh, y a eu l'assassinat de Pierre Maître au au en champenoise. Euh, Pierre Maître, c'est un militant de la CGT euh, qui était en piquet de grève euh, un samedi soir aux verries champenoise. verry qui était en grève euh, euh, illimitée euh, depuis euh, trois semaines pour euh, des obtentions de, de salaires, des embauches, tout ça. Une grève dure, une grève dure au moment où euh, il fallait faire de la bouteille de champagne pour la, la production qui allait arriver. Bon. Euh, Qu'est-ce qui se passe Dès La CSL de Paris on voit une bagnole avec quatre mecs dedans et euh, sur ces quatre mecs, un à une veine de longuif, euh, s'arrête à une vingtaine de mètres du piquet de grève, tire une balle, Pierre Metz prend une balle en pleine tête et tombe. Militant de la CGT, euh, ouvrier au verrier champenoise, le lundi matin, euh, effroi, effroi partout. Moi, le premier, je collais partout des, des, des affiches dans mon boulot, dans, le, dans, le, dans les ateliers de l'EDF, euh, euh, ben, voilà ce qui vient de se passer, et tout. Euh, on, à cette époque-là, j'étais à la CGT, euh, on monte au bureau syndical, voir les, les, les responsables syndicaux, en leur disant euh, « Putain, elle est où la manif ce soir euh, On sait où est la CSL, euh, on, on va à la manif à la CSL, quoi, on, on la CFT. » quoi. Et euh, bah, – Il ne s'est rien passé, il y a eu euh, un, 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 une, une annonce euh, pour dénoncer euh, le meurtre d'un camarade de la CGT et en fait on nous a coupé l'arbre sous le pied pour ne pas qu'on aille affronter la CSL et on les aurait bouchés, on les aurait vraiment bouchés. Euh, autre chose, autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'autonomie. Ce qui est vrai, ce qui est vrai à l'époque, qui était intéressante, c'est que… Souvent, on avait quand même réussi un truc, même si on n'a pas réussi tout, on avait réussi un truc, c'est que souvent dans les grèves, on arrivait à faire que les copains, naturellement, et les copines, naturellement, dénoncent les bureaucraties en place. Et ça, c'était vachement important. C'est-à-dire que souvent, au bout d'une de, de, demi-heure de discours du, des ponts de syndicaux, ça commençait à balancer des trucs, ça commençait à gueuler, ça commençait à se bagarrer derrière. Et euh, c'était euh, mouvant. C'est-à-dire qu'on arrivait à déstabiliser leurs propres trucs. Mais par exemple, pour vous donner un exemple extrêmement grave. Euh, si euh, je le fais très rapidement et je laisse la parole après. Euh, comment Quand il y a eu une chose qui s'appelait pas euh, comment euh, militaire, qui s'appelait pas euh, euh, police, qui s'appelait pas vigipirate, mais qui a été un truc très très fort dans les années 70. En 78, ça a commencé. Ça a été les batchs électroniques et les portiques électroniques dans les entreprises. Et ça, c'était un véritable, un véritable badge, un véritable militaire. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus distribuer de tracts au personnel, tu, tu ne pouvais plus, si tu te mettais de l'autre côté du portique, t'étais pas à ton heure de travail, t'étais pas... Euh, il pouvait bloquer le portique, il le laissait bloquer si tu commençais à 8h30 et que tu finissais ta h de tract à 25, il laissait le portique bloqué jusqu'à moins le quart et t'étais en heure irrégulière. Et c'était un truc pour contrôler les gens, Tu t'avais plus de possibilités d'interprofessionnels, tu rentrais plus dans les entreprises, t'allais plus voir tes camarades dans une autre boîte. Et ça... Ça s'est passé très tranquillement, et je peux vous dire un truc. Par exemple, l'attentat qui a eu en 78 au siège, au siège d'EDF national, à minuit le samedi soir, j'étais de nuit moi, j'étais de nuit le jour de l'attentat. Ils ont eu cette erreur. Euh, l'attentat, il, il était prévu depuis l'après-midi, depuis 14h. On avait, il y a la, la, la rue Lancereau et la rue Murat, où il y avait le siège d'EDF, était cerclé de la gendarmerie et des CRS. À minuit, un mec est passé à travers tout ça et il est venu foutre un sac de sport bourré de machin à un endroit où, de toute manière, le lundi prochain devait être cassé pour faire des travaux. Ça a fait un caisse, un gros boom. Le, le, euh, le truc a pété à minuit pile à mis à 1 heure moins le char du matin, vous en entendez bien, toute la presse parisienne était là, ainsi que le responsable de la CGT, du Parti Communiste, du RPR de l'époque, étaient tous en même moment là, en nous disant, et le lundi, le lundi les mecs comme moi et d'autres qui avions travaillé à ramasser les bouts de verre, à ramasser tout ça, on a été tous convoqués individuellement chez le patron d'EDF, on nous a fait asseoir, et on nous a dit, euh, voilà, euh, c'est bien ce que vous avez fait, c'est très très bien, euh, merci, voilà, pour vous remercier, le mec ouvrait de son mocassin un chèque hein, du CCF, il te le présentait, et te disait, ça c'est pour vous remercier. Quand je lui ai dit au mec, euh, vous m'excusez, mais vous mettez votre chèque, je ne vous dirai pas où, mais vous pouvez le reprendre euh, et je garde ma liberté de parole. C'est pour ça que je peux le dire ce soir. Mais plein ont été payés. Et qui, qui a fait le discours Qui a fait le discours pour la presse C'est le secrétaire général Paul Wells de la CGT à l'époque qui a attaqué en disant « Voilà, dix mondes autonomes gauchistes ont attaqué nos structures pour, un, pour défaire le nucléaire en France. » Donc la stratégie de l'attention voyez comment elle se plaçait Et après, alors effectivement, après le premier ou la première qui dans la boîte osait dire qu'il était anti-nucléaire, on était des potes, des mecs qui avaient mis des pétards. Voilà. Très
1: intéressant. Tu voulais euh, ajouter, euh, Vic euh,
3: Oui, enfin, on est passé un peu à autre chose, ah. mais euh, euh, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, la... Euh, Pablo. Euh, euh, quand tu parlais donc des de, de, de jaunes de la CFT qui ont buté un, un ouvrier de, sur un piquet de grève. Euh, c'est un peu loin donc euh, peut-être que euh, beaucoup de gens ne euh, le, le savent pas hein. c'est la, la même CFT dont les, les, les militants donc étaient des gros bras assuraient le, le service d'ordre donc des, des meetings de droite hein, généralement hein, qui étaient proches du sac ou membres du sac Bien etc. Quoi. Voilà pour dresser un panel un peu large du truc et autrement euh, juste une petite précision parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure il euh, y a officiellement donc, 20 000 personnes qui sont fichées S euh, donc, euh, en France c'est-à-dire considérées comme euh, dangereuses pour euh, euh, la, la sécurité de l'état et de manière officielle, les chiffres, c'est que sur ces 20 000, il y en a une petite moitié qui sont des islamistes. Euh, voilà, donc euh, je vous laisse le soin de deviner euh, qui sont les 10 000 restants. Voilà.
2: Oui, non, mais pour, pour, pour expliquer un truc euh, comment, euh, très, 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 très simple. Par exemple. Euh, Bon, moi je vous parle de. Par exemple, mon père était OS chez Renault, à la chaîne. Bon, il était connu comme militant de la CNT d'Espagne. Avec quelques copains en 68, ils ont, ils avaient monté, parce que bon, il fallait, il fallait pouvoir avoir une structure pour organiser des copains, ils avaient monté une section syndicale FO. Euh, tout ça pour simplement pouvoir avoir le droit à avoir quelques heures de discussion. Quand 68 a pété, les copains espagnols et d'autres, des Italiens justement, des mecs qui avaient, qui avaient déjà été réprimés en Italie, qui s'étaient et qui avaient immigré ici euh, pour pas subir la répression en Italie, euh, avaient, re, avaient été embauchés chez Renault, avaient rejoint donc les collectifs euh, des copains espagnols et tout ça. Il euh, y a un mec d'ailleurs qui a fait un article, euh, euh, comment que j'ai bien connu, qui est un mec euh, qui a fait un article dans l'alternative libertaire que vous pourrez trouver, retrouver il y a trois semaines. Le mec était, était correct, même s'il parle pour l'alternative libertaire, c'est une merde, mais lui en tout cas il était correct. Bon, euh, comment euh, donc en 68, il y a eu à Billoncourt, Bi moi je me souviens, hein. Euh, avoir été euh, avoir accompagné mon père lui avoir porté des vêtements le soir quand il occupait l'usine et tout, il y a eu énormément de discussions et à un moment donné à un moment donné au plus crucial de, au plus crucial du mouvement, quand les copains des, des, comment, des les, 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 les forges les forges et les contrôles les contrôles métal ont réussi à imposer en assemblée générale la fortification de l'usine, parce que la, la police, la gendarmerie et les CRS avaient encerclé Billancourt, et par contre les, les prolétaires de chez Renault avaient mis de la place nationale, donc à l'ouverture de l'usine où a été tué mon copain Pierre Vernet un copain d'enfance, euh, jusqu'à la place nationale, dans, de la place nationale jusqu'à la place Marcel Samba, ça fait à peu près un kilomètre, les, 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 les prolétaires avaient mis des bagnoles en quinconce. Donc tu pouvais passer qu'une personne, une personne pouvait passer. Et quand ils ont vu arriver sur l'esplanade de Billancourt les forces mobiles, ils ont réussi, contre l'avis des bureaucrates et contre l'avis du PC, la, la fortification de l'usine. C'est-à-dire qu'il a été monté des bonbonnes d'acide. Il a été fabriqué des lance-pierres énormes qui pouvaient lancer des boules de pétanque. Hein il a été fabriqué des, comment, des pointes. Il a été fabriqué de toutes sortes de, de, de matériaux pour pouvoir répondre à une attaque policière. Et qu'est-ce qui s'est passé Dans les discussions, il y a eu... On un, a euh, un regroupement autour des, des copains italiens, espagnols, portugais et quelques copains algériens qui, qui venaient de, de familles de, de gens qui avaient vécu euh, les comment les saloperies du FLN et tout et qui étaient vraiment des gens euh, très combattifs. Ont... Ont, euh, comment, euh, ont, ont organisé, un dans l'intérieur du Bilancourt, en tant que prolétaires de la même usine avec les, 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 les stalles, ont organisé des collectifs. Et ces collectifs, ont, à un moment donné, pou, ont pu pousser et ont créé une banderole en, euh, au Cité marqué de la grève générale à l'insurrection ouvrière. Et ils sont sortis, ils sont sortis de l'usine... Chose première, de la place nationale jusqu'à Marcel Samba, ils sont sortis avec cette banderole. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu rejoindre la manifestation de l'usine Renault dans Boulogne C'est le service du PC et de la CGT qui était là vraiment, mais vraiment armés pour les désinguer. Donc comme les copains ne voulaient ni... Euh, euh, n'étaient pas peut-être, je ne sais pas, euh, ne voulaient en tout cas pas l'affrontement aussi bête que ça à ce moment-là et voulaient conserver cet espace d'unité qu'il y avait eu, ont reculé, sont partis, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire le poids, ils sont partis. Mais par contre, c'est eux, c'est dit, quand il a été sifflé quelques semaines après, c'est pas par hasard qu'il a été sifflé, c'est dit, c'est que ses mêmes copains, ils avaient travaillé tous les services, ils allaient tous les jours, tous les jours, tous les jours, et toutes les nuits, et dans les assemblées générales de nuit, qui n'étaient pas reconnues par les organisations. Il y avait des assemblées générales par piquet de grève. Et c'est là que s'est formenté les, le, le truc de l'insurrection contre Segui et contre les bureaucrates. Elle n'est pas, elle, elle pas venue naturellement. Elle est venue par l'organisation de pas mal de prolétaires à la base, qui avait dit « Maintenant, on peut y aller plus loin malheureusement, ». Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas, pas pu faire la connexion entre Billancourt et Flin et, et Sandouville. Et pourtant, il y avait aussi des, des, des camarades à Flin et à Sandouville, mais on, ils n'ont pas pu connecter par un tas de forces, parce qu'ils occupaient. Et, et, si, et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, un, des, un copain ou une copine qui, qui était au collectif euh, pour l'insurrection, si elle n'assurait pas une soirée de garde pour un quelque motif, l'entrée lui était interdite pour toute, la, pour toute la suite du mouvement. Donc, malade ou pas malade, il fallait assurer ton, ta garde pour ne pas perdre ton, ton droit à re rentrer dans l'usine. Voilà.
0: Bon, – Il est évident que tous les bureaucrates ont fait partie on va l'élargir jusque-là d'ailleurs, du système euh, répressif mis à l'œuvre, euh, quasiment main, main dans la main avec les structures étatiques. Moi, moi j'ai envie de poser une question alors ouverte euh, qu'on a, qu a touchée un petit peu du doigt, mais sans véritablement l'explicité. C'est peut-être dépeindre le nouveau modèle, enfin le paradigme répressif qui est mis en, qui est mis en place. Euh, est-ce qu'on peut en toucher un mot bon, On a bien compris que les attentats, l'état d'urgence et cette stratégie d'attention qui est polarisée un petit peu pour désigner l'ennemi, pour essayer oui, de... Oui, qu'on peut mettre entre guillemets, hein, stratégie oui, voilà, d'attention, voilà. puisqu'on bon, a
1: cerné à la fois oui. les... peut-être la pertinence en termes d'analogie en même temps toutes les limites. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bon, oui, bien sûr. Euh,
0: il est évident que euh, la, la, la perspective de l'Union soviétique euh, en moins, hein, bien Bien évidemment. sûr, oui, bon, notamment. Ouais, mais, bon. mais, mais il est évident que... Euh, co comment on peut, on peut essayer de... De comprendre cette polarisation, enfin, cette recherche de polarisation, et peut-être euh, essayer de, de, de comprendre les mécanismes et les outils mis en œuvre dans, cette, dans ce modèle de, de répressif mis, mis, euh, mis en place. Et d'ailleurs aussi pour analyser les, les, les fins, parce que bon, on comprend bien que c'est un peu ce qui a été traité par par vie, euh, c'était de comprendre les dimensions euh, internationales qui s'interpénétraient avec les dimensions nationales, la manière très opportuniste de l'État, mais aussi stratégiquement euh, structurée pour arriver à servir une, une problématique euh, très circonstancielle et très nationale en termes de gestion des forces politiques et, et gestion d'une économie à une échelle nationale. Euh, mais euh, quels sont les, les autres outils qui sont mis en œuvre par... Euh, euh, qu'on peut dépeindre dans ce modèle répressif.
1: Voilà. Bah, on peut, on peut, oui, on peut les dépeindre. On peut les, on peut, on peut les décrire. Et là, je pense qu'on peut mobiliser un petit peu nos témoignages, euh, notamment euh, sur ce qui s'est passé, notamment en manifestation, parce que là, on vient de décrire une toile de fond, un, un, un contexte, un climat, euh, euh, toute une... Euh, tout un cadre un cadre législatif, réglementaire, un état d'urgence, une série de lois antiterroristes qui sont passées ces 15 dernières années. Et ça aboutit à quoi Ça aboutit au fait que là, durant le mouvement contre la loi travail, c'était vraiment une prise de risque d'aller manifester, une prise de risque physique. Aller manifester, c'était s'exposer à ressortir blessé. Par qui Par les forces répressives, c'est-à-dire par la police. C'était très clair et c'est devenu de plus en plus clair et, 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 et criant et à vif euh, au fur et à mesure que le mouvement s'intensifiait, s'étendait et se prolongeait. Un des mouvements les plus longs, un des mouvements sociaux les plus longs depuis des décennies. Donc aller en manif, c'était s'exposer à être blessé. Alors ça, 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 ça n'est pas né de la loi travail. Ça n'est pas né de, du mouvement contre la loi travail. Il y a eu des précédents. Le contexte qu'on a décrit là, les différentes modifications qu'on vient sommairement de dépeindre au niveau législatif, elles se sont accompagnées sur le terrain en termes de répression des mouvements sociaux euh, depuis quelques années là. Rémi Fraisse, ça nous dit tous quelque chose. Bon, euh, les blessures au flashball, euh, les dizaines de personnes qui se sont fait euh, euh, détruire un œil, euh, et plus, euh, durant euh, les diverses manifestations ces dernières années, il y en a eu. Ah, il a, voilà, il y en a eu. Hein, c est, c est, ça, ça, ça vient au, au tableau de tout ça, là. Hein. Donc, c'était vraiment s'exposer à ça. Il y a eu... Euh, euh, y, y, on, on est face à des forces répressives qui sont débridées. Euh, voilà, faut, faut pas se mentir. Euh, qui utilisent quoi Alors, il euh, y, y a la NAS. On peut, on peut un petit peu, là, essayer de, de décrire ce qui se passe en termes de euh, modification, on va dire, des paradigmes répressifs. Il y a un document qui est sorti euh, dans le domaine public, un document qui date, je crois, de 2009, qui avait été euh, rédigé par les services de gendarmerie pour décrire, on va dire, les méthodes de, de gestion des manifestations en France. Un des fondements de ce document, c'est de dire qu'en France, les manifestants par, vraiment, ne prenaient pas le risque du corps à corps. Et que par conséquent, euh, il devait y avoir un encadrement spécifique à cette réalité. Là, donc, en gros, on avait, euh, on avait des, 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 des flics qui, euh, à un moment donné, euh, se positionnait en fin de manifestation, en face des manifestants, manifestation dont la tête était depuis très longtemps tenue par les organisations syndicales et ou les partis politiques. Ce qui a changé avec différents mouvements, comme euh, Notre-Dame-des-Landes, comme euh, donc, toutes les différentes zad et puis aussi les mouvements altermondialistes, euh, donc les contre-sommets, etc., c'est qu'il euh, y a eu euh, l'émergence, petit à petit, euh, soit de black box, soit de cortège de tête, soit les deux, souvent confondus. Et d'ailleurs, durant la loi de travail, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait un cortège de tête qui allait jusqu'à regrouper des dizaines de milliers de personnes qui étaient donc non syndiquées, ou plutôt non encadrées, je me corrige, par les organisations syndicales, et ensuite, on retrouvait en arrière le cortège classique tenu par les différentes organisations syndicales et parfois les partis politiques. Bon. Face à ça, on a eu les NAS. On a eu aussi, euh, en fait, des, euh, des, des groupes de policiers euh, répartis tout le long de grands cortèges de manifestants et qui sont de plus en plus venus agresser, provoquer les différents manifestants, pour ensuite réprimer. Enfin, je dis ensuite, c'était souvent simultané d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un des points, par exemple, à noter. Je ne sais pas si, vous, euh, si à Marseille, si, si, si ici, ou à Dieppe, vous avez des choses à ajouter là-dessus, mais on voit vraiment, alors les NAS, c'est pareil, hein. on NAS, qu'est-ce que ça veut dire On enferme jusqu'à plusieurs centaines de manifestants. Dans un cordon policier, on les arrête systématiquement, contrôle d'identité, et on en embarque une partie, quoi. »
0: Sans, sans compter qu'on peut aussi euh, faire comme ce qui s'est passé au lycée Bergson euh, à Paris, euh, préventivement aller devant les lycées et taper dans le tas avant que quoi que ce soit de Exactement,
1: démarre. Exactement, ça, ça va de mer. J'oublie plein de choses là, dans, ouais. ce que je, dans ce que je raconte. Hein, J'apporte voilà, des
3: éléments pour, pour un petit peu euh, dresser le tableau. Quoi. Il est intéressant de constater que euh, tous les manifestants, euh, en tout cas dans les grandes villes, défilant donc, dans la rue contre la loi travail, prenaient des risques... Euh, physique à manifester à cause des exactions euh, policières, quand bien même ils étaient complètement pacifistes, mais par contre s'il leur venait à l'esprit de cesser d'être pacifistes, soit dans une démarche offensive, euh, ce qui est tout à fait euh, compréhensible, soit euh, une, une démarche uniquement défensive pour euh, euh, se, dire, faire face aux, aux diverses provocations euh, policières, donc s'il leur venait à l'esprit de faire ça, euh, ils, risquaient, euh, ils, risquaient, euh, ils risquaient cher, euh, puisque pour rappel, il euh, y a quand même eu des euh, des mises en examen pour euh, donc tentatives de meurtre, euh, notamment à, à Paris, hein, parce que euh, parce qu'une voiture de policier a été euh, brûlée. Donc, je suis, je suis pas spécialiste du, du code pénal, mais une, un incendie de voiture égale une tentative de meurtre désormais. Euh, à Nantes, euh, pareil, il y a un lycéen qui a été mis en examen pour tentative de meurtre pour avoir porté euh, des coups à un policier euh, au sol, enfin CRS. Euh, casqués et protégés, hein, qu'on s'entende bien quoi. et des coups euh, avec, des, avec des pieds quoi, hein, pas, avec, euh, pas avec des armes quoi. Hein. Euh, voilà, Arène pareil, suite à une action qui consistait à insérer, insérer de, la, de la colle forte dans les, les, les bornes pour euh, valider son ticket dans les, dans les stations de métro suite à une action euh, donc, euh, comme ça, là, euh, qui consistait du coup, à faire en sorte que les gens euh, n'ayant plus le choix de valider ou pas leur ticket bah, voyagent gratuitement il euh, y a eu donc, euh, des interpellations donc, de 19 personnes, qu'on qu fait 48 heures de garde qui qu'on t'a mis en examen pour euh, association de malfaiteurs. Euh, voilà, C'est un peu ça aussi le nouveau paradigme répressif à l'œuvre. Hein, C'est-à-dire que euh, si tu veux en manif, tu as le droit, mais tu prends le risque de, de finir euh, abîmé, voire euh, éborgné. Et si tu veux faire autre chose qu'une manif pacifique, de toute façon, on va te mettre en examen pour tentative de meurtre. Quoi, hein, voilà. Et ça, ce genre de délire là, euh, euh, à la gloire des forces de l'ordre, etc., euh, ce serait pas possible dans de, dans de telles proportions euh, sans, sans le contexte antiterroriste, hein, justement, sans les Exactement, attentats ouais. de janvier et novembre 2015, où là, on était sommé d'admirer et d'adorer notre police, où des sondages, évidemment, to totalement bidons euh, disaient que c'était le, quasiment le corps de métier pr le préféré des
1: Français, contre toute évidence. Voilà. On a vu aussi un chanteur 68-art qui venait nous, nous, nous le chanter aux oreilles. <rire>
2: bon. Et qui appelle à voter Macron euh... <rire> euh, <rire> après, <rire> après avoir...
1: Euh... Appel à voter Fillon <rire> Exactement, faire la la voilà. Fillon. Mais... Ouais.
5: Je voulais revenir peut-être sur un cadre plus général euh, à un niveau, euh, on va dire, géopolitique. Et euh, par rapport à la comparaison qu'on faisait avec les années 70, euh, on en a parlé d'un point de vue plutôt social. Et là donc sur le, sur le point de vue de ce qui a, ce qui a pu changer, parce qu'il y a les, les, les différences qu'il peut y avoir par rapport à cette époque-là. Euh, C'est que euh, il faut, je pense, retracer ça dans le cadre de la décomposition du stalinisme, en fait. Euh, pendant longtemps, euh, l'Occident a eu un ennemi euh, qui était un allié, euh, qui était en fait, ou, qui était aussi son allié objectif. Le, le vocabulaire de l'époque, justement, qui était l'URSS et cette bipolarité. Euh enfin, cette, cette opposition euh, entre donc euh, la, la, la le monde libre entre guillemets et euh, l'Urss euh, on prenait ce modèle là de tous les les affrontements sociaux étaient sommés de se de se de se placer par rapport à cet affrontement là c'est à dire que tous les ennemis euh, euh, enfin tous les, les mouvements sociaux dans les dans la dans la partie dite libre du monde étaient immédiatement soupçonnés de servir euh, les intérêts euh, du stalinisme qu'on appelait le communisme, alors qu'il n'en avait absolument aucun, aucun caractère. Et inversement, euh, il y avait aussi, euh, de la part euh, des autorités euh, soviétiques, entre guillemets, euh, ben, on assimilait, par exemple, ce qui s'est passé en Hongrie en 56, euh, ou ce qui se passait en Pologne, il y a forcément comme étant un sombre complot de, de la CIA et de l'impérialisme. Euh, voire euh, de la connexion euh, tito-sioniste bon, etc, <rire> etc. Euh, et donc il euh, y a un truc qui s'est passé euh, je pense qu'on n'en parle pas souvent mais c'est intéressant de revenir un peu là-dessus euh, euh, avant donc euh, le terrorisme euh, on aurait pu demander à des gens dans les années 70 euh, par exemple ou dans les années euh, 80 euh, ils auraient parlé de la fraction armée rouge ils auraient parlé des brigades rouges euh, vous aurez parlé d'action directe, c'est-à-dire à chaque fois d'un terrorisme d'extrême-gauche. Euh, maintenant, quand on parle de terrorisme, il y a eu un peu la parenthèse de Tarnak, où on a parlé des, des, de la mouvance anarcho-autonome, mais sinon, en général, c'est quand même plutôt le terrorisme islamiste. Et pour revenir donc un petit peu en arrière, il y a eu les événements qui se sont passés en 89 en Algérie, euh, qui sont très il y a eu une émeute euh, enfin une insurrection euh, de la jeunesse algérienne
1: en 88 contre, ouais, en, la, le, en, en 88. contre ce
5: qu'ils ont appelé la la haut gras et oui en 88 euh, ou en 89 euh, contre la haut gras et c'est-à-dire euh, le, le mépris et on a, comment dire, euh, à l'époque, c'était encore donc euh, le parti unique, le FLN, euh, qui n'était pas un parti euh, à proprement parler stalinien, mais qui s'inscrivait quand même dans cette euh, dans cette lignée-là, et c'est-à-dire un mélange de, de nationalisme euh, arabe et donc de, de socialisme d'État. Et avec les émeutes de 88, euh, il y a eu donc euh, un processus d'usure du pouvoir et de décomposition de l'idéologie du parti d'État, qui était parallèle à ce qui se passait, dans par exemple, en, dans, dans le bloc de l'est à la même époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque euh, pour essayer euh, les autorités euh, algériennes, la FLN Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé d'en finir avec le parti unique et d'organiser des élections euh, pluripartistes. C'était la première fois que ça se faisait dans le pays. Et qui c'est qu'on a fait monter ben, Les islamistes. Euh, donc les islamistes, d'un côté, euh, comment dire, faisaient eux aussi... Euh, C'était pas simplement... Euh, Enfin, J'ai peut-être un peu. Il ne faut, faut pas forcer de trait C'est pas simplement une création de, des, des services secrets algériens. Il y a, euh, il y a un travail. Euh, les Islamistes sont une force politique très très puissante qui ont justement euh, s'appuyé sur les pauvres à travers un travail social et etc 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 euh, et qui, a, qui, qui leur a permis d'atteindre des très bons scores à travers les élections. Mais le pouvoir algérien avait intérêt à ce que, justement, euh, l'affrontement entre entre le, le les jeunes prolos euh, et, et le pouvoir soit euh, supplanté par un affrontement entre les islamistes et euh, l'État, garant euh, de la laïcité entre guillemets, garant des libertés publiques, euh, euh, etc., etc. Ce qui est très marrant pour un État comme le comme l'État des Généraux euh, algériens. Et euh, à travers les années 90, à travers les années 90, il y a eu malheureusement après la, il y a eu d'abord donc la suspension des, des élections. Il n'y a jamais eu le. Je crois qu'il devait y avoir un deuxième
3: tour. Ouais, je... C'est ça, il n'y a jamais eu le deuxième tour.
5: Ouais, voilà. Il n'y a jamais eu de deuxième tour. Et donc, ça a été, ça a été suspendu et c'est mis en place la guerre contre le terrorisme qui a été une horreur absolue. Il y a d'abord eu euh, des, l'utilisation, on a, on a, on a, on a été amené dans le désert euh, des milliers de gens qui étaient sous son islamisme, euh, dans des conditions atroces. Après, euh, ils ont, on leur a lavé le cerveau, euh, ceux qui arrivaient à, ceux qui étaient relâchés et ceux qui ressortaient étaient encore beaucoup plus radicalisés qu'auparavant. Et progressivement, euh, le, le, le terrorisme de, islamiste, qui s'en prenait d'abord essentiellement à euh, des cibles policières et militaires, s'en est pris après à des cibles civiles de plus en plus. Et il euh, y a eu un groupe qu'on a appelé le GIA, dont euh, plein de documents... Euh, Très vite, on l'a su, hein, déjà dès les années 90 et puis progressivement dans les années 2000, de plus en plus, euh, que de nombreux émirs, entre guillemets, du, du GIA, étaient manipulés par euh, les services secrets algériens. Et notamment, il euh, y a eu euh, de grands massacres de villageois qui se sont commis dans la seconde partie des années 90 et à quelques pas euh, des casernes de l'armée, et l'armée n'intervenait qu'au bout de, de, de plusieurs heures. Quoi. Euh, pendant ce temps-là, il y avait eu des, 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 des dizaines, voire parfois même des centaines de civils dégorgés, massacrés, euh, bon, euh, etc., etc., dans des conditions atroces. Lors d'un de ces massacres, d'ailleurs, il y a eu un, un ministre qui s'est pointé le lendemain, en leur disant, vous voyez ce qui, vous voyez, vous regrettez pas maintenant d'avoir voté pour euh, ce parti, euh, le FIS, le Front Islamique du Salut, parce que c'était dans une zone qui avait soutenu le Front Islamique, qui avait voté massivement pour le Front Islamique du Salut, et la plupart des massacres étaient justement dans des zones qui avaient soutenu, qui avaient voté pour le Front Islamique du Salut en 91, comme par hasard également. Alors, euh, pour discréditer pour discréditer ceux qui euh, voyaient la main de l'État algérien dans ces genres de massacres, il y a eu aussi euh, l'affaire des moines de Tibérine, euh, enfin, bon, il y a eu un de choses comme ça. On a, euh, les services de communication euh, algériens ont inventé une théorie qui s'appelle la théorie du Kituki. C'est-à-dire que dans les journaux algériens, à chaque fois que quelqu'un euh, accusait euh, le pouvoir d'être euh, derrière des massacres, on disait « mais ça c'est la théorie du Kituki ». Euh, pour dire que c'était en gros de la parano, que c'était des accusations délirantes, euh, que ça n'avait aucun sens. Mais c'est, je trouve que c'est assez assez intelligent d'un point de vue euh, d'un point de vue de comment dire, rhétorique. Parce que qui tue qui la, la question c'est qui tue. C'est pas qui tue qui, parce que qui était tué, malheureusement, on le savait. C'était euh, des innocents, la plupart du temps. C'était euh, des femmes, des enfants. C'était euh, des, comment dire, euh, des gens qui avaient pris position contre le pouvoir. C'était, par exemple aussi, il y, avait eu, il y a eu aussi des massacres d'intellectuels, de, 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 euh, des chanteurs, etc., etc. Donc on, on sait qui est tué. Par contre, la, la seule question qu'on pouvait et qu'on devait poser, c'est qui tu es, qui tu es, c'est pas qui tu qui, c'est qui tu es. Et à l'époque, ce genre d'accusation, eh bien, enfin, ce genre de, il y a eu aussi les attentats 95, qui étaient d'abord, on, on les a attribués aux islamistes, et puis, après, on s'est rendu compte que peut-être il y avait, un, y avait une, un coup de pression de l'État algérien qui manipulait certains, certains islamistes pour essayer de renforcer euh, les liens diplomatiques avec, euh, avec la France. Et à l'époque, c'est sorti un peu dans les médias, dans les médias bourgeois, dans, dans, sur Canal Plus, par exemple. Il y a eu pas mal de, de documentaires qui sont parus à l'époque, notamment dans le cadre du, du vrai journal euh, de, de, de quelqu'un qui, pourtant, n'est pas un grand, grand révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'appelle Karl Zéro. Donc, c'était des choses qui des choses qui pouvaient encore se dire à l'époque. Et puis, euh, après les... on a inventé
3: le conspirationnisme. <rire> Ça a plus été possible.
5: À l'époque, on on, 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 ces mots-là, ces mots là, mots -là n'étaient pas encore euh, pas encore utilisés systématiquement. C'est après le 11 septembre que effectivement euh, on a eu euh, effectivement une comment dire, comme tu le disais tout à l'heure, euh, une une division finalement. Euh, très commode, entre d'un côté des, des, des gens qui sont complètement délirants, euh, qui font des théories euh, euh, avec des musiques un peu bizarres, euh, des vidéos euh, complètement euh, complètement idiotes, et, euh, et de, et de l'autre côté, toute critique intelligente qui est assimilée, donc, par les médias officiels à du complotisme à du conspirationnisme à à du délit etc etc là c'est par rapport donc à, à la façon dont on discrédite tout effort de réflexion critique véritablement indépendant et qui ne verse pas justement dans le, dans le conspirationnisme entre guillemets euh, mais qui ne, pourtant ne, 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 ne considère pas qu'une version est forcément vraie parce qu'elle est officielle. Et euh, je voulais finir sur ça aussi par rapport au changement d'époque parce que c'est là d'où j'étais parti. Le fait que maintenant l'ennemi c'est... Euh, euh, officiellement euh, le communiste, le mec euh, euh, de l'Est, mais que ce soit les islamistes, que ce soit donc le Sud, entre guillemets, qui a remplacé euh, l'Union soviétique comme, comme figure euh, du mal, ça permet, sur le plan interne, de faire une segmentation du prolétariat, euh, effectivement, entre euh, comment dire euh, l'état d'urgence, toutes ces mesures-là. Elles ont aussi pour euh, pour résultat de, de, de comment dire d'un côté de, de, de créer euh, une figure du mal qui est donc la figure de l'ennemi euh, l'ennemi islamiste et l'autre côté euh, de la part des, 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 des jeunes prolos issus donc de l'immigration maghrébine ou euh, ou subsaharienne de les assimiler à des musulmans alors que euh, c'est une, alors que c'est la beaucoup de jeunes euh, au départ n'ont pas de, de pratiques religieuses proprement, proprement dites, mais que par un effet aussi de bourrage, mais il y a aussi une prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire que à, à force d'assimiler une catégorie de la population à l'islam, on finit par en faire un, un vecteur identitaire et par euh, du coup renforcer l'identification entre une partie de la population et, euh, et, et l'islam et le terrorisme par rapport à, par rapport à l'état d'urgence ça permet euh, d'isoler encore plus une partie du, 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 du prolétariat dans les quartiers. Euh, en les assimilant euh, parce que les gens, ont, euh, euh, les jeunes ont peur aussi peut-être euh, euh, d'être assimilés justement à des, des, des avec l'état d'urgence à des terroristes et on sait effectivement que la, la police a la main beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit de, 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 de jeunes un petit peu basanés entre guillemets et d'autre côté euh, ce, ce processus-là euh, il est aussi renforcé, bon, je reviens un petit peu encore à, à ces questions-là, par ces imbéciles de gauchistes euh, qui euh, considèrent l'islam comme la religion des opprimés et qui vont encore, euh, 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 comment dire, euh, qui vont encore mettre un verrou de plus, euh, un cadenas de plus sur ces quartiers-là pour les séparer de, du, du reste du, du prolétariat, pour empêcher toute tentative toute tentative d'unification pour empêcher toute réunification et pour que chacun reste dans sa merde identitaire et euh, le terrorisme d'un côté la géopolitique avec l'islam comme figure de l'ennemi principal euh, la bêtise gauchiste avec toutes les théories euh, identitaires euh, actuelles c'est mais alors c'est vraiment c'est vraiment pas béni pas béni pour euh, pour euh, pour le, pour l'arsenal sécuritaire pour euh, euh, que les gens restent chez eux pour euh, que ceux qui sortent eh bien on, on fasse en sorte que ça soit le moins possible les gens des quartiers entre guillemets et après on dira ah mais voyez ceux qui sont sortis contre la loi travail c'est les petits blancs les petits blancs privilégiés etc 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 donc euh, on vit dans une époque absolument formidable et l'État et euh, l'État du capital est du capital, je euh, trouve un, 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 un très très joli couple. Euh,
0: James, est-ce que justement c'est pas le summum, enfin l'argumentation que, que tu viens de nous donner est pas le summum de, de ce qui peut être fait dans la dépolitisation en fait Parce que ce jeu avec la peur, ce jeu avec euh, la, la construction d'un ennemi intérieur et extérieur, est-ce qu'elle participe pas justement avec la peur en, en, comme couche euh, du, du summum de la dépolitisation
5: bah, de, de toute façon, oui, oui. Euh, L'objectif, le, 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 de toute façon, c'est euh, d'enfermer euh, d'empêcher les gens de dépasser euh, les identités en TOC que leur fournit euh, cette, cette société. Et donc, le mouvement, euh, le mouvement les mouvements sociaux, maintenant, malheureusement, il ben, y, a, y a un obstacle nouveau. Qui, est, euh, qui montre bien la progression de ce que de ce que Debord avait appelé le spectaculaire intégré mais là on le sent on le sent concrètement d'ailleurs il y a il un, un article qui, qui, qui paraîtra bientôt euh, dans, dans le garage sur le sujet qui qui, qui qui est vraiment intéressant sur le, 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 le comment dire euh, le, le, specta le, le spectacle le euh, spectacle enfin les gens qui euh, comment dire s'enferment euh, enfin, la difficulté pour les mouvements sociaux hein, de sortir de l'arsenal spectaculaire, c'est-à-dire d'essayer de, 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 de pouvoir euh, vivre euh, euh, directement le mouvement social sans être euh, piégé par, euh, par toutes ces identités, par tous ces ces rôles que euh, le spectacle euh, fait jouer au, aux gens et tout c'est euh, donc euh, ça peut être des médiations à la fois idéologiques et techniques c'est-à-dire que euh, aujourd'hui dans les euh, comment dire euh, les souvent les, les les jeunes qui vont dans les mouvements sociaux au lieu d'avoir un objectif à remplir, ils veulent, euh, ils y trouvent malheureusement euh, un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, on, on fait la maniche euh, pour euh, ensuite raconter histoire sur Facebook. Pour, euh, euh, on embarque, euh, on prend des caméras embarquées avec soi on se filme en train de, de faire, de, 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 de jouer son, son héros. Euh, bon, il euh, y a même des gens qui... Euh, C'est rigolo parce que des fois, on sur, sur Facebook, j'ai vu un truc très, très marrant. quoi. On voyait, en fait... Euh, alors là, on arrive près du lieu du rassemblement. Euh, ah Là, c'est un flic. Euh, et puis euh, là, attention, il y a la matraque du flic qui arrive. Là, je peux. Et puis, enfin, c'est presque, c'était, c'était interrompu presque parce qu'à <rire> un moment donné, il ne pouvait plus. Euh, c'était une femme, je crois plus. Elle ne pouvait plus euh, plus, fil plus filmer. Euh, elle, elle ne pouvait plus commenter sur Facebook. Heureusement, dès qu'elle a été relâchée, elle a pu reprendre le, le, le commentaire. Donc, c'est pour dire que. Par rapport aux années 70, où il y avait euh, la, la référence euh, au communisme, à la révolution, euh, le prolétariat était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'était un peu ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi euh, ils, ils ressortent finalement tout cet, ar tout cet arsenal C'est parce qu'ils sont intelligents. Ils ont pris, euh, ils ont pris la mesure de, euh, ils ont pris la mesure de, de ce qui avait pu marcher à une époque et c'est préventif aussi comme comme comme, comme technique, c'est-à-dire que euh, on fait en sorte de de, de, de comment dire de focaliser euh, les gens sur ces identités, ces identités figées, réifiées, euh, euh parce que pour l'instant la, la référence prolétarienne malheureusement est, a un peu disparu et donc en lieu et place on a toute euh, toutes euh, ces, ces références identitaires qui sont aujourd'hui euh, considérées comme le, le nec plus ultra par un certain, par un certain milieu. Et ces références-là, euh, on a du mal à en sortir. On a du mal à en sortir et l'arsenal le, 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 répressif est là pour, euh, pour enfermer chacun dans son, dans son milieu, dans son quartier, dans son dans son dans son rôle euh, et, et c'est vrai que j'ai 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 trouvé par rapport au mouvements sociaux que j'avais pas enfin, moi j'avais mon premier, mon premier grand mouvement social mouvement social c'était en 95 à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas, il avait pas tout ça. Euh... mais j'ai trouvé que, qu'il y avait vraiment une régression de ce point de vue-là. Euh... Euh... et puis aussi sur le, euh... sur le, sur les identités, c'est pareil. Il n'y avait pas, il avait pas toute cette merde. Enfin, en tout cas, c'était pas, c'était pas, c'était pas apporté à ce point-là, quoi. C'était apporté à ce point-là.
1: C'est vrai, hein, sans mettre les choses sur le même plan, puisque la répression policière avec euh, les conséquences physiques euh, que ça peut avoir, hein, c'est quand même pas la même chose que d'apporter des portables en manifestation. Mais c'est clair que, euh, on, bon, moi, je, suis, je rejoins totalement ton propos. Euh, euh, le, le fait comme ça de, de s'appareiller euh, de, de, de des dernières technologies qui sont autant de manifestations. Euh, de réification extrêmement approfondie de la vie sociale, c'est prolongé en enfin, fait. En réalité, la répression à l'intérieur même en fait du de la classe qui se met en mouvement. Et ça, c'est vraiment un problème parce que tout à l'heure, tu parlais de Facebook. Et de ces événements qui étaient filmés en direct, mais enfin, euh, il y a aussi euh, les événements qui étaient préparés sur Facebook, avec les conséquences en termes de contrôle et en termes de prévention policière que ça implique, quoi. Donc, c'est n'importe quoi, c'est du délire. Enfin, c'est, euh, euh, voilà. Et, et, et l'histoire des rôles, c'est vraiment se mettre euh, immédiatement, sans se laisser la chance euh, d'agir sur le réel pour pouvoir le transformer, voire même de façon évolutionnaire, c'est se mettre immédiatement euh, dans les rôles euh, extrêmement. Euh, finalement suicidaires, euh, que que, que auquel nous assigne le, le, le système quoi. Et ça c'est 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 vraiment un, un, un problème. On est pris en tenaille hein, globalement là. Euh euh, tu parlais du, du, du algérien, c'est vrai, c'est vrai qu'on a parlé de l'Italie, mais dans nos discussions en off depuis, euh, depuis pas mal de temps, quand on évoque ces questions-là, le cas algérien fait école, parce que c'est la prise en tenaille. Tout à l'heure, on parlait de la stratégie de l'attention, l'Italie, la France, les limites de la comparaison, etc., parce que c'est vrai, il y avait un mouvement d'autonomie prolétarienne, les références au communisme, etc., qu'il n'y a plus aujourd'hui. Mais euh, euh, un des traits fondamentaux, c'est cette prise en tenaille, c'est cette, cette prise entre le marteau et l'enclume, c'est finalement cette forme de triangulation à laquelle on a affaire et dans laquelle on n'a aucune chance, aucune manœuvre finalement qui nous est qui nous est donnée quoi. Et ça c'est c'est extrêmement angoissant avec toutes les manifestations extrêmement euh, criminelles que ça peut prendre dans le cas algérien d'autant plus et là de, dans le cas français de, depuis maintenant euh, euh, deux ans quoi euh, pour revenir à une séquence à la, à la séquence dans laquelle on, on continue d'être de, de, aujourd'hui quoi. Et c'est vrai que ça c'est extrêmement euh, ça a des effets de déstabilisation, de démoralisation, de segmentation, comme tu as dit. C'est vraiment les... Et en effet de prévention aussi. C'est à la fois de la répression. On a parlé beaucoup de répression, mais bien sûr qu'il y a de la prévention. La prévention, elle se fait au travers de la peur. Elle se fait au travers de justement cette cette adhésion à tous ces rôles qui sont autant de formes de de dynamitage de la construction d'une classe pour soi, c'est-à-dire d'une classe consciente de ses intérêts et qui va donc par conséquent, par par conséquence, par extension jusqu'à agir pour la destruction du capitalisme. Et je me faisais une réflexion là comme ça, qui vaut ce qu'il vaut, qui vaut ce qu'elle vaut, mais au fur et à mesure de nos propos, je me dis qu'en fait on a affaire à une forme de totalité quelque part achevée. C'est-à-dire que là, dans ce que tu viens de dire, James, et puis dans nos débats, euh, ça renvoie à des émissions qu'on a fait précédemment. Euh, on parlait de capitalisme identitaire. Tiens, bah là, tu reparles des identités. Euh, on parlait euh, de géopolitique. Euh, on parle de, euh, de formes répressives. On parle de capitalisme en crise globale. Tout ça, en fait, se renvoie. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est peut-être une, aussi une marque de l'époque, c'est que quand on, quand on intervient, quand on essaye de parler d'un sujet précis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on, on, on tire tout le temps quand on essaye d'être de, 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 le plus pertinent possible et de pousser le raisonnement jusqu'au bout. On arrive à cette totalité, et, et, et j'ai l'impression que quelque part, c'est pas si difficile. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, 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 de alors je ne sais. Pas pourquoi Peut-être parce que justement la crise est totale et générale et et tout ça est maintenant vraiment quelque chose qui est de plus en plus saisissable finalement. On arrive en fait à, à toujours se heurter à une forme de totalité. On peut jamais traiter des des des, des sujets comme on le faisait peut-être un peu dans les époques précédentes. On pouvait traiter d'un sujet très particulier. Là, c'est totalement différent. d'ailleurs, on voit par exemple que ceux qui s'exercent à ça ou ceux qui en font euh, un loisir, un hobby et voire une marque politique sont complètement en fait dans le camp de la réaction. C'est-à-dire que ceux qui segmentent en permanence aujourd'hui, que ce soit sous toutes les formes, au nom du genre, au nom, du, au nom de la race, au nom de toutes ces conneries, se retrouvent en fait dans le camp de ceux qui veulent conserver le statu quo capitaliste. Et ça c'est très intéressant aussi à mon avis de voir ça, dire que ne pas considérer aujourd'hui euh, euh, qu'un problème particulier est immédiatement relié à la généralité de, 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 de la problématique capitaliste, c'est... Être en faveur des, des choses, c'est prolonger les choses. À chaque fois, on retombe, en fait, dans une forme d'adhésion du système. C'est pour ça que c'est difficile aussi d'avancer une critique de la globalité. Mais euh, euh, c'est difficile parce qu'on a une pression. Mais en fait, lorsqu'on s'y amorce et qu'on essaie de pousser le raisonnement jusqu'au bout, c'est à cette totalité à laquelle on a accès, quoi. Enfin, bon, voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, mais... Bon, bon. En tout cas, je ne pense pas qu'on s'éloigne du sujet, là, hein. on, voilà, on... On digresse un petit peu, mais euh, bon, paradigme à l'œuvre, paradigme répressif, état d'urgence, attentat, stratégie de l'attention. Bon, voilà, tout ça nous aboutit quand même euh, à quoi À ce que, euh, bah, en fait, on est en face de nous, quoi. On n'a pas une classe capitaliste qui est, qui est, qui est rassurée, hein On a aussi une classe capitaliste qui euh, est l'autre versant du rapport social. C'est la bourgeoisie. Quand on a un prolétariat qu'on segmente, quand on a un prolétariat qu'on piétine, qu'on écrase, qu'on qu en permanence, dont on essaye de vraiment d'en pécher la réalisation historique quand on maintient un rapport social qui est complètement en pourrissement on est une classe aussi totalement pourrie et ça ça se voit ça se voit aussi dans les dans dans les institutions dans les formes historiques qu'a produit cette classe et par exemple la démocratie ça pourrait nous amener sur l'histoire du 49 3 là hein et on parle de la politique de l'État de la répression à laquelle on a eu affaire alors je sais pas si euh, on voulait rajouter quelque chose à ce sujet mais avant avant de passer à ce, quelque part ce dernier point peut-être avant qu'on conclue dire que euh, voilà le, histoire de, de dictature ouais, bourgeoise Qui est de plus en plus ouverte quoi. Oui tu voulais dire un truc excuse-moi euh, non, non
2: mais, non, mais euh, ça, ça va pour une prochaine émission Parce que là ça serait trop long Mais euh, Succinctement j'aimerais J'aimerais que tu ça mais c'est peut-être pas mon fort euh, Je crois que Il y a très 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 longtemps Qu'on qu a opposé des classes Entre elles et moi, je l'ai vécu de mes, dans, dans, dans mes propres visions au quotidien. Euh, quand tu étais, étais agent du service public, tu n'étais pas prolétaire. On te, on, alors que même tu étais électricien, tu disais, mais si. Non, tu n'étais pas prolétaire. On te le répétait. On te le répétait de A à Z. Tu pas prolétaire. Et, et c'est quoi un prolétaire dans ces cas-là Tu cherchais à savoir. Tu avais une explication très marxiste, autoritaire. Le prolétaire, c'est ça, c'est pas autre chose. Euh, alors, je suis quoi, moi Toi, tu es, es agent de l'État. Tu es agent de l'État. Voilà. Donc, je suis un gardien de l'État, quelque part. Non, je ne suis pas un gardien de l'État, je suis électricien. Non, non, tu n'es pas un prolétaire, tu es un agent de l'État. Et ça fait très longtemps qu'on a cassé les classes. Que, que, que volontairement, volontairement... Dans
1: les têtes, tu créer... veux dire Dans les têtes, pas dans le réel
2: Non, pas dans le réel, dans les têtes. Mais malheureusement, les têtes constituent malheureusement le réel vrai. du combat. C'est ça le problème. C'est qu'après, les gens... Et ils, ont, ils mettent du temps à, recomp à recomposer le combat dans lequel ils sont avec tous les problèmes qu'ils ont. Et moi, je peux te dire, par exemple, pour être très rapide sur ce, que, sur ce qui s'est passé sur la loi travail dans une ville comme Dieppe, où là, il n'y a pas besoin, il n'y avait pas besoin de flics quand on a voulu aller se mettre devant le PS pour essayer d'aller de, 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 choper la, la députée ou n'importe quoi. ce n'est pas la police. C'est le syndicat qui ont fait les flics. Et c'est eux qui étaient devant. Et c'est eux qui ont empêché qu'on puisse avancer. Et c'est eux qui disaient aux gens, allez, circulez, circulez. Les écoutez pas. Et les gens, ben ouais, ils te regardent, ils te disaient, ben euh, ouais, mais pour, ouais, vous avez peut-être raison, mais c'est pas le moment, parce que si, euh, si vous faites ça, euh, euh, c'est le Front National qui va revenir. Ah ben voyons, l'épouvantail à moineau. Mais c'est bon. Pendant ce temps-là, on a laissé passer. Et on n'a pas touché, on n'a pas été voir, on n'a pas été touché ceux qui, 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 qui mettaient les gens dans la merde localement. Et là, je peux te vous promettre, il n'y avait pas de flashball. Il y avait les gros bâtons qu'on connaît depuis 50 ans, les gros bâtons avec les gros mêmes gros bras musclés et qui nous attendaient au coin de la rue. Et c'est ça le problème. Mais sauf que les gens dans leur tête, eh ben, on était encore perçus comme les fouteurs de merde. Comme ceux qui étaient là, ah ouais, mais faut, 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 pas, faut pas transformer la manifestation en une boule de feu. On te le disait, c'est pas une boule de feu, là. Ah bon Et puis, euh, la plupart disaient, mais attendez, dans quelques mois, vous allez pouvoir voter. Ben voyons, ramenez-vous, ramenez tout ça. Et tous, 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 tous nous ont ramenés à ça. De la gauche de merde à l'extrême gauche de la merde, ils nous ont ramenés à ça. Et Là il n'y avait pas besoin de flashball Alors c'est pas Paris Effectivement c'était 5000 personnes Mais 5000 personnes dans des régions comme ça C'est énorme Et bien Après on voyait des gens qui repartaient Complètement démoralisés, battus Mais on n'était que 3-4 On ne pouvait pas courir après tout le monde Pour aller leur dire attendez on va se réunir Je Voilà le problème D'accord ok Mais par contre les mêmes schémas Les mêmes schémas n'ont pas vieilli
0: Oui, moi j'avais une petite euh, interrogation. Enfin, j'ai peur que, que que dans cette dans cette analyse de la d'un du, phénomène total, on en vienne à, à identifier plus précisément, et c'est toujours le risque, hein, des, des liens de causalité. Alors, euh, enfin, je m'expliciter, c'est-à-dire que la mer dont on essaie de dépeindre les choses dans dans, dans, dans leurs intrications, dans leur leur pénétration, dans leur liens dialectique et et dans la subtilité de nos analyses, il est évident qu'on peut, on peut tomber dans des, dans, dans des formes de, de réduction, euh, de liens de, de, lien de causalité qui peuvent paraître prééminents, euh, outranciers, je ne sais quoi. Mais euh, ce, que, ce que je veux essayer de dire, c'est qu'il euh, dans, dans, ne faut jamais oublier que euh, le, le réel est beaucoup plus complexe et beaucoup plus interpénétré que euh, ce qu'on peut essayer de tenter de dire dans, dans, et qui, nous pourrait, qui pourrait nous faire dire, enfin en fait, laisser penser à à croire que euh, on identifierait euh, des volontés plus particulières, euh, hyper lucides sur les intérêts. Enfin, je veux dire, les, les intérêts de classe sont pas aussi transparents que ça. Les volontés étatiques, les stratégies euh, surdéterminées avec euh, des, des coups d'avance euh, sur sur ce qui se passe. Euh, bien sûr que ça existe, mais enfin, euh, la transparence dans, dans, dans la stratégie politique, la, tran la transparence dans les stratégies étatiques. Sont pas aussi euh, clairs et limpides que ça. Il est évident qu'en revanche, le lien qu'il ne faut absolument jamais rompre, c'est qu'effectivement, alors, euh, l'analyse globale et totale des, 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 des faits, c'est toujours la, 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 la pointe sur laquelle il faut essayer de, de se river, c'est évident. Mais euh, considérer que euh, les intérêts sont aussi nets, clairs et précis dans leur volonté, dans leur tension, euh, c'est toujours assez complexe. Donc, euh, euh, moi, j'ai simplement envie de. Dire. Jamais dit ça, moi. Ah non, j'ai pas dit que c'est ça. Non, non, je dis. Jamais ça... dit j'ai jamais dit
2: ça. Je dis simplement, n'étais pas mais... une réalité.
0: Non, mais je, je parle pas de ce que tu disais, Pablo. Je parle de manière générale. Euh, donc, je dis simplement que dans, dans notre analyse, enfin, dans ce qu'on essaie d'exploiter, explo... de, 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 de pénétrer le réel, en l'occurrence, euh, notre notre démarche, je, je, je pense, elle, elle veut essayer de, compo... en tout cas, de polariser sur le fait que. Bien évidemment, la bourgeoisie a des intérêts, qu'elle les défend, mais qu'elle les défend euh, d'une manière qu'on peut penser, qu'on peut penser euh, dans, dans nos propos euh, très, très limpides, très clairs, mais qui rentrent en contradiction avec énormément de paramètres. Euh, notamment la classe en mouvement, des euh, intérêts stratégiques, euh, des circonstances, euh, des retournements de situation, des retours en économie conjoncturelle. Et donc ce qui rend la complexité de l'analyse, et ce vers quoi on tend, c'est effectivement la totalité de la compréhension des événements euh, et des contradictions de classe, et des événements qui aboutissent ou pas, des luttes qui qui, éch qui échouent ou pas. Et donc dans cette dynamique, dans ce foisonnement, euh, j'espère qu'on ne comprendra pas qu'on identifie que des actes de volonté pure qui viendraient euh, d'une bourgeoisie avec ses, sa, sa démarche monocausale, qui viendrait euh, simplement euh, euh, éviter que euh, la fameuse classe pour soi prolétarienne ne se développe. Enfin, je, je crois que c'est comme, comme si euh, on se lamentait systématiquement euh, de l'affreux syndicat qui viendrait empêcher les fameuses euh, masses laboruses de s'organiser. Moi, j'ai tendance à croire que si nous ne sommes pas suffisamment organisés, c'est qu'on donne trop de place euh, aux syndicats. C'est-à-dire que, la partir du moment où la, la masse prolétarienne sera suffisamment organisée et développée, elle balayera les syndicats qui n'ont euh, fondamentalement très, que très peu de place. Et euh, c'est un, un peu cette logique que je, je voudrais. Je, je pense qu'il faut essayer d'éviter de, de trop donner d'importance à des, peut-être, à à, par exemple, aux syndicats qui n'en ont pas, ou, ou à un État qui n'en a pas parce que nous sommes faibles, finalement.
1: Voilà. Moi, je, 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 je souscris en partie à ton propos. Pourquoi Parce que, à mon avis, tu fais bien de rappeler ça. Euh, Ce n'est pas du tout, euh, je pense, ici, l'intention le, le, de notre propos de dire que euh, les choses sont préétablies, prédéfinies et que finalement le réel serait euh, simplement l'aboutissement de volonté. Parce que bien sûr, il y a les aléas, il y a le capitalisme comme rapport social avec euh, toutes ces incrustations euh, dans, dans la vie sociale, je veux dire la vie, so voilà, et, et avec toute la complexité que ça peut, ça peut impliquer, etc. Maintenant, là où, si tu veux, je prendrais un peu de, de distance par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est un propos, ça. Auxquels on, on, on se heurte et notamment auquel on s'est heurté durant le mouvement social. Et, alors je sais que ce n'est pas le tien. Euh, c'est important de rappeler la complexité des choses. Le problème, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau d'humain. C'est-à-dire qu'on euh, est aussi face à une classe qui gouverne. On est aussi face à une classe qui dirige les entreprises. Et ce propos Enfin, il y, y, a, y, a de, de, y a une forme de pensée, on va dire, qui s'est diffusée, je sais que c'est pas la tienne, euh, dans les mouvements radicaux, qui tend en fait à, euh, finalement, dépeindre une forme d'automatisme des choses, euh, ou alors de, de monde si complexe et d'ailleurs, euh, à la faveur du déploiement euh, des sciences sociales, de toute la complexité, hein, il y a aussi énormément d'apports universitaires là-dedans pour euh, participer à tout ça, euh, un éparpillement des fronts, etc., pour nous dire que finalement, saisir le réel, c'est compliqué et que quelque part, la politique, au sens avec un grand P, euh, celle qu'on pouvait par exemple euh, affronter euh, tout au long du XXe siècle, etc., a quelque part disparu sous tout ça et que finalement, bon, alors bien sûr, euh, et d'ailleurs ça peut rejoindre aussi, alors bien sûr on, est, on a affaire voilà, à quelque chose qui serait très, très difficile à saisir et qu'à partir du moment où on s'efforcerait, on s'essayerait on, on, on à le saisir, on, ff, on se tomberait dans une forme de réductionnisme automatiquement. Et que donc, euh, bon, ben bah voilà, on, on serait un point de vue parmi d'autres. Évidemment que c'est un point de vue parmi d'autres, celui qu'on exprime ce soir, on prétend aucunement être euh, aucune, une avant-garde ou quoi que ce soit. Mais. C'est cette histoire de saisir la politique, d'avoir affaire aussi à une classe sociale. Alors cette classe sociale, elle est euh, travaillée par des par des contradictions qui s'expriment, qui s'expriment aussi de façon euh, claire et, et saisissable sur le plan économique, par exemple, sur le plan politique, sur le plan social. C'est des choses qu'on pourrait euh, euh, voilà, euh, s'efforcer à, à dépeindre. Alors ça prendrait énormément de temps, bien sûr. Mais ça existe. Ça existe. La stratégie de l'État existe. La politique existe. Alors, ce n'est pas tout le réel. Euh, quand je vais au chiottes, ce n'est pas l'État qui va me faire pisser. Quand je vais bouffer, c'est pas l'État qui va me faire pisser, qui va me faire bouffer. Quoique, ce que je retrouve dans mon assiette, c'est peut-être un peu l'État et c'est peut-être un peu les multinationales aussi. Mais enfin, ça, c'est peut-être un autre débat. Quoique. Mais enfin, bon, il y a ça. Il y a des intérêts. Il y a une guerre de classe à l'œuvre. Alors que les classes, elles soient homogènes, elles soient cohérentes, c'est faux. Bien sûr que les classes ne sont pas si homogènes, ne sont pas si cohérentes que ça. Bien sûr que la bourgeoisie, elle se fait la garde à elle-même. Et d'ailleurs, si on a eu affaire euh, durant, par exemple, la loi travail, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à ce qu'il y ait quand même un gros mouvement social, c'est que la bourgeoisie, elle n'a pas forcément réussi son coup. C'est que euh, les sphères patronales, bah, elles n'ont pas vraiment réussi à faire passer leur truc comme elles le voulaient. C'est que le PS, le parti socialiste qui, tient comme par hasard, est complètement à la botte du patronat. C'est bizarre, ça. C'est parce que c'est quoi C'est les aléas du PS qu'on tout d'un coup fait par hasard qu'ils soient à la botte du patronat. Évidemment que non. La gauche du gouvernement a toujours été à la botte du patronat, a toujours été proche du milieu d'affaires. Et bien que le PS, là, durant la loi travail, n'a pas réussi à faire son coup, vraiment. Il aurait préféré peut-être que ça se passe mieux. S'il y a autant de flics, s'il y a, tiens, des budgets qui vont pour, les, pour la répression et qui diminuent partout où nos droits sont attaqués, notamment au travers de l'État providence, c'est peut-être pas non plus un hasard. Si, par exemple, euh, toutes ces histoires de segmentation du prolétariat sur des bases identitaires sont non seulement appuyées par des espèces de gauchistes à la con, machin, qui sont aussi liés à des drôles de trucs, machin, mais également par l'ensemble des partis politiques, notamment dans les municipalités, c'est peut-être pas non plus un hasard. Et bien sûr qu'on peut pas saisir le, le, le réel dans sa totalité, c'est impossible. Mais je pense que à mon avis, ça ne nous doit pas nous conduire à tourner le dos à la, à la question politique, à la grande question politique, parce que ça, c'est l'enjeu fondamental. Euh, bon, Bien sûr, dépeindre, dépeindre la bourgeoisie dans ses contradictions, et pourquoi Pas seulement pour la décrire, pour aussi voir où est-ce qu'on peut frapper. Qu'est-ce qui fait Comment la bourgeoisie est en contradiction aujourd'hui Ça, ça peut être intéressant. Dépeindre toutes les contradictions qui nous travaillent, nous, prolétaires, si on veut se définir comme prolétaire, pour évidemment, au final, abolir le prolétariat, bien sûr, comme toutes les classes, mais enfin, voilà, dans ce rapport de classe aujourd'hui, dans le moment historique dans lequel on est. Quelles sont les vraies contradictions qui nous travaillent Les contradictions sociales, au-delà de l'anthropologie, de la sociologie, toute la merde, on n'a rien à foutre de ça. Ce... Les contradictions sociales, ça, ça peut être intéressant. C'est juste ce point de vue, je pense, qu'on veut, à mon avis, avancer ce soir. On peut saisir la politique. Euh, C'est pas que des coups de dés, quoi c'est pas, des des, pas que du pragmatisme à la petite semaine enfin, franchement on n'est pas non plus que face à des, à des espèces d'amateurs faut, faut... alors il y en a, hein, ils font parfois n'importe quoi etc bien sûr ils auraient pas, on n'aurait pas un système en crise avérée depuis notamment 2008 quoi. mais en fait on est aussi face à des gens qui, qui essayent de défendre leurs intérêts, qui parfois se repositionnent parce qu'ils n'ont pas prévu les choses mais qui parfois essayent de faire tout pour qu'il y ait des situations qui aboutissent et parfois ces situations aboutissent et ce que je dis là, c'est absolument pas du complotisme. C'est que ça existe. Et bien sûr, c'est qu'en face, on a une classe qui est organisée. Si voilà, bon, c'est la phrase maintenant qui est partout répandue dans les milieux contestataires. C'était Warren Buffett, non C'est ça, qui disait que euh, euh, notre classe, elle vous mène une guerre de classe. Et c'est nous qui la gagnons. La lutte de classe existe. Alors peut-être que ce mec-là dit une phrase comme ça, au hasard. Hein ça se trouve, c'est pas du tout... Euh, euh, emblématique, ce qui dit, hein, ça, ça, ça c'est complètement à côté de la plaque. C'est pas vrai, ça se trouve. Bon, il y a juste des patrons comme ça qui se promènent dans le monde avec tout. Ce... Moi, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'en fait, une classe en face, qui bien sûr est une classe qui est complètement incohérente sur plein de points, qui parfois arrive à mettre en place, qui fait de la politique. Elle fait de la politique. Et de dire ça, c'est pas être complotiste. C'est pas non plus penser que leur volonté systématiquement aboutit. Leur volonté sort à des obstacles. Ça s'appelle la lutte des classes notamment. Pas uniquement. Hein. Ça peut être aussi les contradictions du capitalisme par exemple. Ça peut être aussi bah, peut-être des facteurs écologiques, etc. Mais. Non mais c'est ça qu'il qu fallait euh,
0: qu'il fallait qu'il faut répéter. C'est-à-dire il, il y a des intérêts de classe. Il y a des intérêts de classe et il y a on une politique
1: de classe. il y a une politique de intérêts. classe
0: bien sûr. Et, et c'est peut-être les, les choses et justement dans, dans ces intérêts de classe et dans cette dans cette optique de classe. Euh, la démocratie est utilisée par, euh, par la bourgeoisie pour arriver à ses fins. Est-ce que justement, on, parle, on, a, on a un peu éludé cette question du 49-3, mais euh, est-ce qu'on peut en parler justement dans cette, cette manière de, 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 de faire de la politique Parce que la bourgeoisie fait de la politique avec la démocratie, stratégiquement donc, et avec le
3: 49-3. Oui, alors euh, parler de ça, ça revient euh, malheureusement à parler de politique politicienne, hein, parce que le 49-3... Bah un peu, mais pas que. Parce que le 49-3, c'est le reflet du fait que le, le Parti Socialiste au pouvoir, donc, euh, pour euh, appliquer la politique, euh, euh, donc, voilà, notamment faire voter la loi travail, mais enfin, plus généralement appliquer la politique réclamée par le MEDEF, en réalité, euh, était incapable de, euh, de faire passer à ses propres troupes euh, bah, le, le vote de cette, de cette loi. Et, euh,
2: non, mais c'est vrai. Mais, je m'excuse, moi parce que euh, – Je suis d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, en grande partie Polo tout à l'heure et aussi avec une autre partie de ce que t'as pu exprimer Brunel. Il y a quand même une chose, c'est que, que cette classe bourgeoise, la bourgeoisie en tant que telle, si elle arrive aussi facilement quand même, même si elle trouve par moments en face d'elle des, 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 des points de des points d'ancrage qui font qu'il faut qu'elle qu'elle qu réprime violemment et qu'elle qu instaure des répressions très fortes. Euh, c'est aussi parce qu'elle a quand même des rouages. Malheureusement, il suffit pas de dire qu'on est pour la lutte des classes pour que ces gens-là qui, qui parlent comme ça soient des gens authentiquement prêts à aller jusqu'au bout dans la lutte des classes. Et, et c'est ça le paradoxe aussi. C'est que entre, entre ce qu'on nous a fait bouffer de Bourdieu depuis 1995 et ce qu'on nous fait bouffer de comment de l'inaccessibilité de, de changer le capitalisme, parce qu'actuellement, je me souviens d'une expression qui m'avait très intéressé, de ce qu'avait dit Vic à une des premières réunions de, du GARAP. Vic avait dit un truc intéressant quand il expliquait que le programme du NPA n'était même pas à la hauteur de ce que comment euh, étaient le, les, pro, les propositions de Mitterrand en 81. Ça veut dire que tous ces gens là peuvent se dire nouveaux anti parti machin, la lutte des classes et tout, mais la lutte des classes, ils n'en ont rien à péter, ils veulent pas le changer, le système. Donc il faut aussi voir tout ce qui, tout ce qui permet à la bourgeoisie d'avoir des des, des des éléments avancés chez nous qui font du mal au quotidien, qui font du qui, qui sont très difficiles à combattre, vu, vu notre état de, 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 de minorité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le, le reste ne, 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 ne me préoccupe pas. Je n'ai pas peur d'avancer. De, 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 Moi, ce qui me fait peur, c'est tous, tous, ces, tous, ces, tous ces lampions qui sont mis en avant pour empêcher, justement, une prise de conscience plus importante
3: ouais euh euh, oui, bah, du coup je rebondis sur ce que tu dis parce que euh, à propos du, du, du NPA et de l'UT ouvrière euh, bon, c'est en lien avec leur positionnement sur la, sur la enfin lors du mouvement contre le travail mais en fait c'est en lien avec leur euh, positionnement politique euh, plus général et puis euh, bien plus longtemps sur ce que j'ai envie de dire c'est qu'en fait effectivement, donc tu disais en gros ils ont pas envie de renverser le, le, le système capitaliste, ils ont rien à foutre de tout ça, c'est très juste et du coup effectivement quand on regarde leur, leur programme, y compris celui qui est mis en avant là, actuellement à l'occasion des, des présidentielles à venir euh, en gros ils, ils le prolétariat de descendre dans la rue massivement, c'est la, la, la grande explosion sociale dans l'hut ouvrière par la longueur d'édito dans son hebdomadaire depuis à peu près 70 ans et euh, mais pourquoi en fait il somme de descendre le prolétariat dans la rue bah, En fait pour l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit et pour l'augmentation du SMIC de 10 ou 20 ou 30% bah oui. et, et d'autres trucs comme ça quoi, finalement des, des choses assez cosmétiques et qui ne remettent même pas en cause Enfin d'aucune façon le salariat sans même parler du travail tout court quoi. Et donc c'est un peu la quadrature du cercle parce qu'on a des gens qui se prétendent révolutionnaires hein, mais qui en fait euh, appellent le prolétariat à descendre massivement dans la rue euh, pour gagner euh, 30 ou 40% d'augmentation de salaire et l'interdiction des licenciements Sauf qu'en réalité, si on était dans un rapport de force tel qu'on pouvait imposer au MEDEF et à l'intégralité des forces politiques bourgeoises l'interdiction des licenciements et des augmentations très fortes des salaires, c'est qu'en réalité, on serait dans un positionnement de force tel qu'on pourrait obtenir beaucoup plus et que ce serait complètement réactionnaire de ne demander que ça, quoi. Voilà. Mais bien sûr. Voilà.
0: Ouais, mais c'est stratégisé, je dirais, historiquement par le trotskisme, hein. Oui, oui, C'est un problème de ouais. transition. Oui, Sauf que ça n'a jamais marché, voilà, Ça n'a jamais marché, mais il continue. Donc, voilà. euh, ce, qui, ce qui fait vraiment encore du NPA et de l'ELO de des vrais...
3: Des, des vraies officines trotskistes... Euh Ouais, euh, du coup pour revenir à ce que je disais, euh, ouais donc sur le 493 c'est ça quoi, c'est à dire que le, 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 le PS n'a pas été capable de trouver parmi ses propres troupes euh, assez de monde pour faire voter le, la, la loi travail euh, en l'état en tout cas et euh, pour rebondir sur ce que disait Brunel tout à l'heure quand tu disais euh, que la, la bourgeoisie c'est aussi des gens qui euh, qui parfois euh, réagissent à des situations imprévues et tentent de se positionner de, de reprendre un coup d'avance etc et ben là c'est c'est également ça en réalité hein, ce qui s'est passé c'est à dire qu'il faut pas croire que la gauche du PS était contre la loi travail il n'y a rien à branler de la loi de travail. Ce pas des gens qui, socialement parlant, sont concernés par la loi de travail. Et c'est juste que les, ceux qu'on a appelés les frondeurs se positionnaient déjà en vue de la catastrophe à venir en 2017, euh, en tentant, du point de vue de la politique politicienne, de limiter la casse, en gauchisant au dernier moment l'attitude du PS. Quoi. Et ça a marché dans une certaine mesure, dans le sens où c'est Benoît Hamon, qui était donc un des frondeurs opposés à la loi de travail, qui a gagné les primaires de gauche, donc a suscité une forme de petit engouement autour de sa personne euh, sur une ligne soi-disant de gauche, après, ça n'a marché que jusqu'à ce niveau-là, parce qu'apparemment, en croire les sondages bourgeois, il ne va pas dépasser les 8% au premier tour. Mais voilà, enfin, c'est quand même un exemple du fait que ce euh, voilà, euh, c'est pas des gens qui naviguent à vue et qui ne voient pas au-delà, de, en termes de politique politicienne, des deux semaines à venir. Quoi. Évidemment qui se positionnent sur des mois ou des années même. Quoi. Voilà. Avec plus ou moins de succès, évidemment. Est-ce qu'on aborde
0: cette, euh, ce, ce dernier euh, point, euh, de la troisième partie, en l'occurrence sur... Euh, sur la problématique qui est liée à, on va dire, euh, la désarticulation de, de la classe et peut-être de, de ce qui peut se passer en termes de, de résistance. Euh, vaste sujet, mais qui peut, qui peut nous mener loin d'ailleurs. <rire> euh,
1: L'émission euh, Voilà.
0: Euh, la très grande émission. C'est une émission de radio. Petit... C'est jour sans fin. Hein. Ouais, non, non, mais c'est pour inviter les gens à dormir en nous écoutant. Euh... Ouais. <rire> on est déjà
5: fatigués. Hein. <rire> On a un on a rendez-vous à
1: 10h du matin demain, donc... Okay. <rires> oui, voilà. Peut-être <rires> oui, en pointant les... les peut-être les, les formes intéressantes de, 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 de résistance, de... de, de, de d'expressions euh, qui, 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 qui ont pu se manifester durant ce, ce, ce mouvement sur la loi de travail, d'expressions politiques, voire révolutionnaires, parce qu'il y, y en a eu quand même, enfin, évidemment.
0: Jusqu'à ces farces, peut-être, aussi
1: Ah oui, là, il y a aussi de la farce, bien <rire> sûr, mais enfin, on en a largement parlé, je crois, de ça. Ah hein. bon, d'accord. Ouais. Non, bah, pendant <rire> au moins 4 heures. <rire> je ne sais pas, moi, moi, que tu veux remettre
7: le couvert. Une
0: là. couche Ah non, ah, petit, si on ça va. va. <rire> moi, il y a des...
5: Y a des... C'est vrai que sur Mar sur, Mar sur Marseille, il y a des formes de résistance. On a vu des esquisses de de, 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 de choses qui auraient pu être intéressantes. Euh, après, euh, c'est vrai que, le, le... Alors, en tout cas, la petite expérience, enfin, l'expérience limitée qu'on a pu avoir, euh, ça a été très vite euh, comment dire euh, récupérer limité à euh, en des boîtes de garage euh, pour, pour revenir un petit peu à, à un sujet que qui est celui des, des, des assemblées de lutte bon il y a eu euh, comment dire euh, à part les les femmes il y a eu à un moment donné il y a eu un effet de de stagnation j'ai eu ces, cette impression-là, c'est-à-dire que une fois qu'on est que il y a eu les cortèges de tête qui se sont qui se sont mis en place, euh, les maniques sauvages, etc., etc. Il n'y a pas eu possibilité véritablement de de faire des choses plus euh, plus intéressantes. Euh, c'est-à-dire que par exemple, euh, donc euh, ici à Marseille, disons que l'action la, la plus audacieuse qui a pu être entreprise, ça a été donc euh, l'investissement d'une un, voie de chemin de fer qui a bloqué, euh, je crois, euh, quelque chose comme deux heures ou trois heures euh, cette ligne. Euh, C'est deux heures Ouais deux, heures, ouais deux heures et tout ça euh, au prix de je crois 85 57 arrestations il me semble que c'est un peu plus bon peu importe mais en tout cas beaucoup, beaucoup de beaucoup d'arrestations pour un résultat euh, qui, qui qui est quand même assez assez douteux quoi euh, c'est à dire qu'il il y a pas il y a il y avait quand même à un moment donné euh, c'était plutôt un étalage de, de, de notre impuissance qu'autre chose. C'est-à-dire que il y avait l'idée. Enfin, en tout cas, c'était, je pense que c'était l'idée qui était dans la tête de certains ou de certaines qui, qui ont pu être à l'origine de cette action. C'était ça allait peut-être servir de moteur, de modèle à, au personnel du chemin de fer. Euh, et que, euh, ils allaient eux-mêmes faire ce genre d'action. Sauf que, évidemment, ça n'a absolument, absolument rien donné. Euh, il y avait à un moment donné euh, l'espoir, peut-être, je pense, dans très en lutte, de, de faire une... une euh... enfin, il y a eu un, un, comment dire, un travail commun qui a été fait, avec Sud, notamment. Et, et donc, euh, l'idée, c'était aussi qu'il y ait des, des gens de Sud, notamment dans, dans Sud Rail, mais dans, aussi dans d'autres secteurs qui qui de travailler avec eux il euh, y a eu certaines manifs dans lequel il euh, y a eu une manif qui était très chaude dans lequel euh, le trajet a été enfin, parce que à Marseille la tradition c'est de faire des des trajets qui partent en gros euh, de de Charles de Gaulle qui se ferait au bas de la Canebière euh et près du vieux port euh, jusqu'à euh, la place de la, de, de la Castellane c'est toujours c'est presque toujours le même parcours sauf que euh, à la, les manies sauvages à un moment donné euh, l'objectif était euh, il y avait le cours euh, il, y a, il y a un grand cours qui s'appelle le cours Liotto euh, si on veut aller à Castellane il faut tourner à à droite et c'est toujours le trajet habituel et là le grand jeu c'était de faire tourner les, les manifs à gauche et euh, à, un jour il y, a, il y a eu une manif euh, il y a eu pas mal de monde qui a, qui a aboyé ce, ce mot d'ordre là il n'y avait pas que très en lutte il y avait plein de gens de solidaires et notamment il y avait leur camion il y avait il y avait leur, leur euh, euh, donc c'était euh, il y avait deux personnes euh, qui était dans ce dans ce camion-là et qui donc frayait un peu le 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 chemin. Sauf que là, ce jour-là, ça a été un déchaînement de violence. Ils ont fait des des tirs tendus sur euh, à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la voiture. D'ailleurs, il y a des photos où ils ont défoncé le, le ils ont défoncé les vitres, euh, etc., etc. Il y a il y a un mec qui s'est pris il s'est mangé un truc au niveau du du cou. Ça aurait pu être très grave. Et, euh, donc, c'était une, c'était, ah c'était l'époque où il y avait le summum, finalement, de, de, de synergie, entre guillemets, pour en payer un mot à la mode, entre 13 ans, très lutte et donc solidaire. D'ailleurs, il y a, comment dire, c'est intéressant de, 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 par rapport à la question du syndicalisme, parce que certains, au sein de 13 en lutte, vous voyez, justement, euh, penser que solidaire et qu'une partie de solidaire, pourrait euh, impulser une dynamique <coughs> intéressante et qui pouvait donc y avoir un travail commun avec les syndicats dans 13 en lutte il <coughs> y a eu un groupe euh, certaines personnes qui sont issues d'un mouvement qui se dit euh, anti gestionnaire et il y avait pas mal <coughs> ils étaient assez divisés il hein, pas, une, y avait pas une, euh, ils n'étaient pas tous sur les mêmes positions donc, mais disons que beaucoup, enfin euh, de, 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 une bonne partie de, la, de la, la stratégie qui était impulsée par par ce groupe anti-gestionnaire, c'était euh, l'idée que c'était euh, l'idée qu'on ne pouvait pas être en dehors du mouvement réel. Or, suivant l'analyse euh, qui a en par par certains, le mouvement réel aujourd'hui ne pouvant prendre que des formes syndicales, il fallait forcément travailler avec, avec les syndicats. Du coup, toute parole qui était faite lors des assemblées de lutte, lors des, lors des discussions et des réunions des assemblées de lutte, toute parole qui pouvait critiquer un peu les syndicats a été très vite marginalisée au nom d'une, comment dire, d'une, une injonction à l'efficacité, à devoir euh, comment dire, euh, faire des actions qui peuvent rassembler le maximum de monde. Euh, on nous a avancé aussi qu'il y avait des lycéens qui voulaient bloquer leur lycée et que c'était donc pas bien d'aborder la question du, du syndicalisme. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu, un... en tout cas c'est ce, ce qui se passait à, Mar à Marseille, il y a eu euh, ce que certains avaient appelé par rapport au, au mouvement polonais, une for des formes d'autolimitation. des formes dauto de la lutte, c'est-à-dire que euh, on était déjà pas si nombreux que ça, malheureusement, il n'y avait pas un grand, il n'y avait pas de, vraiment de grands grands mouvements dans les euh, parmi les salariés euh, il y a eu euh, il y a eu un peu ça en, en juin mais ça a été très limité et très contrôlé par la CGT euh, les grands bastions et c'est pas forcément les plus les plus malheureux on veut dire les plus mal lotis qui euh, qui sortaient mais c'était des gens qui étaient là parce que ils obéissaient finalement à leur syndicat et donc ils pouvaient se permettre de, 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 de perdre quelques jours mais donc, dans le dans, dans, dans la minorité de ceux qui voulaient quand même combattre, eh bien il euh, y a eu enfin en tout cas c'est encore une fois c'est vraiment le, le cas de Marseille, il y a eu impossibilité d'élargir euh, le mouvement au delà de mots d'ordre parasyndicaux. Et vraiment on a été euh, on a été bloqué euh, pour pouvoir discuter, élargir un petit peu les bases du mouvement, essayer de faire en sorte de faire vraiment une forme d'autonomie. Euh, il y a eu euh, au tout début du mouvement c'était vraiment euh, des gens de qui sont qui après euh, rejoindront les nuits debout qui euh, étaient les stars on va dire de de très en lutte au, au départ et qui voulaient une collaboration massive avec la CGT et avec les partis euh, ceux-là sont partis euh, au bout de quelques semaines après ça a été donc euh, ce que la parenthèse euh, notamment avec l'impulsion sous l'impulsion de certains certains anti-gestionnaires aussi de, de, de l'idée qu'on pouvait faire des choses avec sud avec solidaire etc, etc. une, une auto-limitation des, des mots d'ordre et, et de la réflexion et puis après il y a eu euh, une séquence le 12 mai ouais le 12 mai il y a eu euh, une NAS à Castellane, il y a eu une NAS, et euh, la... au bout de je sais pas, une heure ou une demi-heure il y a eu quand même une rue donc c'est une place, Castellane il y a plusieurs issues, et tout était bloqué en fait hein ouais, c'est un rond ouais. et tout était bloqué et euh, au bout de, quelques... de, de une demi-heure, je crois, ou trois quarts d'heure il y a eu une issue qui a été dégagée par la police, dans laquelle s'est engouffré le camion de la CGT il euh, y a eu quelques quelques colibés qui ont été lancés euh, sur sur la CGT euh, de leur côté, il y a eu un peu des provoques euh, du genre euh, salut euh, en gros euh, euh, on vous salue bien on se moque de vous bon ça se passait comme ça et puis à un moment donné il y a eu un peu de tension et puis euh, il y a eu le secrétaire le, 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 départemental de la CGT qui a donné là qui a enfin il y a une vidéo qui est assez marrante il dit sortez les sortez ouais, euh, sortez, euh, ouais sortez les manches à pioche les gazeuses et tout ça et donc euh, donc euh, il y a eu euh, à ce moment-là donc euh, il y a eu utilisation de, de des gaz lacrymogènes par la CGT, euh, plein de manifestants qui se sont fait donc euh, qui se sont fait donc un peu comment euh, euh, ont été pris par la par la CGT. Il euh, y a eu des insultes, etc., etc. Et il euh, y a eu par rapport à ça, il y a eu il n'y a pas eu de vraiment de de de, de 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 le seul résultat de ça, ça a été euh, euh, une prise de distance progressive avec euh, avec Solidaires qui ne, qui ne rejoignait plus les cortèges, qui ne rejoignait plus les cortèges sauvages. Et il euh, n'y a pas eu véritablement de prise de, 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 de comment dire de, de, de... ça n'a pas été acté sur le, cas, le, le fait que vraiment euh, on ne pouvait plus rien faire avec euh, avec le... enfin, que... redécouvrir ce que on sait depuis un siècle que le syndicalisme est un outil mort pour euh, pour une lutte des classes révolutionnaires qu'elle ne peut avoir d'efficacité que très limitée au niveau quotidien mais que euh, euh, dans les dans les mouvements de, 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 de lutte sociale massive euh, elle ne elle ne sera un instrument que de la contre-révolution. Mais ça, euh, on a pu aborder ces, ces perspectives-là et les, et, et les mettre en avant que très tard, lorsqu'il n'y avait plus personne dans les, dans, dans les assemblées. Du coup, euh, oui, parce que la, la dernière étape, euh, les gens de solidaire ont déserté euh, à peu près tous les assemblées de, de lutte. Il n'y avait plus qu'une poignée de gens. Et notre... Une dizaine, ouais, à peu près. Ouais. Euh, et puis donc, ça s'est terminé comme ça, un peu en eau de boudin. C'est vrai que... Je...
0: Oui, j'ai envie, envie de te poser une question même qui, qui, que, qui, que, tu, que tu posais au début de ton propos. Parce que on, on a vu fleurir de ci, de là, et dans plein de petites prose, euh, et puis dans, dans la bouche de plein de militants, et puis euh, voilà, le, le, le mot autonomie. Alors, est-ce que ce mot autonomie n'a pas été désactivé par ou utilisé abusivement euh, dans son acception euh, historique, première ou je ne sais quoi, enfin, sous, sous n'importe quel, euh, on l'analysera ouais, comme ouais. on veut, mais est-ce que le est euh, est la, la, la fait de, que, que ce mot soit apparu dans diverses euh, bouches, euh, tracts, euh, groupes politiques euh, se revendiquant ou pas de, de, de cette autonomie est-ce que est ce n'est pas le signe, justement, de, de cette désactivation Parce qu'on euh, ne sait plus à quoi ça correspond. Enfin, on a l'impression que euh, c'est un mot-valise qui, qui permet de mettre un peu tout dedans. Ça, va, ça irait de, euh, de, de, de des choses un peu plus affinitaires jusqu'à euh, des, des caricatures de, de, groupements, de, de groupements politiques qui s'en revendiquent, mais justement pour utiliser abusivement des étiquettes donc ils sont absolument pas les, les, les représentants historiques ou ou absolument pas les, les je dirais les acteurs principaux ou ou, ou lien quelconque forme de, de pratique de classe en termes de en termes de lutte quoi est-ce que est-ce qu'on n'est pas arrivé à, à, au, au summum de son utilisation pour sa désactivation en fait
5: bah, C'est clair. Le, le mot « autonomie euh, », au départ, euh, c'était euh, pour désigner euh, des formes euh, d'action et d'organisation de la classe, euh, indépendante des partis et des, et des syndicats et euh, c'est comme ça que enfin c'était historiquement c'était le sens de, de le sens de, de du mot autonomie et c'est vrai que progressivement ça a pris un sens euh, plus euh, d'abord spatial souvent il euh, y a eu, euh, euh, comment dire, euh, toutes les, les théorisations de Alkimi, etc., sur les zones, les zones d'autonomie temporaire et tout ça. L'idée que, enfin, euh, un sens alternativiste, euh, euh, après appeliste, enfin euh, l'idée qu'il pourrait y avoir des, il ouais, y a un mot qui est très à la mode actuellement, c'est désertion, par exemple. La, la, la... on entend tout le temps ça dans la, dans le, dans, dans la bouche des apélistes le mot désertion, il faut déserter comme si euh, on pouvait déserter la terre du capital qui a recouvert l'ensemble de la planète euh, à moins de détruire le capital il n'y a aucun moyen de déserter ce système-là il n'y a aucune zone euh, a... d'ailleurs c'est assez marrant je lisais un, une, une enquête qui a été faite par euh, des scientifiques américains je crois il me semble. Euh, selon selon euh, cette enquête, euh, il n'y a quasiment plus aucune zone de la surface de la planète où, on, euh, au bout de, de cinq minutes, on n'entend pas des bruits euh, mécanisés. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de zone de silence absolue sur la planète. Euh, donc, c'est le rêve, le finalement, de pouvoir se retirer dans une euh, le vieux rêve que, que théorisait déjà Henri David Thoreau au XIXe au siècle, de pouvoir euh, se retirer au fond d'une forêt euh, ou dans je ne sais quel endroit pour euh, y vivre en, en marge et en dehors du capital. Euh... En,
0: en se faisant laver sa ça, 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 ça lessive par sa petite maman quand même, parce qu'il faut pas déconner, hein, parce que c'est ce qui se passait avec Henri David Thoreau et sa maman venait lui chercher son linge pour lui laver quand même. Hein, parce que...
5: Oui, quand même, c'est mieux, c'est mieux. Pas déconnu. Et euh, ouais, donc déjà c'était ça, c'est une forme de, de détournement du mot autonomie, déjà de le mettre dans des, dans des formes de, euh, néo hippie ou alternativiste. Et puis aussi euh, le, le, le ce que c'est devenu le mot euh, euh, autonomie. Après, ça a été de on a on a on a pris le mot Toto, par exemple, le mot le mot Toto. Euh, qui, ça, avait, ça pouvait encore avoir avoir un sens dans les années 70 mais aujourd'hui c'est quoi c'est effectivement c'est un petit milieu c'est un petit milieu. Alors, l'autonomie, voilà, c'est un petit milieu. Alors, ils sont autonomes de quoi bah, Ils sont autonomes d'un autre quartier ou d'un autre secteur. C'est une logique de secteur. Finalement, c'est un secteur. Hein, on parlait de la sectorisation. C'est un secteur C'est un secteur qui est autonome par rapport à un autre. Mais c'est un secteur qui est au sein de la société. C'est un milieu qui est au sein de la société. Parce que ces gens-là, ils sont contents d'être entre eux. Ils sont contents d'être dans, euh, dans leur petit groupe affinitaire, dans leur lieu, avec, euh, avec leur salle de concert... Avec leur idéologie, avec euh, leur, leur site qui leur sert la soupe, euh, avec euh, de préférence des trucs de plus en plus, euh, comment dire, euh, fragmentés. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut non seulement de la, la non-mixité de genre... Mais il faut aussi la non mucité de genre et de race et, et de la non mucité d'orientation sexuelle et les trois les trois combinés. Après bientôt il y aura sans doute l'âge aussi. Il y aura bientôt euh, je sais pas. Il y aura euh, maintenant on parle des, des j'avais vu un article euh, sur les 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 guines les les guins of color. Je sais pas manie de, mettre, de, de, de mélanger de faire du franglais. Euh, de, Absolument épouvantable. Bientôt, il y aura les, les 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 Granis, Queen of Color, je sais pas, et, et les Young, euh, les 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 teen, les Teenagers, euh, Queen of Color. C'est bon, c'est 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 des textes, c'est c'est à avec euh, sa littérature, ses textes. Il y, y a que qui les lisent, hein, de toute façon. Je veux dire, euh, c'est indigeste, c'est mal écrit, c'est. Euh, c'est bête, c'est d'une agressivité, euh, c'est aussi agressif que, 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 que absolument pas euh, radical. Euh, c'est du réformisme le plus plat. Aujourd'hui, l'autonomie aussi un mot américain qui est très à la mode. C'est l'empowerment. L'empowerment, ça veut dire tout simplement que il y a un groupe, un groupe affinitaire qui se constitue et qui fait, euh, qui fait des actions, euh, qui se donne une visibilité. Ça, c'est aussi le grand mot à la mode il faut se donner une visibilité euh, c'est ce qui montre qu'on est bien dans une du spectacle on veut se rendre visible voilà on, a, on adore ce, on adore se montrer que ce soit sur Facebook ou que ce soit à travers des actions spectaculaires euh, voilà euh, on existe dans ce petit milieu là et on est content de soi et malheureusement euh, cette logique là elle s'est un, un petit peu greffée avec le mouvement euh, sur la loi Travail ça a été compliqué d'en sortir on n'en est pas vraiment sorti c'est euh, et euh, donc donc on, on est toujours dans cette. Euh, pour, pour, pour conclure sur un peu de, 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 de poésie, euh, bah, on n'est toujours pas sorti de la merde. Quoi.
0: Mais justement pour conclusion et pour élargir à tous les intervenants, mais euh, où est-ce est qu'on peut euh, essayer de, de, de voir, euh, je ne sais pas, ce qui pourrait ressembler à une forme d'autonomie prolétaire ou prolétarienne, en un, un contraste avec les autonomies, les différentes autonomies euh, désirantes, jusqu'aux autonomies. Euh, désactivante, pour le coup, de, de, toute, de toute substance d'un mot qui est, qui est bah comme je le disais tout à l'heure, un peu un mot valise. Qu'est-ce que pourrait être l'autonomie prolétarienne à notre époque Est-ce que est ce n'est pas prioritairement, en tout cas déjà, peut-être sur, des, peut sur une, une problématique de classe déjà non
3: oui, bah si, évidemment, je pense que c'est euh, effectivement, comme tu le disais, le fait d'être sur une euh, problématique de, de classe. Ça, je dirais, c'est la base. Euh, ta question est vraiment trop vaste. Mais pour euh, se, se cantonner à ce qui s'est passé lors du mouvement contre la loi travail, euh, où il y a quand même pas eu, heureusement, que du, que du négatif, euh, sans parler d'autonomie prolétarienne, parce que ce serait déjà peut-être être trop optimiste, on ne peut quand même que constater que la fraction malheureusement très minoritaire du prolétariat qui a choisi de descendre dans la rue, de faire grève, de manifester ou de se livrer même à diverses actions directes. Cette fraction-là, donc très minoritaire, a quand même eu tout le temps, en termes de, 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 de radicalité et d'envie de descendre dans, dans la rue, hein, une longueur d'avance sur, sur les syndicats. Et rien que ça, c'est encourageant. On ne va pas refaire la chronologie qu'on avait déjà fait plus tôt dans l'émission. Mais enfin, faut pas oublier que ce mouvement, il se lance quand même avec une manifestation le 9 mars où il y a des centaines de milliers de salariés, de jeunes, de lycéens, etc., qui descendent dans la rue. Et les syndicats n'appellent à cette manifestation que le 6 ou le 7 mars parce que de toute façon, avec ou sans eux, elle va avoir lieu, quoi. C'est-à-dire que dès le début, ils doivent quand même courir après cette fraction du prolétariat qui a choisi de descendre dans la rue et qui restera jusqu'en septembre, en réalité, quoi. Donc ça, c'est quand même assez, euh, voilà, je ne sais pas si on peut dire rassurant comme constat, quoi. Euh, voilà. Et accessoirement, on a quand même vu euh, une fraction du prolétariat, bon, minoritaire, certes, encore une fois, euh, descendre dans la rue euh, en masse et faire grève, etc., pour la première fois depuis 5 euh, ans et demi, puisque finalement, le dernier mouvement, euh, qui s'était lui aussi soldé par un échec, c'était le mouvement contre euh, la réforme des retraites euh, euh, entre septembre et novembre euh, 2010, quoi. Voilà. Euh, Brunel bon, qu pff...
1: oh, J'ai rien dans ton sens, Vic. Je pense que... À moins d'être spontanéiste... Ce mouvement il intervient euh, euh, en réponse à, à l'aboutissement quand même d'un ménage incroyable qui, qui a été fait au, au niveau d'une grosse partie du, du, du salariat. Euh, les lois sont passées les unes après les autres. Le, le rapport salarial a été énormément modifié au bénéfice des patrons. Ces, euh, ces 30 dernières années. quoi. Euh, Il voilà, y, y a une fonction publique euh, qui, qui reste aujourd'hui euh, importante en France, 5,5 euh, millions d'agents publics, qui, elle, euh, peut encore euh, exister au travers euh, de euh, formes, euh, on va dire... Euh, « sécure » de la relation salariale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore des droits qui existent, il y, encore, il y a encore un statut qui existe, qui est de plus en plus morcelé, etc., qui fait qu'il y a une possibilité de faire grève euh, plus facile euh, dans, dans le public que dans le privé. Dans le privé, c'est plus difficile il euh, y, euh, y a une véritable désarticulation euh, qui existe depuis très longtemps. Quoi. Là, on parle de la désarticulation euh, de la classe durant le, le mouvement sur la loi travail, euh, à l'instigation euh, de tous les acteurs que le système nous a mis en face et des gardes-chourmes euh, qui, ont, qui ont joué un rôle énorme. Mais euh, ça n'a pas empêché euh, une partie des, des, des gens, une partie des, du prolétariat de continuer de descendre dans la rue alors qu'en euh, en face, en fait, euh, les contradictions étaient de plus en plus manifestes euh, au niveau syndical. On a des syndicats qui ont fini euh, par systématiquement foutre sur la gueule de ceux qui ne voulaient pas rentrer dans le rang, quoi. Ça, c'est quelque chose de notable. Donc, euh, euh, le syndicaliste qu'on faisait venir euh, comme type sympa parce qu'il représentait les salariés euh, euh, d'un autre côté, il faisait partie d'organisations euh, qui pouvaient lui foutre sur la gueule lorsqu'il était dans le cortège de tête, quoi. Donc là, il y a quelque chose de flagrant qui a été à l'œuvre qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, euh, et aussi massivement. quoi. Il y a eu aussi l'affrontement par rapport aux représentants de l'État, que ce soit au niveau gouvernemental, ou en fait, évidemment, au travers du 49-3, euh, sans parler du fait que ce soit en plus la gauche qui ait mis en place une loi ultra-réactionnaire, qui est une contradiction euh, ouverte au niveau des de, euh, les, 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 les formes sociales qu'essaye qu encore de se donner euh, la gauche, eh bien, euh, ça a été euh, les flics qui ont euh, foutu sur la gueule systématiquement des gens. Euh, donc là, euh, c'était euh, vraiment du, 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 de, de l'affrontement ouvert, quoi. Euh, et ça, ça, ça c'est parce qu'il y avait une colère qui existait. Il y avait une vraie colère qui existait. Et euh, comme je disais en début de cette intervention, euh, à moins d'être spontanéiste, euh, il est évident que, euh, de toute façon, les choses, elles étaient déjà très difficiles à la base, quoi. Et pourtant, c'est un mouvement qui a duré 4 mois, quoi, parce qu'il y avait une volonté quand même de maintenir les choses, quoi, de faire en sorte que, même si c'était des journées d'action de merde et que c'était une stratégie à la con d'épuisement, il y avait encore des gens, quoi, qui, euh, qui descendaient dans la rue malgré tout et qui étaient euh, relativement nombreux euh, par rapport aux potentialités de mobilisation, quoi.
0: Malgré les attentats, malgré la... Malgré l'état
1: voilà. d'urgence, malgré les attentats, etc. Donc ça dénote une vivacité, malgré tout, voilà, c'est tout. Euh, si on veut donner une note, entre guillemets, d'optimisme, mais je pense que ça confine aussi un petit peu, quelque part, à l'objectivité de dire ça, quoi. Évidemment, on n'est pas là pour... Euh, euh, se, 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 se mettre des coups là et se dire putain, tout est perdu, c'est une vraie débâcle, etc. Il y a, y a ça, il y a ça, il y a, y, a, y a une partie du prolétariat qu'on a ras le bol, quoi. ras le bol de tout ça, de ces décennies d'un système antisocial, d'un monde qui a gerbé quoi. et qui, euh, bon gré malgré euh, tente euh, d'y faire face. Alors, avec tout ce que euh, ça peut impliquer comme euh, comme comme. comme, 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 comme euh, perte de repère évidemment parce que il y a, y, a, y a tout ça aussi qui a travaillé ces décennies euh, passées là etc donc euh, le fil on sent qu'on qu qu essaye de, de, de reprendre le fil des choses quoi voilà bon euh, et je pense que euh, pour partir sur un prochain mouvement là les, les, les choses qui, qui à mon avis devront immédiatement euh, et avec la, le, avec la force euh, vraiment la, 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 la plus intense, être résolue euh, donc le plus rapidement possible c'est vraiment de balayer euh, tous ces, ces, ces syndicats et d'essayer d'intervenir à l'intérieur des entreprises quoi, il y a eu des tentatives qui ont été faites, elles ont pas euh, elles ont pas malheureusement euh, abouti à ce que à ce qu'aurait qu Juliette quoi. bon voilà mais bon je pense que en tout cas, il y, y a une vraie vivacité, quoi. Et... Bon, voilà.
0: Sur Marseille, une petite conclusion sur, euh, sur euh, d'optimisme.
5: Bah, je pense que il y a, y a un changement d'époque, quoi. Euh, et c'est vrai que il que y a des. Y a des, y a des... Il y a des choses qui euh, qui ont été très rapides, à savoir que, effectivement, euh, euh, le, le, le mouvement euh, a très vite été vers euh, euh, ce qui est souvent la conclusion d'un mouvement, c'est-à-dire que la, la remise en cause de la légitimité des la légitimité des, du, du syndicat, de la structure syndicale, elle se fait elle se fait en cours du mouvement et puis les, elle devient plus, plus ou moins massive à la fin d'un mouvement et encore. Euh, tandis que là, très vite, euh, il y a eu effectivement cette contestation de... de, de... Par, par beaucoup de, 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 de gens, euh, de, de, ne serait-ce que dans les cortèges. Ne serait-ce que dans les cortèges. Après, c'est vrai qu'on, ce, ce, ce que je disais tout à l'heure, euh, dans, dans, dans notre assemblée de lutte, il n'y a pas eu forcément la traduction de cette pratique qui a très vite été systématisée. Euh, et il y a eu aussi quelque chose d'assez positif, c'est que euh, d'abord il y a eu euh, c'était un mouvement euh, qui a été impulsé euh, par par les plus jeunes déjà ça c'est un truc euh, c'est un truc qui 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 c'est qui quand même positif pour l'avenir qui a été sans trop euh, qui a eu qui a eu effectivement beaucoup de limites et beaucoup d'illusions mais euh, effectivement quand même pas trop d'illusions donc parmi les, les parmi les lycéens ou des gens comme ça sur euh, sur euh, sur, enfin, qui, en tout cas, des, une capacité de, de, de critique des syndicats qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle était dans les mouvements précédents. Et euh, au, sur, les, sur les, les les cortèges sauvages, je pense qu'il y a eu quand même, à un moment donné, une euh, ça n'a peut-être pas été massif, mais il y a eu euh, un début, on va dire, quand même de prise de conscience du caractère un petit peu euh, un peu vain, de, de cet exercice là en fait de qui, qui, qui c'est un exercice qui a très vite rencontré ses limites et, et donc euh, j'ai un truc euh, que que, que je, je ressentais moi en tout cas dans dans c'est qu'il y avait euh, c'était comme si on était dans une il y avait quelque chose qui était suspendu dans l'air mmh. c'est à dire que euh, il y avait les, les formes les formes anciennes fonctionnaient plus trop mais euh, il y avait il y avait la recherche de quelque chose d'un peu nouveau mais que, qui n'arrivait pas à se formaliser dans dans euh, dans une action cohérente unifiée euh, et radicale et donc il y a eu des expériences ça et là c'est vrai il y a eu euh, malheureusement encore une capacité malheureusement beaucoup trop grande de nuisance du, du syndicat du syndicat qui n'a pas pu empêcher la, la la, 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 une partie de la jeunesse de descendre dans la rue a pu quand même bloquer euh, la mise en mouvement des, des, des salariés et empêcher que la jonction ne se fasse en, en étalant le calendrier pour faire en sorte que les plus gros, euh, les plus oui, grosses gros mouvements de grève se fassent au moment où les du bac et au moment où il où y avait le moins de, 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 de lycéens dans, 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 dans la rue. Donc, euh, ils, ont, il y a eu, ils ont quand même réussi à montrer leur capacité de nuisance à travers ce mouvement, mais, euh, mais c'est vrai que euh, euh, il y a eu quand même un, comment dire, euh, une recherche de quelque chose d'autre. Une recherche de quelque chose d'autre dont on peut espérer que euh, nos hommes politiques, euh, l'homme ou la femme politique qui sera élue euh, dans la prochaine élection, allant de toute façon faire le programme du capital... Et celui-ci étant, ma foi, très peu favorable au prolétariat. Donc, on peut espérer qu'il y aura d'autres mouvements sociaux qui vont euh, tenir compte un petit peu euh, des limites de ce mouvement contre la loi travail, qui seront plus, euh, où il y aura plus de, de, de salariés qu'il y en a eu lors de ce mouvement. Qui pourront aller, euh, j'espère, bien plus loin et là donner effectivement peut-être euh, des formes d'autonomie intéressantes.
1: Préparons les caisses de grève.
0: Non, préparons les, les caisses de grève, euh, comme disait Lino. Ouais. Ah oui, les caisses de grève, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est évident que de nouvelles luttes euh, s'annoncent, hein, c'est évident. Et ça ne peut pas être autrement, en tout cas. Bah, écoutez, ouais. merci beaucoup d'avoir euh, été présent. Merci. Euh, c'est hein. une très longue émission. Bonne écoute à ceux qui vont pouvoir prendre en charge euh, ces, ces heures et ces heures d'écoute. N'hésitez pas à nous faire un, du retour, on transmettra à qui de droit. Euh, euh, Nous-mêmes, on essaiera de faire une émission sur l'autonomie ouvrière peut-être en juin, où on explicitera euh, quelques petites choses autour d'une brochure sur euh, l'autonomie ouvrière. Et puis on se donne rendez-vous, bah oui, donc dans très très longtemps. Merci au Garab d'avoir... Euh, Merci, merci d'avoir euh, structuré cette émission. Et puis, euh, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Merci. merci à Dieppe et merci à Marseille. Et merci à Sylvain de Zone Subversive. À très bientôt.